0: 50-50, wir wissen nichts, außer Merkel geht, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Cornelius! Juhu! -huhu.
1: Am Ende des Wahlkampfs der Union aus bayerischer Tradition.
2: Sehr unangenehme
3: Diskussion mit diesem Mann. Mache ich
1: hier einen Punkt? Danke Ihnen trotzdem. Dieser
3: Mann ist ein Bundesminister
2: und Ihr Mitbürger, Herr, dazu. Herr Merz.
4: Dazu es geht um Deutschland, damit Deutschland stabil bleibt.
5: Bitte nicht neuen Bürokratismus in Deutschland.
4: Dabei ist koalitionstechnisch noch fast alles offen. Nun feststeht, dass wirklich alles offen ist.
6: A yes. Voting
7: is
8: Diese Ängste hatte ich schon mein ganzes Leben lang, keine Wohnung
9: zu finden und auf der Straße zu leben.
1: Käufer von Eigentumswohnungen und Häusern mussten im zweiten Quartal fast 11% mehr zahlen als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit.
8: Wir haben zehn Sekunden bis zur Prognose, wer liegt vorne im Bund, wie groß ist der Abstand, darauf achten wir in wenigen Augenblicken, nämlich jetzt. Die Prognose für die Bundestagswahl. Jedenfalls ist die Politik
10: immer noch interessant. Interessantes Thema, wenn man manchmal das Blabla -Bla auch nicht mehr hören kann, aber es bleibt interessant.
0: Blabla bla bleibt interessant, das stimmt natürlich, deswegen steuern wir heute auch noch ein bisschen Blabla bla dabei, nicht wahr, Mick?
11: Ich finde, Politik ist ein spannendes Thema, ja.
0: <lacht> Und da. im Chat ist man schon der Meinung, äh, oh, mit März wäre das nicht passiert, das ist eigentlich schon eine allumfassende Analyse für heute Abend, würde ich sagen. Dass mit, mit März, März nicht passiert wäre? Ja, mit März wäre es anders ausgegangen.
11: <lacht> ja, anders, ne? aber man weiß ja auch immer nicht, was das da bedeutet hätte. Ja. sehr Hat.
0: gut. Und wir sind heute unterstützt, um hier nichts live zu verpassen. Nein, einfach nur durch Zufall haben wir hier eine Korrespondentin. Sie ist aber eine ne, unsichtbar. Aber man kann sie hören. Es ist ja ein audio -Podcast. Genau,
9: ein Alias zum Alias-Podcast.
0: Sehr, Sehr gut, ein Alias zum Alias-Podcast. Vielleicht hört jemand die Stimme. Sie ist nicht ganz unbekannt. Bleibt aber heute geheim. Warum nicht? Es sind äh, viele Fragen offen heute Abend. Zum Beispiel, wer regiert? Das wissen wir nicht. Es steht 50-50. Ich habe die letzte halbe Stunde nicht verfolgt. Hat Herr Söder was Wichtiges gesagt? Hast du was gehört, Mick? Nee, nee aus meiner kracht.
11: Perspektive nicht. Also ich habe noch niemanden heute gehört, der was Wichtiges gesagt hätte. Hat Rainer Hasselhoff <lacht>
0: schon was richtig Wichtiges gesagt? Ich glaube auch nicht. Nee, nee, nee. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ah, hier kommt gerade ein Hinweis im Chat. Stefan, du hast ein Echo. Ja, das stimmt, weil hier zwei offene Mikrofone im Raum sind. Aber deswegen mal hier der Hinweis. Äh, in dieser Podcast-Situation wie heute wird natürlich alles äh, Multi-Channel aufgenommen. Das heißt, die Audioversion des Fernsehpodcasts ist immer tippitoppi. Da ist jede einzelne Stimme, jede einzelne Spur ordentlich durchgerendert und da sind Hall ist raus, Rauschen ist raus, alles ist auf ein Level gebracht. Also in der Hinsicht, vernünftige Menschen meiden ja sowieso YouTube, vor allem wenn es länger geht als fünf Minuten oder acht und hören dann einfach 6.30 Uhr Montagmorgen Fernsehpodcast, da kommt alles Töfte darüber. Gut. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wer regieren wird. Das werden wir auch heute, glaube ich, 24 Uhr noch nicht wissen. Ne? Es sind wieder diese typischen Abende, wo man so denkt, ah, komm eine halbe Stunde noch, dann gibt es bestimmte Entscheidungen und in der ja. Zeit bewegt sich äh, die SPD genau 0,1 Punkt nochmal weiter weg von der CDU und dann sind es 0,3. Und bevor da nicht wirklich alles ausgezählt ist, am Dienstagmorgen wissen wir Einfach nicht.
11: Naja, wenigstens ist es nicht ganz so furchtbar versetzt wie immer zur US-Wahl, wo man dann bis 6 Uhr morgens irgendwie vom Fernseher hängt und hat immer noch kein Ergebnis, <lacht> so, ne? Und vier Tage später genau. auch noch nicht. Also, das ja. wird uns ja irgendwie nicht ereilen, sondern.
0: Montag oder Dienstag. Genau. Spätestens Sollten Dienstag, wir es dann irgendwie vielleicht...
11: wissen. Naja, und wir stellen ja auch schon jetzt fest, dass es eigentlich dann nicht egal ist, aber dass wahrscheinlich die Entwicklungen nicht so massiv sein werden, dass wir danach halt wahnsinnig
0: viel Verhandlungen sehen werden und sich das dann halt entscheidet, so. Das ist halt auch einfach das Ding. Genau, wir haben ein Auge auf den Chat heute, denn mich würde schon interessieren, äh, zum Beispiel hat Herr Maaßen jetzt in Thüringen zum Beispiel gewonnen, ja? solche Sachen. Die scheinen ja wohl schon, ich habe schon gelesen, irgendwie wohl nicht, aber je nachdem. Also wenn da Ergebnisse sind, teilt sie gern mit, dann werfe ich das hier ein bisschen ein, denn ganz uninteressant ist es ja nun doch nicht. Die Jörg Schönborn-Analysen von heute Abend können wir aber alle überspringen. Wer jetzt ich habe vorhin noch mal ganz kurz gesehen, äh, äh, fand ich auch witzig die SPD hat bei den Kompetenzen immer mal so drei vier Punkte gewonnen aber es ist vor allem die der Verlust der CDU auf dieser ja. Kompetenzschiene äh, auf allen Themen äh, der da irgendwie einen Unterschied darstellt in der Hinsicht gibt es heute sehr viele Verlierer und äh, da auch die Grünen äh, nicht auf ihrem vor sechs Monaten vorausgesagten und prognostizierten von vielen erwartet und gewünschten Ergebnis sind, ist es, ja. ist es auch Verlierertum, obwohl es trotzdem eine Verdopplung ist. Die muss dann Herr Kellner heute wieder irgendwie hinstellen als Gewinn, aber es ist schwer, das ihm zu glauben. Naja. Wir verabschieden einfach Angela Merkel heute. Das ist, glaube ich, wichtig, denn uns ist was aufgefallen. Ähm, Im Fernsehen gibt es Korrespondenten, so wie wir heute auch eine haben, eine Korrespondentin. Mhm. die liefern von außen zu, beispielsweise aus Brüssel. Und ich will es gleich ganz am Anfang, weil es hat mich äh, auch gefreut, das mal so zu sehen. Angela Merkel geht, was äh, bedeutet, dass jemand darüber berichten muss, welches Erbe sie hinterlässt. Da in Deutschland viel äh, darüber gesprochen wurde, wer ihr Erbe antritt, aber nicht darüber gesprochen wurde, welches Erbe eigentlich. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Mick? Nee, ne? Wir hatten nee nie ich würde das schon auch so sehen, ja. Es wurde
11: wenig besprochen eigentlich letztendlich, was das außerhalb von so einem äh, Persönlichkeitsding eigentlich sein soll. Ne? Also ja. auch bei Olaf Scholz und Armin Laschet wurde ja dann auch oft vor allem beschrieben, was das denn, äh, was dann so der Charakter von Merkel wäre, den sie quasi mhm. auch tragen müssten. Und dann haben wir halt so Sachen wie ne, so die Verwaltung von Politik irgendwie so als großes übergeordnetes mhm. Thema. Aber es gibt, glaube ich, jetzt nicht so einen richtigen politischen Anspruch, dem man da jetzt folgen könnte. So, ne? Und das. Machen wir, glaube ich, jetzt gleich deutlich.
0: Genau, man hat das, und das ist erstaunlich, immer so im Diffusen gelassen. Ich hätte ja gedacht, man beginnt doch noch vor der Wahl diese großen Verabschiedungsrunden, äh, kam aber irgendwie gar nicht. Wahrscheinlich hatte man gedacht, nee, wir müssen auf die aktuellen äh, auserwählten gucken, mhm. wie es irgendwie ihr Erbe dann antreten kann. Wahrscheinlich kommt jetzt so eine Welle von, dass dann Stefan Lambi nochmal bis Weihnachten einen Film vorlegt, wo nochmal auf Merkels Erbe zurückgeguckt wird oder so. Naja, es ist jedenfalls alles äh, sehr verrückt. Ähm, äh, ich habe ich hab eine Idee, wie man noch meinen äh, kleinen Doppelton hier... Rena? Oh, Korrespondentin, wollte ich sagen. <lacht> halt halt's mal so rum, dass es von mir wegreißt. Genau. Sehr gut. Also, Machen wir hier natürlich eine Schnittmarke, um das später zu löschen für den Podcast. <lacht> Merkel wird verabschiedet. Wir gucken mal in die aktuelle Berichterstattung von den Tagesthemen. Es ist wirklich verrückt. Markus Preis, der sich, wir hatten ihn ja auch ein paar Mal im Aufbau im Podcast, sehr verdient macht, um aus Brüssel darüber zu berichten, wie es zugeht in Europa, hat natürlich, da er dort das Studio leitet, auch, ich weiß nicht genau, wie weit das dann reicht so, aber es gab die Podcast-Produktion. .eu und so weiter, man konnte ganz viel darüber erfahren, dass die Europäer wie wild nach Deutschland schauen, um zu wissen, was passiert hier und dass wir im Gegenzug nicht nie eigentlich nicht über Europa gesprochen haben, nicht in den Triellen. Es gab mal dieses eine Triell mit Ischinger, ganz am Anfang, als alle noch gar nicht richtig im Wahlkampfmodus waren, wo alle drei Kandidaten über Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen haben. Das habe ich hier mit Michel äh, mal angeschnitten, weil da so ein paar Sachen kamen. Aber äh, dann war das Thema abgehakt. Man hat nicht über Europa gesprochen. Und Markus Preis, wie gesagt, sehr verdienter Journalist, der immer die tollen Zulieferungen macht und auch das Team dort äh, entsprechend unter Kontrolle hat, um es mal sozusagen dieses Thema Europa uns hier irgendwie präsent zu machen. Es mündet in den Tagesteam, in der abendlichen Nachrichtenproduktion dann doch hier. Dezentes Anthrazit, französisches Fabrikat, stabil, aber
12: auch gut gepolstert, wenn es mal wieder länger dauert. Es ist der Stuhl, auf dem Angela Merkel all die Gipfeltage und Nächte in Brüssel gesessen hat. Es ist der Stuhl, der nun wartet, wer ihn demnächst besitzt. Die Leute wissen, alle Stühle sind gleich, aber es gibt in der EU Stühle, die wichtiger sind als andere, weil dort manchmal Geschichte geschrieben wird. Für diesen gilt das ganz bestimmt. Wer auch immer Deutschland demnächst in den Brüsseler Gipfelrunden vertritt, die Aufgaben sind gewaltig.
0: Ja, die Aufgaben sind gewaltig, wer auch immer dann auf ihrem Stuhl sitzt. Ich weiß gar nicht, wie man das klassifizieren soll, eine Berichterstattung über ihren Stuhl oder so.
11: Also ich fand es jetzt erstmal formal spektak, ne? also mit dieser tiefen Schärfe Veränderung dann auch, als der Franzose da vorne redet und dann hat man nochmal den Stuhl ja. und am Ende sogar nochmal mit Kamerafahrt über den Stuhl und so und ich bin auch so ein Werbeopfer, also ich will direkt diesen Stuhl kaufen, so wenn man ja mhm. da irgendwie dargelegt wird. Ansonsten ist es natürlich sehr lächerlich. Ähm, ich habe mich das dann auch gefragt, weil das einer der Clips ist, die ich vorweg gesehen habe, wie es dazu kommt, dass man so eine Berichterstattung dann darüber macht und ja. ähm, habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob Markus Preis nicht auch einfach dann halt die Tagesthemen regelmäßig guckt und feststellt, na ich würde ganz gerne hier über europäische Themen sprechen, aber ja. behandelt ihr ja nicht und ich habe jetzt eine Minute Zeit, also was soll ich dann jetzt machen? Also <lacht> ihr kriegt jetzt halt den Bericht über den Stuhl, also das passt euch doch irgendwie in die Art und Weise, ja. wie ihr da dann auch irgendwie Fernsehen macht rein, oder? Also das ist doch ja. eigentlich das, was ihr auch wollt. So.
0: Ja, ich finde es crazy. Wie, wie kommt man auf den Stuhl? Äh, ist das angefragt? aus Also sozusagen von von außen, ja, dass man in Hamburg einfach sagt, mach mach was über den Stuhl, hat er das vorgeschlagen, so im Vorauseinigen, bevor meine Themen immer wieder abgelehnt werden, äh, schlage ich jetzt den Stuhl ja, vor, weil ich dann richtig. irgendwie weiß, das ist so der Modus, in dem die in Hamburg drüber nachdenken, was in Brüssel wichtig wäre, also ist ganz verrückt und noch verrückter wird es, wenn man jetzt seinen Amtsvorgänger diese Woche im Fernsehen gesehen hat, Rolf-Dieter Krause war in der Phoenix-Runde und wurde dort gefragt, Blick auf Merkel, Blick auf Brüssel, Blick auf Bundestagswahlkampf. Was können wir denn dazu jetzt eigentlich sagen? Und er entschied sich hierfür.
8: Rolf-Dieter Krause, was ist denn für, für Sie so das Wort oder der Satz, wo Sie sagen, das ist für mich Angela Merkel?
13: Na gut, ist der typische Satz für Angela Merkel. <lacht> ich finde, sie hat für sich persönlich sehr viel erreicht. Ob sie für unser Land etwas erreicht, da habe ich erhebliche Zweifel. Ich glaube, sie hat Deutschland geschadet durch nichts tun, durch laufen lassen. Und sie hat eigentlich, wie ich finde, immer nur gehandelt, wenn sie getrieben war. Nicht nur in der Flüchtlingskrise. Es gilt genauso für die Energiewende. Es gilt genauso für die Europapolitik. Na gut, hat sie dann gesagt. Dann machen wir das eben. Obwohl es oft gegen ihre Überzeugung war. Okay, also durchaus sehr kritisch jetzt.
0: Oh, ist ja sehr kritisch jetzt, was hier kommt. Wir hören uns das nochmal an, um es mal wirklich im Detail, es kommen noch mehrere solcher Statements, aber um das mal durchzugehen, denn wir haben hier jemanden, der Merkel aus dem politischen, persönlichen Nahkampf kennt von dem wir immer legendenmäßig hören, da weiß sie richtig zu überzeugen. Ja. Da gelingen ja die Poanten, da gelingt ja die persönliche Ansprache, da sitzt sie das aus, da bewundern sie die Leute, weil sie dann auch drei Uhr nachts immer noch hell wachen ja. und so weiter. Und genau aus diesem aus dieser Perspektive heraus äh, kommt hier Wolf, Rolf Dieter Krause zu einem ganz anderen Urteil. Und wenn man sich nur dieses Eingangsstatement von ihm, ne, wo er dieses Nagut mal erklären will, ja. mal genau anhört, das ist wirklich verrückt. Also wir gehen mal hier das in mehreren, As mehreren Aspekten durch. Na gut, ist der typische Satz für Angela Merkel. <lacht> ähm, ich finde, so, also dieses Na gut. Was sie uns gegenüber macht, nämlich nie irgendwas zu erklären, macht sie auch intern. Die kommt da ja nicht mit dem großen Plan, hm. den nur wir noch nicht aus taktischen Erwägungen irgendwie kennen, sondern der dann so auf, den, ja, auf, sozusagen auf die Tagesordnung geh gehoben wird. Nein, sondern sie tritt auch dort auf mit diesem, Müssen wir das jetzt machen? Ich interessiere mich eigentlich nicht für die Außenpolitik, so wie sich ja kein Deutscher für Außenpolitik ja. interessiert. Ja. Seite 4 der FAZ wird nicht gelesen, ist einfach überblättert. Das äh, so ist ja das Schicksal jeder Zeitung, Lesequote 0,8 Prozent, dieser Text oder so. Das ist also dieser erste Aspekt. Sie hat
13: für sich persönlich sehr viel erreicht. Ähm, ob sie für unser Land etwas erreicht, da habe ich erhebliche Zweifel. Ich glaube, sie hat
0: Deutschland geschadet. durch. Er glaubt. Sie hat Deutschland geschadet, sie hat aber für sich viel erreicht. Auch das ist genau das Gegenteil von dem, was die Legende ihr nachsagt. Mhm, klar. Dass sie nämlich ganz selbstlos äh, für das Land, erst das Land, äh, dann die Partei, dann ich und so. Er, jetzt kommt er und sagt, nee, das ist eigentlich genau umgedreht. Sie hat für sich viel erreicht, tolles Leben, tolle Karriere, jetzt nochmal auf so einem Höhepunkt, sie hinterlässt quasi einen Scherbenhaufen, der ihr nicht wirklich angelastet wird und sie kann nochmal drauf tanzen und sagen, ich gehe jetzt in die Lehre. Ja. Ich erzähle jetzt noch den Jungen in Harvard und in Stanford, was so Sache ist. Und komm, vielleicht komme ich mal in München vorbei. Ich
11: fand es auch total faszinierend, weil wir ähm, die Art und Weise, wie jetzt über Merkel gesprochen wird, weil man sie ja quasi wie so eine außerhalb der Politik stehende begreift, die das ja einfach, die so eine Bürde zu tragen hatte. Ne? Mhm. Also es ist auch bei jeder Veranstaltung, wo sie jetzt bei der CDU war, ist es ja immer so, dass es die, sie geht auf die Bühne und im Hintergrund hörst du den o des Journalisten, sie hat es gleich geschafft, das letzte ja. Mal. Was musste sie ja. ihr ertragen? Und genauso wird letztendlich auch über ihr europa Karriere, ja, Finanzkrise und so, das ist alles nur, das sind alles so Dinge, die ihr aufgeladen wurde und die sie dann irgendwie so einen Berg hochschleppen muss mhm. dann im Alleingang ähm, und da wird völlig <lacht> außen vor gelassen, dass sie ja auch eine politisch handelnde Figur ist, die ja auch nach dieser Macht gestrebt hat und sich natürlich auch selbst in diese Position gebracht hat und genauso ja. wie sich Deutschland natürlich auch in Europa in diese zentrale Position gebracht hat, das hat ja keiner gesagt, ja bitte, bitte greift nach mhm. der Verantwortung. Also es wird uns dann auch immer so erzählt, ne? dass das irgendwie die große Sehnsucht ist aller europäischen Länder, dass wir als Deutschland im Zentrum halt irgendwie diese Verantwortung übernehmen, Eben. Genau. Der Austausch ist ja völlig ausgeblieben, letztendlich. Man hat sich die ja selber genommen und man wollte das dann auch so durchfechten irgendwie.
0: Genau. Und jetzt gehen wir das mal weiter, was Rolf Dieter Krause hier sagt. Im nächsten Statement nochmal konkreter eine europapolitische Bilanz.
13: Herr Krause. Wenn ich dann mal ihm widersprechen darf. Ja, okay.
0: Und da hört man schon, wenn ich mal widersprechen darf. Irgendwelche anderen Journalisten hatten auch irgendeine Meinung zum Thema, aber er will doch mal und so. ne. Und wir reden hier über den ehemaligen Studioleiter des AD studios Brüssel. Ja, na,
4: na.
13: Familienpolitik so. in allen Ehren und ja. Geschlechterrollen etc. Die Frage ist doch, sind das die Fragen, von denen das Wohl und Wehe unseres Landes abhängt? Können Sie sich, ich frage das mal umgekehrt, verbinden Sie mit Frau Merkel eine einzige politische Initiative in den vergangenen 16 Jahren?
0: Alle mal drüber nachdenken? Eine Initiative, die Merkel von sich aus, also nicht oh, ich bin in die Ehe für alle reingestolpert, blöd. Ah, da war irgendwas mit Flüchtlingen auf der Autobahn. Okay, müssen wir das jetzt machen? Wir schaffen das schon irgendwie äh, und so, ja.
14: Ja, nee, das ist halt was letztendlich was gegen von Merkel aus. Das, das ist ja letztendlich
11: das, was dann? wir ähm, letzte Woche auch schon so in Ansätzen besprochen hatten oder vorletzte, dass man, äh, dass die CDU ja eigentlich gar keinen Antrieb hat. So, ne? Sie ist halt die Reaktionspartei und das funktioniert halt so lange, bis man dann halt solche Narrative wie Krisenmanagement und sowas halt irgendwie wirken, aber wenn dann halt die Sehnsucht da ist nach einer aktiven Politik, die nach vorne denkt und die halt auch eigenen Anspruch ja. hat, dann wird es halt ganz, ganz dünn und genauso dünn wird es letztendlich bei Angela Merkel auch. Ne? Ja. Also gleiches Ding mit der Klimakanzlerin. Also das ist ja auch einfach, genau. das ist ein Status, den man ihr verliehen hat. Das ist ja nichts, dass sie sich jetzt erarbeitet hätte oder so, sondern es mhm. war ja einfach irgendwann da, dass jetzt unsere Klimakanzlerin, weil sie jetzt halt das Klima managen muss, so ne, das war ja, ja auch irgendwie auf, aufgetragen so von außen.
0: Genau. In ihrer Amtszeit fiel irgendwie die Glühbirnen und so weiter. Damals war das so ein Au, jetzt hat aber die EU mal richtig was gemacht. Merkel hat es wohl angestoßen, keine Ahnung. Aber dass die Glühbirnen jetzt nicht den großen Effekt machen, das haben wir dann relativ viel später irgendwie gelernt und uns gewundert. Das ist die Klimakanzlerin. Also die da Krause ganz düster hier. Die
13: der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft irgendwas gebracht hat. Da ist nichts wenn irgendwas kam, da kam es von anderen, von Müntefering, der schon mal erwähnt worden ist oder sonst was. Dasselbe in der Europapolitik, das ist unser Schicksal Europa, ob wir wollen oder nicht. Sie hat es verludern lassen. Sie hat...
0: Verluder, ne? ah, gut,
13: okay. Orban geschützt, der die Demokratie und die europäischen Werte aushöhlte Und wir merken heute, dass wir ein Europa haben, das nur noch durch Geld zusammen, äh, zusammengehalten wird. Orban hat Nachfolger gefunden in Polen, zuletzt in Slowenien. Das hat sie alles laufen lassen. Sie können von vielen Ländern sagen, was... Frankreich, von Polen, von Ungarn, von Italien, was für ein Europa sie sich wünschen, wenn sie wenn sie es verwirklichen könnten. Von Deutschland weiß kein Mensch, was für ein Europa wir anstreben. Wir sind willenlos gewesen in den letzten 16 Jahren. Und das sind doch die Fragen, die mit Verlaub ein bisschen wichtiger sind als die Frage, ob wir unser Bild von der Ehe oder, äh, und dergleichen verändert haben oder nicht.
0: Ich frage mich so ein bisschen, was in der Regie auch losgeht. Ne, Die machen ja auch viele inhaltliche Überlegungen. Dann sitzen die Programmverantwortlichen irgendwie da und dann, okay, Sendung geht los, gucken wir uns das jetzt an. Und dann sehen die plötzlich, oh, trotz aller Vorgespräche, wer weiß, ob sie überhaupt eins mit ihm geführt haben. ja. Und plötzlich zieht er da so ab. Das ist ja schon, also auch die Moderatoren war so ein bisschen, äh, okay. Das ist
11: man nicht gewohnt so in dieser Herze. Ein bisschen ne? dass ja. da so, Dass es da so angesprochen wird, ja. Naja, ich würde sogar insofern widersprechen, als dass es ja also auch hinter all der Planlosigkeit steckt ja offensichtlich ein Modell, mit dem man einigermaßen zufrieden war. So ne? mhm. Also ich meine, das ist jetzt kein, ich finde das auch in Europa, was schwer zu beschreiben ist, so was halt keine klare Zielrichtung hat. Aber was ja irgendwie so eine Mischung aus, ja, wir wollen halt, dass es für alle Bürgerinnen offen ist, weil das mögen die halt irgendwie ganz gern. Und ansonsten boxen wir halt unsere wirtschaftlichen Interessen durch. Und das ja. ist ja durchaus auch mit einer ganzen Menge Ideologie hinterlegt, wenn man jetzt über die Austeritätspolitik und so nachdenkt. Also da wurde ja schon massiv eingegriffen. Nur dass es halt an sich auch dort keine, keine leidtragende Idee gab sondern dass das ja da auch auf so einem Management, wir müssen Krise verwalten, wir müssen Schulden verwalten, eben halt irgendwie passierte, was aber jetzt ja. trotzdem ideologisch hinterlegt ist. Also wo man ja jetzt nicht sagen kann, das war jetzt die pure Rationalität, die jetzt irgendwie da Angela Merkel
0: getrieben hätte oder so. Ähm, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine, wir reden hier über 16 Jahre Merkel. Wir können ja durchaus mal 10 Jahre zurückgehen, 9, 10 Jahre äh, und uns anschauen, wie wir hier gezittert haben mit äh, Klaus Kleber, ob diese Nacht die Entscheidung bringt und die Griechen endlich aus dem Euro austreten, ja. wie Hans Werner Sinn uns das immer empfohlen hat und Schäuble saß dann in, was nun Schäuble, weil die ARD dachte, da brauchen wir jetzt unbedingt äh, ein bisschen und dann sitzt er so da und sagt, ich verstehe gar nicht, warum die jungen Spanier nicht einfach zu uns kommen, wir haben noch so ein tolles Land, also dieses dieses absolute ökonomische Auszehren Europas, was da stattfand, ne? das ist eigentlich abgehakt, das war gar nicht mehr großes Thema jetzt, was damals stattfand. Nee, weil man das, glaube ich, auch gar nicht so als
11: Europapolitik begriffen hat, sondern halt eben als ja. reine ökonomischen Dinge, die halt durchgeboxt werden müssen. So wie halt ganz oft über Wirtschaftspolitik gesprochen wird. Ne? Es gibt halt einfach Dinge, die müssen halt alternativlos geregelt werden. Der Markt sieht halt so und so aus, also machen wir das jetzt. Ja. Dass man damit aber Europa natürlich trotzdem massiv verändert hat und dass es dazu immer politische Alternativen gab, die ja jetzt auch stärker werden in, in Süden Europas in Kombination mit Frankreich und so. Mhm. Das hat man halt einfach unterschlagen, so weil es halt
0: einem, hat einem halt ganz gut in den Kram gepasst, so wie es lief. Genau. Und jetzt wird es auch in meinem Kopf erst wieder klar, es sind natürlich gar nicht neun oder zehn Jahre, es war 2014, ich weiß es noch. Äh, Frank Schirrmacher starb im Juni 2014 und danach wurde Varoufakis äh, Finanzminister in Griechenland. Ja. Und ich habe mir noch gedacht, was wäre das für was hätten wir für eine Debatte in FAZ Vöter gehabt, äh, wenn Schirmacher das miterlebt hätte? war Hufakis. <lacht> dort, er hat ja vorher immer schon Sarah Wagenknecht ja. und so weiter protegiert in der Zeitung und die ganzen Texte gegen die eigene Wirtschaftsredaktion Wirtschafts äh, schreiben lassen. Und dann Varoufakis, ja, der das nochmal kompletto aufgeklärt und auch wirklich in charge äh, sozusagen hätte aufarbeiten können fürs deutsche Publikum, kam alles nicht dazu und ist jetzt wirklich sträflich vergessen. Also Rolf Dieter Krause macht hier sozusagen auch nur die Signalworte. Ne? Ja. Und äh, eigentlich ist alles noch viel schlimmer, wenn man dann wirklich mal die Bücher jetzt, langsam schreiben sollte, in denen nicht nur Merkel, sondern auch Europa unter Merkel oder so ja. ein Thema ist.
11: Ja, und ich finde also, halt auch, man äh. hat ja fast, fast Glück gehabt, dass es irgendwie nicht schlimmer gelaufen ist, ne? dass die Griechen halt den den, den Euroraum nicht verlassen haben. Ja, und so, ne? Weil verstand. das wäre im Zweifelsfall klar, man sagt jetzt immer, Merkel hat da alles dafür gegeben, dass man diese Europa dieses Europa irgendwie zusammenhält, aber hat sie ja am Ende eben nicht. Am Ende war es halt irgendwie Glück und wir haben auch ähm, eine ganze Menge Glück, dass es halt viele junge Griechen, viele junge Italiener, viele junge Spanier gibt, die sagen, wir glauben halt irgendwie ja. an eine europäische Idee, die bringen die aber mit und legen die auch ja letztendlich wie viele hier ja auch, auf dem System auf, was eigentlich nicht ihren Idealen entspricht. Und sagen dann einfach, aber das haben wir jetzt halt schon, dann ist halt unser Interesse, das umzubauen. Und dann verlassen hm. wir es halt nicht, sondern wir arbeiten daran. Aber das ist ja jetzt keine Leistung, die jetzt irgendwie Angela Merkel äh, vollbracht hätte oder Deutschland, dass man jetzt sagt, wir halten ja. den Laden jetzt hier zusammen oder so.
0: Genau, die Katastrophe ist <lacht> so groß, dass wir nicht mal in Deutschland mitbekommen haben, dass Ursula von der Leyen diese Woche eine State of the Union address hielt, hm. also nochmal den Stand der gegenwärtigen Union, äh, vor einem Jahr, als äh, hier der Fernsehpodcast losging, habe ich ja mit Jenny den äh, großen EU-Gipfel, wo sich die EU dann mal selbst verschuldet hat. Man hat das natürlich mit Corona begründet und so weiter, aber es war fällig, 750 Milliarden Verschuldung. Und während wir jetzt, äh, und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, äh, alle Angst haben vor Christian Lindner, äh, weil das nämlich wirklich konkret bedeutet, wenn Lindner oder Merz hier Wirtschafts- oder Finanzminister werden, dann bedeutet das, dass diese europäische Entwicklung des letzten Jahres zurückgedreht ja. wird, was zum Beispiel für die Italiener ganz konkret bedeutet, dass die 200 Milliarden, die sie schon erhalten haben, die schon ausgezahlt sind als zum Beispiel ähm, Kurzarbeitergeld und so weiter, das ist alles EU-Geld, was da geflossen ist, dass das wieder zur Disposition gestellt wird. Ja. Ne? Und also, So viel hätte man das jetzt mal so richtig dringend thematisieren müssen, fand aber alles nicht statt. Rolf-Dieter Krause äh, schwimmt ja auch mit in der Sendung, äh, die Themenlage und widerspricht dann immer. Wir haben ja eben schon gehört, Gendern, Ehe für alle, Familienpolitik, äh, gut, äh, schön. Äh, kann man Haken dran machen. Äh, man muss dann aber auch den Rest mal mit betrachten. Jetzt ist hier die Frage, hat nicht Merkel noch mal große Verdienste errungen, als sie ähm, hörte, Trump gewinnt? Dann kann ich jetzt nicht gehen, sondern ich muss 2017 noch mal antreten. Wenige Monate nachdem... Äh, äh, Donald Trump gewählt wurde. Und das ist erstaunlich, wie er hier reagiert. Ähm,
13: ich würde widersprechen, dass Frau Merkel die einzige liberale Regierungschefin war, die in westlichen Demokratien fest im Sattel saß zu diesem Zeitpunkt. Macron war nach seiner Wahl sehr fest im Sattel. Die war aber erst ein halbes Jahr später. Sie die war ein halbes Jahr später,
7: Krause. Dachte,
6: Macron ist ein halbes Jahr später. Es war unklar, wie die Wahl in Frankreich also, ausgehen aber würde. Der der Zeit, Zeit. War
13: jedenfalls dabei, und den hat sie dann leider auch selbst mit demontiert, als sie seinen zugegebenermaßen sehr ehrgeizigen europapolitischen Vorschlägen, den man auch nicht allen zustimmen muss. Aber man hat gemerkt, der Mann will Europa weiterentwickeln, damit es handlungsfähig mhm. wird. Damit es diese europäische Souveränität, die wir so dringend brauchen und deren Fehlen wir zum Beispiel gerade in Afghanistan mhm. und anderswo bemerkt haben, damit wir die gewinnen. So, und da hat sie keine Antwort drauf gehabt. Klein, klein, in irgendeinem Papier. Papier, das da in Meseberg mal, mal äh, verabschiedet wurde und äh, also es wären andere da gewesen und den hat sie mit zerstört. Das ist, finde ich, einer ihrer großen Fehler, äh, dass sie diesen großen Partner in Frankreich äh, demontiert hat und, äh, und das ist unser wichtigster Partner in Europa, ob wir wollen oder nicht. Er ist manchmal okay. auch unser schwierigster Partner. Ja.
0: ja, Macron zerstört. Das wird ja eine sehr interessante Wahl nächstes Jahr. Ja. Also die Pariser Oberbürgermeister, also die Bürgermeisterin in Paris, wir hatten es ja hier kurz thematisiert durch Johann, der ja aus Paris hier im Podcast war, ist dann tatsächlich, einen Tag später hat es sich erklärt, ja. Ne? Montagmorgen, Wasch. ja, ich trete an für die Sozialisten, also es wird super interessant, wie es da vor sich geht und weil er eben sagt, der Macron saß da fest im Sattel, also wir können auf jeden Fall immer sehen in Paris, dass es diese, am Ende, Dadurch, dass sie dieses Wahlsystem haben, wo am Ende nur zwei Kandidaten zur ja. Auswahl stehen, gibt es immer diese Ver Verbrüderungen unter den Franzosen gegen Le Pen am Ende. Also so richtig drohen tut die Gefahr nicht, aber sie ist halt immer super sichtbar, da es dann doch immer bis zur bis zu dieser Zweierwahl am Ende, wie heißt sie nochmal, Spitzenwahl? Nee, Dings, äh, nein, ihr wisst schon. Die äh,
11: die Stichwahl. Stichwahl. Kopf, was natürlich für die für die Franzosen natürlich auch super schwierig ist, weil man ja, also ich meine, wie würde es uns jetzt hier gehen, wenn wir alle politischen äh, Ideale irgendwie über Bord werfen müssen, um immer die größten mögliche Allianz gegen die AfD aufzubauen. Ne? Also ja, das kann man sich halt. ja auch vorstellen, was das dann irgendwie mit politischen Reformen, die man dann irgendwie in einem grünen oder in einem linken Lager anstrebt. So am Ende muss man dann sagen, ja gut, dann komm, gehen wir jetzt hier mit der CDU einfach, damit die AfD nicht bei 54 Prozent irgendwie dann alles... Ja, aufbaut, es ist ne? im ja, Grunde so wie
0: also, in Maßens Wahlkreis. Ja, Am genau. Ende stehen halt alle da ähm, und im Chat habe ich gesehen, 22 zu über 31 oder so okay. hat Maasen da wohl verloren ja. gegen den Sportler, <lacht> der allerdings auch nur unter dieser Sammelbewegung jetzt zu beobachten ist, ist ja, ja. auch im Russland ein Thema. Ja, man
11: kann sich das jetzt auch nicht wünschen, dass das irgendwie das politische System ist, in dem man dann nicht, dass es dann wirklich so aussieht, also dass man sich in einem konstanten Abwehrkampf bewegt, weil es lähmt natürlich ja. auch so und man hat dann wenig Kraft, um irgendwie für die eigenen politischen Ziele zu kämpfen. Ja. Ähm, ja, es ist es ist schon bitter. Ich meine, wir haben ja hier auch im, im Zuge des Podcasts und du ja eh, das ist ja auch eines deiner Themen, was du irgendwie viel besprochen hast, wie Macron da abgebügelt wurde von Angela Merkel. Mm. Auch da haben wir, glaube ich, wahnsinnig Glück gehabt, dass es halt ein Partner ist, den wir noch so haben. Ähm mir ist es in dem Moment erst wieder aufgefallen, dass das eigentlich was, wie wir über diese Trump-Wahl gesprochen haben und dass ja das auch so eine Idee mal für einen Moment war, okay, jetzt geht unser westliches Wertebündnis hier irgendwie unter und am Ende hat es dann ja. doch funktioniert, ist vielleicht auch einfach eine Lehre für die Zukunft dann vielleicht auch, wenn man schon ins Ausland guckt und sich für den Moment dafür interessiert, dann auch in die anderen europäischen Länder mal zu gucken und so, die uns halt sonst auch einfach gar nicht interessieren. Ich habe jetzt auch viele Zeitungen darüber gelesen, es ist wirklich, selbst die Australier schreiben irgendwie auf Doppelseiten darüber, dass bei uns gewählt wird und so. Ähm, wie oft setzen wir uns hier in der Form mit Wahlen dann irgendwie in anderen Ländern aus. Ja. Naja, und natürlich gibt es auch, Friedrich Merz hatte ja vor ein paar Tagen auch mal irgendwie so, jetzt, wenn wir eine linke Regierung hier haben, dann spricht keiner mehr mit uns. Und wenn man sich dann Europa anschaut und wieder die Regierung anschaut, also da gibt es viele ja, sehr Gesprächsbereite, ja, also Sozialisten ja. in Portugal <lacht> und auch in anderen.
0: Genau, das, das ist ja das, was wir sowieso übersehen. Ja. Macron hat äh, von Deutschland eine kalte Schulter bekommen. Das heißt ja nicht, dass Macron jetzt aus dem Spiel ist, sondern der hat natürlich jetzt mit Draghi einen super Partner. Ja. Also die verstehen sich ja funktional prächtig. Also das ist ja äh, Grandios, was wir da gerade an, also übersehen einfach, was da passiert. Ähm, zum Thema Maßen hat Matthias hier gerade nochmal im Chat drauf hingewiesen. Maßen hat wohl sogar gegen den AfD-Kandidaten, der ihn noch empfohlen hatte, im Wahlkreis verloren. Also, das ist natürlich. <lacht> vielleicht ist das so die alte Thüringer Logik, ähm, ja, wir sind für jeden Spaß zu haben, aber äh, nicht dafür, ja also dass man dann doch nochmal so eine rote Linie einzieht.
11: Ja, ich meine, er hat ja auch in einer sehr ungünstigen aus. Art und Weise polarisiert. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich so viele Leute ja. dann vielleicht da auf ihn, also auf ihn als Figur dann reingefallen sind. Mhm. So, ne? Also vielleicht die Idee, die hinter so einem Kandidaten steht, aber er jetzt selber, was dem, was er da geäußert hat, war ja auch relativ klar, dass er jetzt keinen Plan für Thüringen hat oder irgendwie ein ja. politisches Ziel, was jetzt da irgendwie nach vorne getrieben wird. Ja. Also nicht, da geht es dann vielleicht auch um mehr
0: bei der Wahl. Zurück zu Rolf Dieter Krause. Nicht nur innereuropäisch, sondern auch extraeuropäisch äh, hat er hier noch ein Defizit aufzuzeigen. Finde ich auch super interessant, denn auch hier, und das ist, glaube ich, kürzlich schon aufgefallen, nicht nur durch diesen tragischen Tod des sehr jungen und erst im August nach China gereisten, um dort zu arbeitenden Botschafters, der ja äh, Christoph Häusgen beerbt hat, um dieses Referat Nummer 6 im Bundeskanzleramt Außenpolitik zu führen. Das sind ja immer super fitte Leute. Ich habe jetzt leider seinen Namen nicht parat, aber er, er ging im August äh, nach China und ist dann kurze Zeit danach gestorben. Und wir wissen von ihm, er ist einer dieser Architekten, die das gebaut haben, was Rolf Dieter Krause hier äh, im Hinblick auf China nochmal kritisiert. Unsere
13: Interessen sind wirtschaftlicher Natur, sie sind sicherheitspolitischer Natur äh, und, äh, und sie hängen fast alle mit Europa zusammen. Das heißt, wir haben ein extremes Interesse daran, dieses Europa wehrhaft zu machen, zu stabilisieren, wehrhaft nach innen und nach außen, weil wenn wir nach innen nicht ja, wehrhaft sind, ein, sind wir ja. es auch nicht nach außen. Ja. Und da hat sie als sie eben eher gestört. Also ich meine, sie hat die gemeinsame Außenpolitik der EU massiv gestört mit ihrer Sonderrolle gegenüber China und so weiter. Und 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 da würde ich mir jemanden wünschen, der wirklich äh, mit eigenem Willen, aber am Ende in den europäischen Geleitzug einsteigt.
0: Mhm. Ja, die China-Politik gestört, denn eigentlich äh, hat Biden und so ja auch drauf gesetzt, ja die Europäer machen schon mit, wenn wir äh, hier mal ordentlich Verlangs aufziehen und Merkel immer mit diesem, nee, das ist auch ein ganz besonderer Wirtschaftspartner mhm. für uns, immer natürlich die Autoindustrie im Blick, die ihre Gewinne natürlich zu fast der Hälfte jetzt in China einfährt. Naja, er zog da ganz schön vom Leder. Allerdings phoenix Wir wissen, ich weiß nicht genau, wann der Sendeplatz ist, aber es ist jetzt keine Millionen-Einschaltquote nee. oder so, ne? Es war jetzt nicht illnau. Das irgendwie.
11: ist ja auch, was damit so ein bisschen verbunden ist, ist. Ich glaube, das wird auch in der Form nicht mehr einrücken. Also wahrscheinlich dann in irgendwie schlauen Büchern, die das auf 300, 400 Seiten nochmal aufarbeiten, ja, ja und dann die kritische Gegenbetrachtung zu 300-Merkel-Biografien auf der anderen Seite irgendwie liefern, ja, wo sie dann nochmal hm. mit der Rautenhand irgendwie vorne drauf ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir kriegen das jetzt so nicht eingefangen. und es ist natürlich auch kein gutes Zeichen für die Art und Weise, wie wir jetzt in Zukunft europäische Politik machen, weil wir ja jetzt endlich auch erstmal so einen so Mythos auflösen müssen, um überhaupt in so, ein, in so eine Aktion zu kommen. Ne? Also diese mm. Die Erzählung, dass eben Merkel Europa irgendwie gut gemanagt hat und dass wir jetzt an sich wieder quasi so eine Merkel-Figur brauchen in Europa, die halt Europa wieder wegverwaltet irgendwie ja. und ähm, ist natürlich jetzt auch schwer zu vermitteln, auch im Zuge dann schon von den äh, hitzigen Kommentaren von einigen CDU CDUern, die ja schon wieder wahnsinnige Angst haben davon, dass uns irgendwie die Griechen das Geld wegnehmen und so, jetzt da ähm, eine Idee nach, zu formulieren, die nach vorne geht. Dabei wäre es natürlich auch gerade für die CDU, weil ich, was er geschildert hat, ne? es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht um sicherheitspolitische Interessen, es ist ja eigentlich das, was gerade die CDU auch nach draußen trägt. Ne? Das ist ja wie mm. dieses Paradox, über das wir letzte Woche auch schon gesprochen haben. Das sind genau die Themen, für die sie sich eigentlich interessieren und für die sie sich stark machen, die sie dann aber auch einmal selber irgendwie begleiten müssen und politisch ja. auch umsetzen müssen und halt nicht, nicht sich da zurückziehen können. So Weil wir als, als progressive Europäer, wir haben ja eine viel größere Idee für Europa, ja, aber darum geht es ja grundsätzlich erstmal gar nicht, sondern irgendwie überhaupt mal was zu formulieren, wie deine europäische Souveränität ja. aussehen kann. So. Und an dem
0: Punkt sind wir ja erst. Genau, es ist, man kann es nicht anders sagen, traurig. Wir haben es jetzt in der Phönix-Runde einmal so gesehen. Im Heute-Journal, und das ist, glaube ich, umso witziger, umso mehr wir jetzt mit einbeziehen, was wir in der Phönix-Runde gehört haben, äh, erklärt Rolf, Bo äh, ja, Rolf Bollmann, heißt er, warum Merkel 16 Jahre regieren konnte.
15: In der Pandemie zeigt sich, dass so vieles beim Musterschüler Deutschland nur Fassade ist. Die Gesundheitsvorsorge hinkt hinterher. Die Digitalisierung der Schulen wurde schlicht nicht angepackt.
0: So, und jetzt hören wir gleich den Zitat von das Zitat von Rolf Bollmann. Er selber auch im Nahkampf mit Merkel. Er hat sie 700 Seiten lang oder so eine Biografie geschrieben und ist ansonsten auch fürs Schreibende in der FAZ, glaube ich, tätig. Also in der Hinsicht hier nicht, also nicht aus der Sicht der Oma Erna, die zu Hause immer mal Geschichten von Merkel hört, sondern so wirklich nah dran. Auch nichts tun scheint Teil
16: des. <lacht> Dinge, die sozusagen nie, äh, zu risikobehaftet sind, macht sie dann halt einfach nicht, sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht 16 Jahre Kanzlerin
0: geblieben. Was für ein Satz, ja. Sachen, die zu risikohaft sind, wie zum Beispiel, und da nehme ich jetzt mal Macron, ja, solche Briefe zu schreiben mit solchen Forderungen, macht sie einfach nicht, sonst wäre sie ja nicht 16 Jahre geblieben. Was sagt denn das eigentlich über den ja, Gesamtzusammenhang ne? Zusammenhang und Zustand in also.
11: Naja, vor allem, wenn man es dann auf das bezieht, was im, vor im Vorrein in dem Beitrag gewagt wird, ne? also Gesundheitssystem und Digitalisierung an Schulen und also das ist jetzt mhm. gewagt, also damit verliert man dann seine Kanzlerschaft, das sind letztendlich also Projekte, ja. die jeder erkennt, ja und wo jeder eigentlich weiß, dass es ein Problem ist, der irgendwie Kinder in Schulen hat und so und das ist dann, das ist schon zu viel, also das können wir eigentlich nicht leisten, weil es dann irgendwie das Risiko zu groß ist, dass man da sich dann irgendwie einen einfängt an der Wahl ohne, mhm. das ist schon, das ist schon erschütternd, die Lahmheit, die sich hier auch irgendwie ausdrückt da drin, ja.
0: Ja. Europa verabschiedet sich von Merkel. Hier kriegen wir zumindest im Heute-Journal von Anne Gellinek, glaube ich, der Standardkorrespondent fürs Thema. Mal so einen Blick, aber eben auch nur auf dieses Europa, was für uns Deutsche so interessant ist, nämlich auf die Frugalen, wie wir sie ja heute nennen.
8: Mutti, c'est Jetzt ist Schluss, Mutti. Titelt die französische Zeitung Liberation und widmet den deutschen Wahlen und der Kanzlerin eine ganze Ausgabe. Es müssen über 100 EU-Gipfel sein, die Merkel durchgehalten, durchverhandelt, durchlitten hat. Sie hat die EU zusammen oder auch aufgehalten, je nach Standpunkt. Aber ihr Abgang, da ist sich Europa einig, hinterlässt eine Lücke.
7: This, this es gibt
8: diesen table. Tisch in Europa und I mean, da Merkel war Merkel diejenige, one, um die sich that's alle that's
3: herumgruppierten. Wenn diese große Persönlichkeit
8: nun den Tisch verlässt, müssen alle anderen eine neue Position finden. Und das ist etwas, was der niederländischen Regierung Sorge macht.
0: Ja, natürlich. Das sind ja auch die mit frugalen Formen. Hm. Österreich, wenn auch Deutschland, äh, Niederlande und na noch irgendwer.
11: Wer weiß. Ein dicker fehlt noch, ne? Ja.
0: Irgendwer nordländisches glaub ich, Schweden, glaube ich. Ja, ja, das kann ja. sein. Naja, wir gucken jetzt die Franzosen. Das ist wirklich interessant. Wir kennen ja unsere Wahlkampfberichterstattung von Amerika. Wir gucken natürlich einfach auf die Leute, die da antreten und der Rest ist uns egal. Jetzt gucken die Franzosen auf die Deutschen und gucken sich einfach, wer dritten da an und denken. Und die Kategorie, in der sie das jetzt bewerten, ist wirklich äh, ein bisschen witzig.
8: Statt hochfliegender Pläne rechnet man auch bei den Nachfolgern mit eher kleinen Schritten. Im Moment sehen wir bei keinem der drei Kandidaten das Kaliber eines Helmut Kohl.
17: <lacht>
8: Frankreich führt die südeuropäischen Länder an, die froh sind über den durch gemeinsame Schulden finanzierten Corona-Fonds und ihn am liebsten als Dauereinrichtung hätten.
0: So, Kategorie äh, Helmut Kohl. Wir sehen hier keinen neuen Helmut Kohl. <lacht> Hätte man 83 auch nicht gesagt. Oh, das ja. ist aber einer wie Adenauer oder so, Ne, der macht hier mal die großen... Wandel. Also in der Hinsicht ist das witzig, aber wenn wir das mal vergleichen, also die sagen jetzt, wir sehen hier aber keinen Helmut Kohl, gleichzeitig die deutschen Journalisten und da gucken wir mal in diese Eröffnung der phoenix runde wie Merkel uns hier ausläuten, nochmal eingeführt wird.
8: 16 Jahre Bundeskanzlerin, darauf hätte zu Beginn wohl niemand gewettet. Eine genau. bis dahin unbekannte Frau aus Ostdeutschland wird zur beliebtesten Politikerin im In- und Ausland.
0: So ist es nämlich. Am Anfang ist es halt, man kann es immer nur ja. retrospektiv sagen, ob es jetzt ein Helmut Kohl oder eine Angela Merkel war. Jetzt sind es halt einfach nur Baerbock, Laschet und Scholz hier im Feuer.
11: Ja, und ich meine, es ist ja auch ein bisschen die Frage, ob was dann, äh, was dann den europäischen Nachbarn am Ende wirklich lieber ist, ne? Also jemand, der das die Konzepte mitgeht oder halt dann wirklich jemand, der quasi wieder so stabil in der Mitte halt rumsitzt und dem es am Ende auch mm. so ein bisschen egal ist, der dann halt so dazwischendurch verwaltet und so und dann setzt man sich halt nochmal gemeinsam am Tisch und man kann über alles immer stundenlang reden. Genau. Äh, weiß man jetzt nicht, ne? Also ich kann mir jetzt auch äh, aus der französischen Perspektive vorstellen, dass man jetzt auch gerade nicht den großen Europäer da nach vorne setzen, äh, vorne sitzen haben möchte in Deutschland weil man sich halt auch denkt, so jetzt sind halt auch einfach wir dran. So, also warum auch mhm. nicht? Ne? Also finde ich jetzt auch nicht völlig unnachvollziehbar. Ähm, ich glaube allerdings, dass sich die deutschen Parteien da alle noch nicht so richtig einen Plan gemacht haben, wie das dann aussehen soll. Also auch, auch weiterhin bleibt Europa so ein bisschen das Stiefkind äh, der deutschen Politik. Ich glaube, so unmittelbar mhm. daran wird sich daran nichts ändern. Und werden jetzt nicht auf einmal anfangen, unser ganzes Spitzenpersonal
0: dahin zu schicken, das ist, also, das ist noch ein langer Weg. Scholz ist ja als Bundesminister... Komplett so eingebunden in Europa. Also diese ganze Ministertreffen-Sachen ja. und so, das muss er ja mitmachen. Ich glaube, Europa ist so eins dieser Themen, dass man vielleicht auch im Tunnelblick des Wahlkampfs so ein bisschen ausblendet, das aber nie ganz verloren geht. Von dem man aber weiß, wenn ich das auf der Bühne anspreche, dann verschwende ich Zeit. Hm. Also damit mobilisiere ich einfach nicht. Also finde das von meiner Seite aus nicht statt. Manchmal wird es dann von Journalisten aus angesprochen, aber eben nicht so richtig. Und das sind auch diese letzten Clips, die man, äh, die ich jetzt hier mal noch zum Thema Merkel und Europa und so ganz interessant. Feldenkirchen war zum Beispiel ja auch nochmal bei Ilna. Hier aber noch mal äh, Bericht aus dem Heute-Journal. Das ist im Grunde der Spruch, der gilt.
8: Europa guckt an diesem Wochenende nach Deutschland mit Hoffnung und ein bisschen Furcht vor der Ungewissheit und der Lücke, die Angela Merkel hinterlässt.
0: So, Europa guckt irgendwie huh, ein bisschen... Es müssen halt alle abwarten, wie das Ergebnis jetzt sich entfaltet. Sehen wir ja bis morgen dann. In den Tagesthemen, das war jetzt heute schon, in den Tagesthemen auch eine ganz interessante Wortwahl äh, und ein ganz interessantes Framing aufgemacht in der Moderation. Und
4: wenn, gelinde gesagt, nicht immer alle Europäerinnen und Europäer der Kanzlerin wohlgesonnen waren, so hat sie sich doch während dieser 16 Kanzlerinnenjahre den Ruf einer vielleicht nicht visionären, aber doch verlässlichen Krisenmanagerin erworben.
0: Ja, und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was Rolf Dieter Krause als Bilanz 16 Jahre Merkel mhm. in Europa gezogen hat, ob man dann sagen kann, in seinem Sender, in der ARD, in der Abendnachrichtensendung, vielleicht nicht visionär, aber verlässlich, dann können wir sagen, nee, also das ist einfach äh, der Fragestellung, die hier im Raum steht, nicht angemessen und es wird dann auch die anderen so nicht sehen, ja. Also dass Macron jetzt irgendwie da beipflichten würde.
11: Nee, ich glaube, verlässlich ist halt das falsche Wort. Ich glaube, Stabilität bringt es halt schon so ein Stück weit, weil es halt natürlich, also weil Merkels Posten war ja unangefochten in Deutschland. Hm. Genauso wie Deutschlands Politik ja eigentlich immer relativ klar und eindeutig war. Und wenn man jetzt natürlich äh, in die Niederlande schaut, nach Belgien schaut, nach Frankreich schaut, wie da die Wahlsysteme aussehen, wie dort gewählt wird, dann sind das ja alles in sich irgendwie instabilere Systeme. Ja. So, das heißt, da ändert sich Politik natürlich auch und dann hast du einen Macron, der halt auch äh, als eigenen Angriff so eine Art von Europa-Erweckungsidee halt irgendwie braucht, so, das trägt ihn ja auch ein Stück weit mm. politisch nach, äh, nach außen wie nach innen. Ähm, und da ist Deutschland dann halt einfach klar gesetzt. Du weißt halt, was du mit den Deutschen unter einer Merkel-Politik anfangen konntest. So, ne? Das genau. ist halt dann klar. Und da ist auch klar, was geht. Umdeuten, ja. Genau, da ist auch klar, was geht und was nicht geht, und vieles geht
0: halt nicht, ja.
11: ne? aber insoweit sind sie da stabil.
0: Das stimmt. Mit verlässlich ist einfach nicht gemeint, kann man sich darauf verlassen, dass er tut, was ich genau. auch wollte, sondern nee, man weiß halt, was man kriegt. Genau, man weiß. Ob ihm das ist. gefällt oder nicht. Genau. So, ja, und ich glaube, es war bei den
11: Deutschen immer sehr eindeutig und ich glaube, es wäre auch sehr eindeutig, wenn ja zum Beispiel Armin Laschet in dieses Amt ein, äh, eintreten würde, wäre, glaube ich, auch mhm. sehr klar, dass diese Politik halt einfach fortgesetzt wird und dass man eine klare, stramme Sparpolitik, Austeritätspolitik äh, irgendwie fährt und dann vielleicht noch bereit ist mhm. zu investieren, äh, ja, wenn's, wenn weil er halt muss, so, ne, auf ja. der Ebene wieder. Ähm, und da sind jetzt, glaube ich, schon Unsicherheiten damit verbunden, äh, was dann danach kommt. Obwohl halt, wie gesagt, ich nicht glaube, dass die deutschen Parteien sich da... Wahnsinnig großen Kopf drum machen, weil sich halt damit auch in Deutschland relativ wenig jetzt unmittelbar gewinnen lässt und weil natürlich auch unsere Probleme, die wir jetzt hier haben und für die Parteien bedeutet das erstmal unmittelbar Koalitionsbindung, da geht es um ganz andere Themen als der Zeit Europas und das macht man dann, wenn man fertig
0: ist. Das stimmt, aber es könnte sein, dass Olaf Scholz eine Wundertüte ist wie Biden, das haben wir ja schon mal so ein bisschen genau, das könnte, klar. spekuliert, dass da, wenn, das ist bei den Schwarzen nicht so, bei den Gelben auch nee, nicht, nee. aber bei den Roten könnte es durchaus ein Wundertütenpotenzial geben. Denn die Verlangens äh, Frankreich-Italien ist echt stark gerade, dadurch, dass Draghi das Land da so gut im Griff hat, also da werden ja nur Jubeltexte gerade geschrieben, einmal so ein Technokrat, der die Italiener mal so richtig am Schlawittchen packt und plötzlich stehen aber auch alle stramm irgendwie ja. für ihn, ne, dann machen das so mit, also ist ganz erstaunlich und also, ist super schade, dass wir da gar nichts von mitbekommen. Europa war also kein Thema im Wahlkampf, außer in der Schlussrunde für einen kurzen Moment, also sagt, es ging schon so eine Viertelstunde, aber es war halt trotzdem so dieses, die Journalisten haben sich zusammengesetzt, haben gelegt, welche Themen wurden eigentlich noch nicht besprochen? Koalition? Ah nee, das haben die AD-Kollegen schon gleich als erstes Thema abgeräumt, eine halbe Stunde, zeitverschwenderisch. Es war dann in dieser Schlussrunde, die jetzt aus heiterem Himmel, ich wusste gar nicht, dass die angesetzt war, ich habe die Trielle ja bewusst nicht geguckt und dann hieß es plötzlich, es ist ja Schlussrunde und dann, ich hatte das dann gesehen, weil in der Phoenix-Runde nochmal über die Schlussrunde eine Stunde. wurde. gesprochen <lacht> Das also, ist also, never ending also, also, story, also. Es ist, Genau, es hört gar nicht mehr auf, aber in der Schlussrunde wurde kurz über Europa gesprochen.
2: Herr Laschet, schmollen die Franzosen zu Unrecht, wie ihr Außenexperte Norbert Röttgen gesagt hat und an Sie als potenziellen Kanzler. Wie würden Sie denn mit welcher Politik verhindern, dass Europa zerrieben wird äh, in diesem Kräftespiel zwischen den beiden Supermächten China und USA?
0: So, er setzt schon sein schwermütiges Gesicht auf, nickt schon mm. Und jetzt hören wir mal, wie auch Laschet bei sich so ein bisschen, ah ja, stimmt, ich bin ja in Aachen angetreten, als wie mein Amtsloser Vorgänger in äh, Kanzlerkandidatur äh, aus Nürtingen, nee, nicht Nürtingen, sondern, wie hieß es nochmal? Na, ihr wisst schon, auch bei Aachen da, ja, ist, ist, da wie auch immer, wo halt Martin Schulz <lacht> daherkam. Und Martin Schulz haftete ja auch so dieses, kommt aus Europa, kennt sich aus, baut Europa ja. auf. Und am Ende hat es keinen interessiert. Und jetzt versucht er auch nochmal so dieses interessiert eigentlich keinen, aber ich, vielleicht kann ich ja noch mal kurz Punkte gut machen irgendwie.
7: Also vielen Dank, Frau Hassel und Herr Koll, dass Sie das Thema hier ansprechen. Wir haben drei Trielle <lacht> ich nie gemacht. gehabt, aber über diese Frage Außen-Europa, Entwicklungspolitik ist so gut wie kein Wort gefallen. Nein. Ganz Europa schaut darauf, was entsteht jetzt für eine neue deutsche Regierung. Weil Deutschland immer in Europa ein wichtiger Staat ist, der durch seine
0: wirtschaftliche Stärke Europa zusammen so, Herr Laschet, ich muss Sie kurz unterbrechen, denn Francesco und Forlund haben recht, Würselen. Würselen. Martin Schulz kam aus Würselen. Er war gerade bei Wüslow, aber das hat auch keinen Sinn gemacht. <lacht> ja, so, zurück zu Laschets wichtigen Ausführungen zu Europa.
7: und gleichzeitig eine politische Macht ist, auf die viele schauen. Und deshalb glaube ich, dass wir ein souveräneres, ein stärkeres Europa brauchen,
0: insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik... Pipapo, das sind die Signalworte, die man halt so senden kann, ohne dass es da in die Schärfe reingeht, denn ja, na klar, wenn man über Europa spricht und als allererstes die gemeinsame Wehrfähigkeit betont, dann weiß man, das ist Wahlkampf, das geht am <lacht> Thema vorbei, naja.
11: Ja, es war ein Thema, es gehört zu diesen Themen, die zu komplex waren für diesen Wahlkampf, wenn man sich anschaut, wie der Wahlkampf halt geführt wurde und was die Themen waren, über die wir dann letztendlich halt hauptsächlich gesprochen hatten und auch medial hauptsächlich rezipiert wurden. Und da lässt sich mhm. Europa halt dann unter diesen Schlagwörtern halt einbauen, aber versuchen wir jetzt in sechs Wochen aufzulösen, was heißt eigentlich souverän? Was heißt eigentlich ja. Verantwortung? Ne? Also du musst ja. ja wirklich bei so ganz grundsätzlichen Dingen anfass, anfangen und bist dann bei Verantwortung direkt bei, wie viele Soldaten wollen wir denn? Und europäische ja, genau. Armee und wo sollen die denn hingehen? Ne? Was verteidigen die denn im Ausland? Und da hast du eine und, Debatte aufgemacht, wer soll ja. denn da gewinnen? Also
0: Ja, und ist eigentlich ein totes Thema. Ich finde, Europa ja. sollte man jetzt nicht mehr über die gemeinsame Wehrfähigkeit, denn da wissen wir, das funktioniert einfach nicht. Wir kriegen ja nicht mal Deutschland wehrfähig, ja? wenn man sich <lacht> ja. den Zustand der Bundeswehr anguckt und so. Das ist ja auch alles eher traurig, als jetzt irgendwie... Aufbruchsbestimmend. Naja, letzter Clip zum Thema Merkel, Europa und so weiter. Feldenkirchen, Markus Feldenkirchen vom Spiegel saß hier nochmal bei Ilna und blickte noch mal auf die aktuelle Kandidatenriege. Aus meiner Sicht
6: das große Versäumnis aller Kandidatinnen und Kandidaten äh, ist einen europäischen Spirit, auch in diesen Wahlkampf äh, reinzubringen. Also Angela Merkel hat die ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron äh, sträflich in den letzten Jahren ähm, nicht äh, erwidert. Äh, und der Kandidat oder die Kandidatin hätte sich wirklich Verdienste um Europa, auch im richtigen Umgang mit äh, den Krisenherden der Welt, äh, letztlich machen können, wenn er einen neuen Europa-Enthusiasmus
0: entfacht hätte. Ja, gut. Jetzt habe ich doch noch einen kleinen Clip gefunden, den kann man so als Brückenbau irgendwie machen. Merkel, Europa hiermit abgeschlossen. Aber Theo Koll hat in der Schlussrunde noch so eine kleine Bemerkung gehabt.
8: Also das wurde ja eben gar nicht angesprochen. Darum ist es das mir so wichtig, das zu sagen. Okay, genau. richtig. Wunderbar,
0: vielen Dank. Wir
3: würden gerne zu einem Thema kommen, das in diesem Wahlkampf unangemessenerweise eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Die vielbesporene Zeitenwende hat ja auch viel damit zu tun, dass sich die Welt um uns herum fundamental verändert. China zeigt seine Muskeln und uns unsere
0: Abhängigkeit. Ja, haben wir leider übersehen, Tut das Publikum, <lacht> ja, das sorry. aber ich habe es hier nochmal kurz, es steht jetzt im Protokoll, haben wir drüber gesprochen. Genau,
11: ich habe die Liste gestern nochmal durchgearbeitet, ist mir aufgefallen, ganz viel ja. über China gesprochen, aber lass das nochmal kurz machen, dann ist auch fertig
0: der Wahlkampf. Genau, in der Begriffswolke Ach. kann man jetzt China ganz klein oben in die Ecke schreiben, es ist nicht Null, ja. Ja, wenn man durchzählt, wie oft über China gesprochen wurde. Gut, eine Frage an die Korrespondentin, wenn Merkel geht, Friederike Haupt hat ja einen Text geschrieben über Frau Merkel dass Merkel nach ihrer Amtszeit noch mal als Thema haben könnte, die Frau in der Politik, die Frau in der Arbeitswelt, die Frau allgemein. Liegt das nahe, würdest du dir das wünschen, dass Frau Merkel noch mal über die Frau in diesem etwas Freieren, nämlich nicht mehr an dieses Amt und diese Verantwortung, also dass sie dann sozusagen Vorträge einfach hat, dass man sie buchen kann zum Vortrag, Frauen in der Politik oder so.
9: Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, weil es gab, glaube ich, mal eine, ähm, eine Frage, ich weiß nicht, beim ähm ein Interview mit ihr da, wo sie gefragt worden ist, ob sie Feministin ist. Mhm. Da hat sie Nein gesagt.
0: Ja, also die Frigga Haupt hat dann so behauptet, es schimmert immer wieder durch, dass Merkel dann doch noch mal so ein... Aber unabhängig davon, wie wir jetzt... Merkel ist ja noch nicht 85. Meinst du, es könnte noch mal <lacht> das Thema für sie sein? Oder würde man sich jetzt lieber wünschen, dass sie noch mal zum Thema, keine Ahnung, Weltfrieden, China, so wie jeder... Also sag mal so, Helmut Schmidt hat sich ja als Thema China genommen. Sollte sich Merkel nochmal das, das Thema als Frau nehmen? Das Thema Frau als sozusagen das... das
9: ja, interessante Frage. Ich kann es mir bei ihr jetzt aktuell nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das ihr Thema ist. Hm. Aber ich glaube, dass sie selbst durch ihr Dasein... Ähm, doch mehr eigentlich ähm, an Wirkung erzeugt, als die Herren, die wir jetzt bisher alle gehört haben, über ihre äh, Amtszeit zu so resümieren. Also ich bin eigentlich sehr verwundert über das, was dieser Herr Krause gesagt hat und auch was viele andere gesagt haben. Ähm, ja. Also das kam jetzt ja schon öfter mit der Frankreich-Politik und dass da offenbar äh, einige Chancen nicht genutzt gewesen sind, die Europapolitik weiter auszubauen. Man kann immer vielleicht auch rückblickend sagen, dass es mir jetzt gerade an diesem Wahlabend so vorkommt, ähm, dass auf die Politik von Angela Merkel so geschaut wird, als ob es eigentlich CDUler sind, die einfach nur sauer sind, dass die CDU nicht noch eine vierte, äh, fünfte Amtszeit kriegen kann und sie nach ähm, sehr unsachlichen Gründen, glaube ich, suchen, äh, das ähm, irgendwie zu erklären und das dann auf diese Person Merkel zu beziehen. Also man kann ja von der Person und von der Politik halten, was man möchte, aber ich habe trotzdem das Gefühl, im Vergleich zu vielen anderen ähm, Wahl oder oder ähm, ja Wahltagen nennt man das so ähm, mhm. wirkt heute irgendwie das sehr negativ also mhm. man kann es ja wirklich auch alles sehr stark kritisieren und äh, also auch unabhängig von meiner persönlichen Meinung und äh, das ist natürlich bei jeder Person da viel zu kritisieren geht, aber was eigentlich so der politische Apparat ausmacht und wie Politik funktioniert ähm, da wird glaube ich gerade sehr sehr viel personifiziert was ähm, glaube ich das ganze Funktionieren von Politik, die Mechanismen, die man ja also auch aus vielen anderen, nicht nur aus der Politikwissenschaft, aber auch aus der Soziologie halt weiß, dass das so nicht auf eine Person reduziert werden kann, was da eigentlich stattfindet. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass wenn wir jetzt mal gucken würden auf alt, andere alte Wahlkandidaten, ich weiß nicht, ob die am Abend selbst so negativ ob dem am Abend selbst so ein negatives Erbe unterstellt worden ist. Also zum ja. Beispiel bei Schröder, glaube ich nicht, dass das der Fall ist, dass man ihn so, wenn man schon fast sagen möchte, in den Dreck schiebt oder ähm, schon fast mit, also dieser Herr Kraus hat für mich schon fast AfD-artige Züge, ähm, die <lacht> er da als Querdenker und ähm, wir, wir schaffen Merkel ab, so ein bisschen in die Richtung äh, finde ich... Äh, Fandst du ihn zu scharf? Äh, also scharf finde ich ja gut, aber ich finde von der Art her oder von der ganzen Person wirkt er auf mich zumindest wie eher so ein Querdenker, der eigentlich ähm, sich mit wenig, also auch auch von den Argumenten, die finde ich, kommen mir in der, mhm. kommen mir einfach nicht so solide rüber. Ähm, Findest du, ja. also
0: wenn man dieses Räuschargument ernst nimmt vom inneren Mainstream, also es gibt einen Mainstream,
9: ja.
0: das wäre so das, was die ARD sendefähig hält, und dann gibt es den inneren Mainstream, das, was die ARD in die Sendung für Millionen Publikum reinpackt. ne? Und da ist Rolf Dieter Krause sozusagen der Chef des inneren Mainstreams gewesen und nur aus Altersgründen ausgeschieden. Also sozusagen vom Standing her immer noch Mittendrin. Und das waren jetzt so seine Urteile zu merken. Ich finde, äh, an diesen Abenden bricht mal so ein bisschen auf, ähm, wie groß die Bandbreite eigentlich ist, wenn man sich nicht äh, so einer redaktionellen Logik von das Publikum nicht überraschen, äh, auch mal äh, sozusagen nicht gegen Widerstände arbeiten, nee. sondern einfach mal sagen, was jetzt so Fazit und Bilanz zu ziehen ist. Ne? Und, und das ist halt in der Phoenix-Runde dann möglich.
9: Ja, obwohl ich finde, es kriegt trotzdem von, also von der Rhetorik einfach auch her, nicht gerade sehr intellektuell.
14: <lacht>
9: also so ein Argument zu sagen, ähm, wenn wir jetzt auf, auf die Amtszeit von Merkel zurückblicken, dann ist da eigentlich nichts, was, äh, was positiv an, anzumerken wäre. Also ich kann es kann irgendwie auch sehr genau. sehr, sehr schlecht, ähm, äh, also nicht ich nicht so gesagt. sagen. Sie hat keine Initiative. Genau, aber ich, Initiative. Ich, ich finde, okay. ähm, er hat auch einige Beispiele genannt natürlich, aber trotzdem wirkt es auf mich schon eher das, was ich eher aus so rechtsliberalen Kreisen aus dem CDU-Spektrum höre. Also immer äh. dieses, wir schaffen Merkel, Merkel ab und Merkel muss weg. So, so Irgendwie wirkt mir das äh, auf mich persönlich rhetorisch in aus der Ecke kommend. Und ähm, äh. vielleicht äh, tue ich dem Herrn da jetzt gerade Unrecht, aber ähm, in dieser Sendung gerade ähm, wird es auf mich, äh, da wirkt Herr Kroll auf mich äh, doch äh, seriöser.
0: Ja, das ist halt die äh, Simulation, ja, die ne? Ja, also
9: vielleicht arbeiten die auch ganz gut mit den Insignien, obwohl ich diese ganze Runde gerade, ich habe gar hab ja keinen Fernseher, deswegen habe ich äh, das so verfolgt, <lacht> ähm, aber diese Runde wirkt für mich total skurril, äh, diese Tische auch, die jetzt gerade ja, da ja, angezeigt ja. worden sind. Ja, das ähm, war die Schlussrunde, man wusste krasses nicht genau, Setting.
0: wie platziert man alle auf einmal und dann hat man sich so gedacht, na Corona… Also anderthalb Meter. <lacht> das sieht schon sehr seltsam aus. Ja, dann hat man da acht Leute, zwei Journalisten, nee, sieben Leute, zwei Journalisten, also zu neun. Dann sitzt man da halt kreuz und quer. Die haben dann in dieser Phoenix-Runden-Schlussrunden-Nachbesprechung ganz interessant auch über die Sitzverteilung gesprochen. und Haben sich zum Beispiel gefragt, warum hat man die so konfrontativ gegenübergesetzt, rechts und links? Warum saß nicht einfach Scholz gegen also neben Lindner, sodass man finanzpolitisch mal nicht rechts, links und so weiter, großes Lager denken, sondern dass die beiden mal nah beieinander sitzen, um dann beispielsweise Schuldenbremsenfragen zu klären. Ja, und da hätte man auch Laschet direkt mal zu Baerbox setzen können, weil Laschet hat sich nun auch aufgemacht, dieses Klimathema zu behandeln und das hätten die ja durchaus im Eins zu eins nebeneinander, statt so über die äh, sozusagen gefühlte, hier ist die Lagergrenze hinweg, das mal so zu machen, ja, also da ist halt das Fernsehen absolut unmutig, sowas zu machen, weil das würde mit diesen Sehgewohnheiten, die so wichtig sind, brechen, so wie ich fande, äh, dass sich eben Rolf Dieter Krause gesagt hat, ich kenne die Sehgewohnheiten, ich habe sie ja selbst mitproduziert über Jahrzehnte, ich breche jetzt mal mit denen. Mhm. Ich bin hier Rentner, Sie laden mich in die Sendung ein, ich soll mal was dazu sagen. Ich war im Nahkampf dabei, jetzt kommt mal mein Urteil über Angela Merkel. Und ich finde es also vielleicht ein bisschen zu scharf dann zu sagen, es ist dann gleich Querdenkerei, denn die Querdenkerei ist, trägt dann auch mal andere Eigenschaften in sich, als nur jetzt so inhaltlich so ein Argument. Ne? Aber trotzdem interessant, also sozusagen dazu zu verorten.
9: Hey, muss man, Weil das nochmal die
0: Bandbreite öffnet, glaube hey, ich.
9: Hier muss man ihn öfter sehen, also ich sehe ihn jetzt ja zum ersten Mal und dann kommt das ja. ein bisschen flapsig rüber von der Argumentation ja also. her, nicht wirklich sachlich und dann wiederholt er gerade fast Wort also wortlautmäßig so ein paar ähm, Sätze, die ich aus anderen Ecken gehört habe, wo ich sagen würde, ja. das kam jetzt aus Personen oder von Personen. Äh, die eher aber im, ja nicht, im rechten Spektrum zu verorten werden. Aber natürlich. ja nicht eigentlich
11: in Bezug darauf, was er sich inhaltlich gewünscht hätte, oder? Also er macht jetzt halt schon relativ deutlich, dass sie halt, also dass es das mit Macron halt ein wahnsinniges Problem war und dass man die Pläne von Macron jetzt nicht alle gut finden muss, aber dass er da schriftlich abgestraft wurde von Merkel und so. Das macht er ja in seinem Statement schon schon auch deutlich. Deshalb, ich habe ihn persönlich direkt in die andere politische Ecke letztendlich eingeordnet, aber vielleicht ist es auch was, was ich ihm da irgendwie so aufgetragen habe, weil er halt auch so ein bisschen dann äh, das ausspricht, was ich mir, was ja auch in, in, in der linken Bubble so die Hauptkritik letztendlich an so Merkels Europapolitik ist. Ja, genau. Keine Zielsetzung also einerseits und, halt
0: Marke, ja, und halt Macron einfach im Stich ja. gelassen. So. Genau, weil die Nähe zum Querdenkerei also ich habe selten inhaltliche Argumente von Querdinger gehört, die mal wirklich so auch ein bisschen in substanzielle, zumindest begrifflich gehen, wie jetzt in so einer sehr kurzen ja. Darstellung verläuft der Krause. Vielleicht sollte er wirklich ein Buch schreiben, aber man ist dann auch sehr nah am Hufeisen, wenn man diesen Pfad öffnet, denn die linke Kritik ist genauso. Macron fallen gelassen, keine eigene Initiative. Und dann die Krisen, die kamen, immer nur so versucht wegzuwalten, wegzuverwalten, möglichst vorbei am Bewusstsein der Öffentlichkeit. Also da ist sozusagen, aber ich finde es eine substanzielle und muss ich sagen, sehr sympathische Kritik an Merkel, die äh, nochmal hier zu hören auch wirklich wertvoll ist, denn üblicherweise hören wir das ja nicht. Naja, ich finde es auch insofern
11: Stelle. schon mal sehr angenehm, als dass dann natürlich auch ein gewisses Muster, Sendemuster, wie du schon besprochen hast, aufgebrochen wird und halt auch zwischen den bekannten Anzug- und Kostümtragenden Journalisten, die da halt sitzen, wo man halt sehr, sehr häufig das Gefühl hat, dass es da eigentlich auch um relativ wenig geht und man sich halt so, man, man kennt sich, ne, man mag sich, man duzt ja. sich und man haut sich halt irgendwie nochmal so seine seine Argumente so ein bisschen um die Ohren, aber es fehlt halt oft auch so ein bisschen der Zug da drin, ne, was das jetzt eigentlich in der Realität politisch halt bedeutet. So, ne? Da kann man mhm. sich dann nochmal so ein bisschen austauschen und es macht auch irgendwie Spaß, sich mit den Kollegen, Gegenzureiben, aber da finde ich ihn in seiner Klarheit schon relativ eindeutig und ähm ich bin mir auch nicht so sicher, was dann von dieser Legacy Merkel dann übrig bleiben wird, weil zumindest bis jetzt nehme ich es so wahr, dass es äh, eigentlich genau das Gegenteil ist. Also ich habe das Gefühl, sie ja. wird eigentlich sehr positiv verabschiedet und sie wir werden uns auch, auch mit uns rumtragen. Also ich habe eher so ein bisschen Sorge davor, dass wir jetzt vier Jahre erleben werden, die so eine ganz komische Übergangsregierung sind, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen, das auch irgendwie loszulassen und einfach noch mindestens zweieinhalb Jahre uns immer wieder auf Merkel beziehen und auf die Raute und wer ist denn jetzt nah dran und so. Oder wir ähm, verabschieden sie schneller
0: als gedacht. Ähm, maybe. Wir haben ja nicht immer so ein mega langes Gedächtnis, haben wir ja schon besprochen, also auch von Merkels Erbe bleibt ja relativ wenig hängen, ne? also die letzten Krisen, die wir noch erinnern, sind Flüchtlinge 2015 mhm. und dann jetzt Corona, beides sozusagen auf sie gefallen, die vier großen Krisen Europas, Finanzkrise und so weiter. Und äh, vielleicht legt ja äh, Scholz oder wer auch immer dann, also Laschet wird es nicht machen, aber angenommen, wir hätten jetzt Markus Söder, ja, da wüssten wir, der wird den Feuerwerk abfeuern, wie wir es uns schon im Wahlkampf versprochen hätten und dann wird es halt in die Regierungszeit fallen. Bei Olaf Scholz ist auch nicht undenkbar, dass er so richtig Akzente setzt, gerade <lacht> am Anfang. Die kamen ja alle mit ihren 100-Tage-Plänen und so. Man äh, will ja gleich mal nach Paris fahren, hat er ja gesagt, es wäre seine erste Amtstour, die er macht. Und äh, nach Paris fahren als neuer Bundeskanzler und dann zurückkommen und zu sagen, ja, also es geht weiter wie bisher. <lacht> Wäre auch irgendwie, ja. Also das äh, passt ja dann auch irgendwie nicht. Aber nee, nicht deshalb betone ich
11: ja auch Sorge. so ne? Also mm. man weiß natürlich nicht genau, wie es geht, aber mir ist schon aufgefallen, dass es zumindest für den Moment natürlich auch der Journalier noch sehr, sehr schwer fällt, so bestimmte Schlagwörter wie äh, einfach abzulegen. So, ne? Und dass ja. ich auch mich selber natürlich relativ häufig auch auf Merkel beziehe, weil ich mich auch erstmal daran gewöhnen muss, dass 16 Jahre, das ist immer der Großteil meines Lebens, dass es halt irgendwie Angela Merkel regiert hat. so ne? Und dass mm. das ist jetzt auch irgendwie, dass man da neue Gesichter sieht und so. Und ob man auch aus diesem, äh, aus dem sprachlichen Duktus, der ja immer mit Merkel und ihren Auftritten verbunden war dann da irgendwie ja. ähm, einigermaßen zeitnah dann rauskommt und nicht das Gefühl hat, man trägt letztendlich diese 16 Jahre jetzt irgendwie in die nächste Regierung und bricht alles runter anhand von Merkels Politik. Vor allem, weil wir ja auch schon festgestellt haben, dass es ja dann am Ende doch auch eine weitere so Entscheidung war, die sich halt auch sehr gut daran messen lässt. Ne? Also an dem, ja. wie es Merkel halt gemacht hat. So bleibt das Land so stabil, wie Merkel das wollte. Ne? Wie viel von dem wird dann irgendwie von der SPD-Regierung umgesetzt und so. Und es ist natürlich ja. auch so ein bisschen das Schicksal, was man da trägt, wenn man halt antritt mit dem Ziel, halt Merkel 2.0 zu Sein und wenn die Wähler halt Merkel 2.0 wollen, so und ähm, jetzt gerade sind 59 Prozent irgendwie froh, dass sie geht, aber wir wissen ja auch, dass die Allianzen sehr, sehr breit sind, wenn man fragt, wer mag eigentlich Merkel. Es gibt da klar, es gibt da irgendwie die viele alte weiße Männer, die halt irgendwie sagen, nee, eine Frau und geht mhm. gar nicht und weg mit der so völlig richtig und sicherlich auch aus dem Querdenkermilieu und ganz viele bei der AfD, aber, aber es gibt auch die Linksliberalen, die sagen, ey, es ist meine Kanzlerin, ich hätte die gerne noch vier Jahre länger gehabt und die reichen auch mhm. weit rein bis ins konservative Spektrum, die genau das Gleiche sagen, ja, weil sie eine anständige Politikerin ist
0: oder so. Aber könnte ja sein, dass wir, dass unser Blick auf Merkel so wie auch unser Blick auf Scholz äh, von dem bestimmt ist, was wir im Vergleich dazu, mit Blick auf Laschet haben. Mhm. Und deswegen sagen, die Aufwertung ist durch die Abwertung des anderen. Denn wir haben ja schon hier besprochen, es ist ja Null, so ein Spiel. Wir können uns eben keinen Kanzler aussuchen, sondern das Angebot, das wir haben, geben die Parteien vor und dann müssen wir es verteilen. Und äh, da sehen wir einfach jetzt <lacht> im äh, Vergleich Scholz gegen Laschet haben sie sich halt so und so entschieden mhm. und das Bild, das von Merkel bleibt, wird halt davon bestimmt, was wir befürchten, jetzt als Bild zu bekommen, durch die, die jetzt Mhm. Ja, er war antreten, ne? Und das ist halt ist sehr fragil. Also da müssen nur drei, vier Bücher innerhalb von zwei Jahren <lacht> geschrieben werden und dann kann sich so ein Blick auch ändern. Also Jimmy Carter zum Beispiel ist ja immer noch am Leben und er war letztens bei PBS in den Abendnachrichten im Interview. Und es war ganz witzig, weil die Journalisten danach gescherzt haben, ja, bei Jimmy Carter ist immer interessant, wie wir auf die Präsidentschaft gucken, es kommt immer darauf an, welches Buch kam gerade. Also, und jetzt hast du halt Jahrzehnte an Aufarbeitung von so Präsidentschaften und es verändert sich halt die ganze Zeit. Und jetzt rückblickend ist halt Jimmy Carter im Vergleich zu den Präsidenten, die dann kamen, derjenige, der es nochmal versucht hat. Sozialer Ausgleich, Leute hm. verstehen sich alle miteinander, Amerika versucht die Welt irgendwie zu retten und so. Ja, das ist halt das Bild, was jetzt blieb, obwohl wir wissen, natürlich, Jimmy Carter saß auch jeden Tag im äh, Situation Room und hat da irgendwie Bomben befehligt und so weiter. ne? Also es gehört halt immer alles ja, irgendwie dazu.
11: Es ist super schwierig und wenn man jetzt auch gerade sieht, dass ja wahrscheinlich die nächste Koalition aus drei Parteien besteht, da ist ja schon klar, dass sie höchstwahrscheinlich in sich nicht so geschlossen und stabil sein wird, wie die da vorne und dann kann man natürlich ja. daraus auch schon wieder das nächste Narrativ stricken, ne? mit Angela Merkel gegen die Stabilität, jetzt gibt es ständig Stress hier irgendwie und dann ist die Frage, mhm. ob man nochmal rausholt, dass sie halt selber ständig mit der CSU Stress hatte oder ob man das dann unter den Tisch fallen lässt <lacht> und halt sagt, ja, genau, das vergisst da, einfach dann. da hielt der Laden noch zusammen, ja. ne? also wie es halt jetzt diese zwei Erzählungen von der CDU gibt, so hat jetzt Merkel den Laden zusammengehalten und nach vorne gebracht oder ist sie der inhaltliche Ausverkauf der Partei? Und das ja, wird es jetzt ist halt dieses, ausgehandelt.
0: Ich sag mal so, 30 Jahre später, es war nicht alles schlecht.
9: Ja, genau.
0: <lacht> Und damit ist ja ein Haken dran. So, noch ein Wort zur Merkel.
9: Ja, ich finde allgemein interessant, wie wir eigentlich gerade über ähm, Politik so sprechen. Das sind so allgemeine Statements, so ganz, ganz oberflächlich ähm, hat man das Gefühl an so einem Wahlabend, die man darüber spricht. Und ich finde das gut, wie Stefan das schon meinte, weil es mir auch aufgefallen mit der Historisierung äh, gegenüber der in antwortlichen ja. Leistungen und welche Entscheidungen man dann nachher auf welche Person zurechnet. Ähm, also da können dann Bücher darüber geschrieben werden, ist aber auch immer wirklich eine, ich, eine Frage, wie man die Themen aufbereitet und an welchem Material man das festmacht. Weil ich wenn wir jetzt über Kohl reden würden, genau. dann werden ja. ihm bestimmte Entscheidungen zugelastet und es ist wirklich auch auch eine Archivarbeit ja. notwendig dafür, weil ich glaube, das, was die Medien darüber berichtet haben, ist nicht immer das, was nach auf der Hinterbühne eigentlich de facto passiert ja. ist. Und da glaube ich, ist es auch nochmal gut, in die Protokolle zu gucken und in Aufnahmen, die vielleicht nicht ähm, danach äh, bei ARD und so weiter ähm, in unserem Gedächtnis geblieben sind. Also ich glaube, da sind, ähm, sitzen wir auf einer mhm. medialen Berichterstattung eigentlich auch auf, die vielleicht auch nochmal ähm, noch neu ähm, von Historikern ähm, revidiert oder neu geschrieben werden müsste.
0: Genau, es gibt immer Realität und Realität, gerade bei Helmut Kohl 1989. Er saß da mit seinen Nierenstein oder Geilenstein oder wie auch immer schmerzverzerrt und hat diesen Angriff von Heiner Geisler da irgendwie abgewehrt und wusste, oh nee, ich muss jetzt hier sitzen bleiben, die Operation muss verschoben werden, ich muss diesen aussitzen einfach, während ihn gleichzeitig beschäftigt hat, was passiert da in Ungarn? Hm. Das hat aber keinen Journalisten interessiert, weil es tobte ja dieser Konflikt auf dem Parteitag. Und je nachdem, wie man dann später drauf guckt… Schaut man sich halt äh, Kohls Körper an und sagt irgendwas mit Gallenstein und Geißler oder man sagt halt, äh, wir gucken in seinen Kopf und dann ist Ungarn, Ungarn, Ungarn und die deutsche Einheit. Mm. Ja, ja, ja. Und dann ja. werden halt Bücher geschrieben und Bücher geschrieben und Bücher geschrieben. Über Angela Merkel werden wahnsinnig viele Bücher jetzt geschrieben. Da können wir uns ganz sicher ja. sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Auslese so ist, sag mal. <lacht>
14: ja, Silvester gut, 2023 mal oder so.
11: anbringen, dass es inzwischen auf Audible die ersten Merkel-Krimis gibt, wo sie in der Uckermark unterwegs ist und Kriminalfälle löst. Ja, also ja, da ist dann eine kleine niedliche los, Merkel ja. drauf mit so einer Sherlock-Holmes-Mütze. Genau. Und da kann man sich mal Wie fragen, wir wie das wollen. Gab es das von Helmut Kohl auch? Also ich glaube, die Figur Merkel wird uns zumindest was das anbelangt. Vielleicht auch weil es medial irgendwie der das Feld breiter geworden ist in der einen oder anderen Form sicherlich irgendwie erhalten bleiben und so schnell ja. nicht
0: man braucht jetzt auch Audio Long Forms das wird noch ganz neue Blüten mit sich bringen wenn dann Audible erstmal ja ist auch geil wenn
11: sie einen Podcast machen würden jetzt so, und Podcasts, selber so über wie Politik das spricht macht.
0: wenn ich mal irgendwas ist. mit Obama oder so fehlt genau. mir noch als die Netflix
11: Doku, Doku. das habe ich vorhin schon gesehen irgendjemand auf Twitter so dass sie gerade alle mitschreiben bei dem was Merkel sagt
0: genau so für wen ist das jetzt alles gemacht und jetzt wird es interessant denn wir wollen mal über uns Wähler sprechen also, für uns wird diese Geschichte erzählt, für uns wird dieser Journalismus gemacht. Wir müssen am Ende wählen. Allerdings sind wir in Verantwortung als Grundgesamtheit darüber, wie der Bundestag besetzt ist und so weiter. Auch ausgeliefert dem, was uns Journalisten ebenso darbieten, denn wir wissen ja von Luhmann, was wir über die Welt wissen, in der wir leben, wissen wir aus den Massenmedien. Weil woher denn sonst? Aus Gesprächen mit Menschen, die das, was sie uns erzählen, auch nur aus den Massenmedien kennen. Also da weiß sich ja die Katze in ihren berühmten Schwanz und wir kommen sozusagen... Nirgendwo hin, weil wir uns immer im Kreis drehen. Und das war doch eine sehr interessante Aufarbeitung diese Woche. Woran lag es? Ja? Also so mal als Grundsatzfrage. Woran lag es eigentlich? Egal, was jetzt ist, die, heute und morgen. Woran lag Und da sitzt hier Ursula Münch. Äh, welche Uni nochmal? Du hast es
9: Tutzing, Tutzing. Also Institut. Ich glaube, das ist, ich glaub, ich glaub,
0: irgendwo das ist gar, kein, gar keine Uni. Das ist, glaube ich, ein Institut, oder? Ja, also irgendwo, irgendwo im Süden. Vielleicht wird auch gleich eingeblendet. Ursula Münch jedenfalls war eingeladen bei Ilna. Sehr erfrischende Runde jetzt nochmal mit Albrecht von Lucke. Den hören wir auch gleich. Und äh, zugeschaltet nochmal, ähm, Dingsda Elmar Elmar Tewissen, super interessantes Zeug. Also Ursula Münch saß in dieser Runde und erklärt hier nochmal, ähm, wer hier eigentlich der kommenden Regierung so in den Rücken fällt.
18: Der künftigen Regierung wird es tatsächlich schwer gemacht, weil wir ihr im Grunde dann ja auch durchaus in den Rücken fallen.
0: Wir! Für alle, die es nicht gehört haben, ja, wir fallen der künftigen Regierung in den Rücken.
18: Und sagen, wir wissen zwar, dass man eigentlich viel tun müsste, aber wirklich wünschen tun wir es uns nicht und wir tragen es auch nur bedingt mit.
0: Ja, wir sind jetzt gut aufgeklärt. Es ist wie bei Corona. Wir wissen eigentlich Bescheid. Für manche ist es wie Pocken im Mittelalter. Aber impfen lassen, selbst handeln, sich der Verantwortung stellen? <lacht> nee, zu einem Viertel dann doch nicht. Ja, wir, wir wünschen uns dann doch so ein Komfort. Wir wissen Bescheid und sagen trotzdem nein. Und das ist eine ganz interessante Beobachtung, äh, gerade jetzt auch im Hinblick auf die, das grüne Wahlergebnis. Ja? Wer ist eigentlich dran schuld? Man kann jetzt ewig und noch drei Tage die Geschichte erzählen, Sie haben sich für den falschen Kandidatin entschieden. Ja. Habeck war doch viel beliebter und so.
19: Kann man ewig, ewig, ewig machen.
0: Aber Albrecht von Lucke hier
19: auf, zack. Und selbst die Grünen haben nicht die große Traute gehabt in diesem Wahlkampf, weil sie Angst vor dem Wähler ein Stück weit haben. Ja, haben mit ihren 16 Cent pro Liter Benzin ja auch hart abgestraft worden sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie haben Angst, dieses große gesellschaftliche Projekt wirklich deutlicher auszuformulieren.
0: Ja, sie haben Angst und ja. zwar aus Gründen, sie haben schon mehrere Wahlen verloren, waren zuletzt die kleinste Fraktion im, Land, im Bundestag und natürlich hätten die da richtig mal all in gehen können, sodass auch Fridays for Future sagt, dieses Wahlergebnis schafft 1,5 Grad Ziel, zumindest den deutschen Anteil und zwar übermorgen, aber nein, sie sind auf 1,8 eingepegelt und Habeck hat gesagt, ja, aber dadurch kommen wir in Gang und dann können wir immer noch beschleunigen, wenn wir erstmal und so weiter, dann haben sich zu wenig getraut. Ja, Aber eben, naja, wir sind auch das ja das auch
11: in der politischen Situation, wo wir irgendwie als als ein, Linke, als ein linker Block halt irgendwie erstmal Zugriff bekommen müssen. so, ne? Und da, da schwanken, mhm. haben wir ja in unserer Analyse auch immer wieder geschwankt. Ne? Auf der einen Seite wünscht man sich halt irgendwie eine linkere SPD, man wünscht sich äh, Grüne, die stärker nach vorne gehen, die auch irgendwie eine aggressivere Politik machen, einen aggressiveren Wahlkampf machen. Auf der anderen Seite schwingt dann bei jedem auch immer wieder die Sorge wenn sie das jetzt so formulieren, wenn sie jetzt sagen, sie wollen ja. keine Autos in den dann Innenstädten, so fünf Prozent weniger, eindeutig. Ja. ne? Und das... Ist wahnsinnig schwer damit umzugehen und am Ende bricht sich halt diese ganzen Fragen halt an, den, an der Wählerschaft, die halt da ist, genauso wie die Fragen äh, der Parteien. Wenn ne? es ist, kein Potenzial gesellschaftlich für die CDU gäbe, dann würde es die CDU auch nicht geben. So, ne? Aber mhm. die Wählerstimmen sind halt nun mal da, weil es Menschen gibt, die finden diese Politik vernünftig, auch wenn sie... Abhängig, äh, unabhängig ist von ihren eigenen Interessen. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ne? Aber da kommen halt diese ganzen Faktoren, wie die eigenen Idealvorstellungen, das eigene Familienhaus, mhm. die Parteibindung dazu. Und dann wählt man halt eben auch eine Partei, die einem halt irgendwie gefühlt näher steht, weil sie das Gendern doof findet, unabhängig davon, ob man jetzt da irgendwie das beste Steuerprogramm für sich bekommt. So, so mhm. einfach ist es dann am Ende manchmal.
0: Genau, wir nehmen uns gefangen von unserem eigenen Ego, das am Ende dann doch immer so ein paar Wünsche hat. Und dann geht man halt ja. den politischen Pfad entlang, der sich anbietet. Dieses Statement hier von Albrecht war natürlich äh, kurz bei Ilner, da hat man nicht so viel Zeit zu reden, das war im Presseclub ein bisschen anders. Wir gucken jetzt einen Minute 40 Minuten langen Clip von Albrecht von Lucke, wo er das, was er hier bei Ilner dann am Donnerstag gesagt hat, am Sonntag schon mal vorbereitet hat. Und das fand ich einfach spektakulär.
19: Wir leben in einer Bevölkerung, die eigentlich genau weiß, dass wir mal hart gesprochen, jedenfalls in großen Teilen, glaube ich, genau weiß, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher. Stimmt. Und trotzdem bereit ist beispielsweise ein Phänomen wie die Flut, bei dem ja keiner völlig verdrängen konnte, dass es eine Klimafolge ist, dass auch die Brände in Südeuropa Klimafolgen sind. Trotzdem willens ist, das sofort zu, ver zu, zu verdrängen. Mhm. Und ein zweites, trotzdem, obwohl wir in einem erheblichen Maße also Erneuerung uns vielleicht vorstellen müssen, die Grünen bereits bei einer Vorstellung von 16 Cent pro Liter Benzin abgestraft werden. Die und übrigens auch kein Mensch. Ja, und
0: für den Fall, dass jemand zuschaut im Video, äh, Jana Hensel sitzt ihm gegenüber. Sie hasst Annalena Baerbock <lacht> abgrundtief. Er hat sich schon in mehreren mehrfachen Sendung gezeigt. Äh, Özdemir hat es ja auch schon vor ihr einfach nur noch zusammengefaltet. Und äh, sie leidet, 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 während äh, ähm, Albrecht hier das Argument versucht, Nein, vielleicht ist es nicht Annalena Baerbock als falsche, falsche Personalentscheidung, vielleicht ist es einfach dieser unbändige Komfortwille des Deutschen, hm. dass Klimawandel auch irgendwie mit dem eigenen Luxus vereinbar.
19: Jedenfalls sehr viele nicht an der normalen Verkaufstheke für Fleisch bereit ist, für ökologisch gesunderes äh, Fleisch mehr Geld auszugeben. Diese Schizophrenie, und die hat... interessant Schizophrenie, daraufhin habe ich ihm eine Mail geschrieben und gesagt, auf dem Punkt, Albrecht, sehr interessanterweise, die Grünen <lacht> hart abgestraft. dadurch sind die Grünen hart abgestraft worden. Baerbock war zunächst mal die Einzige, die gesagt hat, ich bin konträr gegen das Weiter-so, ich stehe originär für Erneuerung. Und dann hat sie interessanterweise mit dem interessanten Slogan geworben: "Bereit, weil ihr es seid." Das war ja der Werbespruch der Slogan der 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 der, 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 der Grünen. Ein grotesker Spruch, weil die Bereitschaft ersichtlich bei der Bevölkerung in der Mehrzahl offensichtlich nicht in dem Maße da ist. Die Bevölkerung hat Frau Baerbock klar gesagt: Dieses Maß an Erneuerung übrigens dann auch mit einer unerfahrenen Kanzlerkandidatin wollen wir ersichtlich nicht. Und Scholz, das ist sein großes Erfolgsrezept, für mein Verständnis, hat es geschafft, das Vertrauenskapital, was normalerweise in der klassischen bundesrepublikanischen Tradition von CDU-Kandidatin auf Kandidat, also von Merkel auf Laschet hätte übergehen, müssen dieses Vertrauenskapital, ich stehe für Stabilität, ich stehe für keine Experimente, bei ein bisschen Veränderung, Okay. das hat er transferiert. <lacht>
0: Händel drängt es zu sagen, nein, aber verstehen Sie doch, Baerbock war die falsche Entscheidung. Ja,
11: es ist halt irgendwie wahnsinnig müßig, darüber jetzt im Nachgang ja. äh, am Wahlamt irgendwie noch sprechen zu müssen, weil niemand weiß, wie es mit Habeck gelaufen wäre. so ne? Also genauso wie niemand genau weiß, wie es mit Söder gelaufen wäre. Also wir prognostizieren natürlich ja auch, dass es ein anderer Wahlkampf geworden wäre. Genauso hätte mhm. es mit Habeck ein anderer Wahlkampf sein können. Aber es ist jetzt auch nicht gesagt, dass wir nicht irgendwelche, über irgendwelche Verfehlungen in Schleswig-Holstein, wo Habeck mal Minister war, dann irgendwie drei Monate gesprochen hätten und so. Mhm. Und am Ende ist ja das, was immer wieder, ganz egal mit welchen Kandidaten die Grünen antreten, auffällig ist es, dass sie zwischenzeitlich sehr, sehr gut dastehen, wenn es halt eine Bekenntnisfrage ist und dann sagen ja auch die viele Deutschen, Klima ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber wenn es dann halt hart auf hart geht und wenn die Entscheidung getroffen werden muss, dann macht man das Kreuzchen halt bei einer anderen Partei. Und die Frage ist, ob man dafür jetzt wirklich Spitzenpersonal verantwortlich machen kann oder ob es nicht auch einfach, wie Albrecht die völlig richtig sagt, da ist jemand da oder Großteil der Bevölkerung vielleicht auch noch nicht bereit. So, ne? Die hat man dann vielleicht auch gerne als Juniorpartner partner mhm. dabei, damit, was halt das Klimathema wichtig ist, ne, und wir wissen alle, wie das aussieht mit Menschen, die gerne SUV fahren und gerne fliegen und so, und äh, denen es finanziell sehr gut geht, auch die wählen alle die Grünen, weil sie ja eigentlich möchten, dass mhm. sie, ja, dass sie weniger machen können. Sie wollen ja, dass ihnen das Auto verboten wird oder das Benzin teurer wird, damit sie nicht mehr, äh, damit sie genötigt werden, sich auch zu verändern. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es ganz, ganz schwer, ähm, das aufzufüllen mit einer positiven Ideen wie man nach vorne geht und äh, mit dem Wohlstandsversprechen irgendwie zu verbinden und das macht mir genau. schon einfach wahnsinnige Angst.
0: Du hast es eben schon als nicht ganz so wichtig deklariert, was auch richtig äh, stimmt. Äh, wir laben uns trotzdem nochmal ganz kurz, 17 Sekunden da drin, Wer ist jetzt mit Habeck anders gelaufen. Wir haben jetzt mit Stefan aus jemanden, der seit Jahrzehnten an immer spitzen Stellen, jetzt Herausgeber der Welt, früher Spiegel, Chefredaktion, ja. diese ganzen Filme da und so weiter, äh, immer an der richtigen Stelle ist, der auch im Presseclub das Wahlergebnis von heute richtig vorhergesagt hat, der Scholz, äh, ja, wird gewinnen, aber der Laschet wird nochmal so aufholen, dass es am Ende ewig dauert und drei Tage, um das äh, zu, auszuklamüsern, was jetzt die Machtwelten sind. Und er hat ja auch nochmal eine Einschätzung gemacht, so aus dieser etwas, ja, ja, so mal ganz rückblickend, eigentlich schon spontan historisiert.
15: oh, Moment, hier. Man darf nicht vergessen, wenn jemand Spitzenkandidat ist, dass im Wahlkampf er auf eine ganz andere Weise dem scharfen Absolut. Wind der Kritik ausgesetzt ist. Das kann sein, dass man plötzlich gesagt hätte, hätten sie doch bloß den Laschet genommen oder gesagt hätten, um Gottes Willen, wieso nimmt ihr diesen Habeck äh, statt äh, Frau äh, Baerbock, die hätte das viel besser gemacht. Ja, so einen philosophisch angehauchten Sachbuchautor äh,
0: in so einen Wahlkampfwind zu stellen und eine Frau zurückzulassen ja Das wäre natürlich wär auch ein Bild gewesen, mit dem hätten die ja, anderen Parteien wunderbar das war, arbeiten können.
11: Habe ich ja auch von Anfang an gesagt, die, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als Baerbock aufzustellen, weil sie halt ja. auch aus dieser Logik herauskommen dass wenn es, es gibt zwei gleich gut qualifizierte Kandidaten, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Grünen sagen, dann nehmen wir Habeck, also dann nehmen mhm. wir den Mann, so den Mann, den alle anderen halt auch nehmen, so nee, dann ist es halt eben die Frau und da ähm, ist eine konsequente Entscheidung und ich glaube auch vernünftig, weil man sonst wieder auf der anderen Seite verloren hätte irgendwie ja. und das muss man dann auch wieder reinholen, das und ähm, am Ende sind es halt diese Personen, die es halt in den Parteien irgendwie nach oben geschafft haben, die Gründe dafür sind dann halt systemisch, ne? dass es jetzt halt Laschet ist, der da steht und nicht halt Söder, das ist dann auch nicht immer nur de de der kleinste Machtkampf zwischen denen, sondern ist halt schon eine Frage da, welches Personal schafft ja. es überhaupt von unten nach oben und für eine Partei wie die Grünen, die halt, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, die halt an, in sich eine programmatische Partei sind, ist halt auch diese Fokussierung auf die Personale immer irgendwie ein Problem, so mhm. weil sie werden höchstwahrscheinlich auch, was wir ja alle begrüßen, mit immer jüngerem, mit frischerem Personal dort antreten, was halt nicht 40 Jahre Regierungsarbeit auf dem Buckel hat. So. Mhm. Und was halt eben nicht aus diesem souveränen Selbstverständnis von einem CDU-Politiker kommt. Ähm, mhm. Und davon, davon muss man halt irgendwie weg. Und ich finde, davon muss man auch so ein bisschen in der Berichterstattung weg, damit da auch eine, eine Fairness hergestellt wird, so, weil so ja. profitiert davon im Zweifelsfall die CDU mit halt so einem geilen Typen wie Markus Söder <lacht> oder so. Ne?
0: Ja, genau.
9: Ich frage mich gerade, ob es wirklich so sinnvoll ist, einen Wahlkampf zu machen, um nachher einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu wählen, ähm, weil ja eigentlich dieses Wahlkampfgehabe sowas von künstlich ist und sich nachher in der Wahlzeit, also nachher in der also, wenn man so will, in der Amtszeit gar nicht mehr wiederholt. Also, es ist gar nicht repräsentativ, dieses Gehabe, dieses ständige Außendarstellerische und, ähm, duellierende, wird ja nachher, wenn man dann die Macht auch hat und die Wert hat, ja. wird es ja gar nicht mehr, ähm, aufschlaggebend sein. Also, das Verhalten, was wir jetzt sehen, wird eigentlich, ist wenig repräsentativ für das, was später kommt, meine ich damit. Das ist das eine. Und zum anderen habe ich das Gefühl, vielleicht könnte man auch mal ganz anders über Politik dann nachdenken, wenn man das so, wenn, wenn man diese Einschätzung teilt, dass es eigentlich, ähm, ähm krudes Spiel ist, was wir die da vorführen lassen, um daran unsere Wahlentscheidung festmachen zu können. Also die Medien haben sich ja jetzt in den letzten Wochen echt daran aufgehangen von Umfragewerten, ganz komischen Fernsehprogrammen und Radioprogrammen, die wir jetzt ertragen mussten. Der Medi Wähler ist ja schon also in vieler Hinsicht total müde, hat schon gar keinen Bock mehr auf Politik, mhm. äh, weil die Berichterstattung äh, in dem Sinne auch zwangsläufig oberflächlich bleiben muss, weil ich meine, immer wenn man drei Kandidaten hat, und man dann einfach auf, auf das Sendeformat das schon mal brechen möchte. Wie viel Sprechzeit kann man dann jemand bekommen, wenn auch noch zwei, drei Moderatoren dabei sind? Also sechs Leute in einer Stunde da ja. kann ja nicht mehr viel bei bei, bei rumkommen, was man hat. Also eigentlich hätte man eher nur sagen müssen, jeder bekommt äh, eine Stunde Format mit nur einem Moderator und dann kann man auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und die Themen werden anders vorgegeben. Ja. Also ich glaube, dass auch eher diese Fragen mit den Kindern oder mit Studierenden oder mit ähm, anderen ähm, Gruppen ähm, äh, geben da dafür gewesen sind ähm, für viele Wähler, als ähm, jetzt diese Trielle ähm, die Sendezeit geraubt haben. Das ist das eine und ich frage mich gerade, warum könnte ah, man nicht... Da ich, uns ja. mal diesen ja. einen Punkt. Hm? Norbert, Norbert Walter-Borjans
0: war jetzt bei Lanz und hat dort erklärt, warum er nicht die letzte Einladung angenommen hatte, als er nämlich eingeladen war, mit Katja Kipping zusammen bei Lanz äh, zu diskutieren. Und er wusste, und es hat er auch ganz deutlich gesagt, erstens mal, Katja Kipping ist nicht die Chefin der Linkspartei mehr. Hm. Deswegen kann ich jetzt nicht mit ihr auf Nicht-Augenhöhe sozusagen darüber mich die ganze Zeit rechtfertigen, wie die Position der äh, SPD zur Linken ist man kommt einfach da nicht raus, also kann man da nur abbrechen einfach. Man kann dann als Kandidat einfach nur sagen, machen wir nicht ich mache die Diskussion nicht mit, aber das bedeutet eben, dann finde ich nicht statt im Fernsehen, dann verstreicht dieser Termin ohne mich. Dann spricht jemand anders für mich und das ist auch das Problem der Grünen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da noch mal eine Aufarbeitung kriegen, die nicht unter so einem gehässigen ah oh ja und so jetzt wollen sie noch was erklären, denn die Link äh, die Grünen hätten ja durchaus bis zum Ende sagen können, was vor der Wahl ist, äh, wir wählen hier erstmal, also wir als Wählerschaft in der Bundestagswahl, wir wählen erstmal keinen Kanzler. Deswegen brauchen wir eigentlich auch keinen Kanzlerkandidaten. Die Grünen treten halt an mit einem Duo. So, Annalene Baerbock für die Liste in Brandenburg an und Habeck in äh, Schleswig-Holstein. Ne? Und dann hätte man einfach die zwei Spitzenkandidaten ja. der jeweiligen Landesliste und dann hätte man halt geguckt. Ja, ähm, Die Personalentscheidung ist die allerletzte Tagesordnungsleistung bei Koalitionsverhandlungen. Erst werden die Inhalte geklärt und danach, die äh, danach werden die Personalen verteilt. Also hat man da eigentlich eine gewisse Disbalance zwischen dem Anspruch, den wir an unser Wahlsystem stellen und die Realität, wie wir es halt dargeboten kriegen, dass wir nur Kandidaten. Das Problem ist aber, wenn die Grünen sich nicht entschieden hätten, wüssten sie ganz genau, jede Frage bis zum Wahltermin, die an die Grünen herangetragen wird, ist, wer von ihnen beiden ja, wird den Kanzler, wenn es reicht. Klar. Damit hätten sie alles andere blockiert. Also sie waren da einfach Opfer in dieser Situation. Ja. Und konnten sozusagen, mussten einfach wissen, dass es Quatsch ist, das am Anfang zu klären, wer ist hier Kanzlerkandidat, äh, mussten sie diese Entscheidung treffen und haben sie dann halt in, äh, getroffen, wie sie es getroffen
9: Ja, man hätte vielleicht, vielleicht wäre es auch sogar eine Strategie gewesen zu sagen, ähm, wir lassen das jetzt, wir haben uns jetzt, wir haben jetzt die, die, die Frage vor uns entschieden, wir nehmen trotzdem an keinerlei medialen Interviews und oder oder, ähm, oder medialen äh, Geschäft mehr teil. Also, wenn man so will, ne, die Besten sterben jung. Also, heißt, wenn jemand mit 37 stirbt, ja. beispielsweise, dann bleibt er mit dem Jahr 37 in Erinnerung. Was wäre gewesen, wenn dann Frau Baerbock äh, auf dem Zenit ihres, äh, ihrer, ihrer Wahlergebnisse oder ihrer, ihrer der der, der, der ja. ergebnisse hätte im Mai einfach sagen müssen: Okay, super, hier bleibe ich jetzt stehen. Alles, was ihr noch von ihr haben wollt. Macht jemand anders oder wir haben, oder, ja, oder, oder, ja oder wir haben einfach alles gemacht. Genau. Deswegen bleibt Söder auf seinem Zenit stehen. Ja, genau. ja Na, ist, und gemacht. in dem Sinne bleibt Habeck auch auf, 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 auf seiner ähm, Wahrnehmung von der Zeit stehen. Der kann jetzt noch mal und er, hat jetzt, er hat jetzt eigentlich eine ganz andere Rolle gehabt, eine viel einfachere Rolle. Also in dem Sinne finde ich immer dieses Richtig. ja, hätte jetzt oder wer laschet oder wer merzt, diese Frage das kann man de facto gar nicht mehr beantworten. Das sind falsche Bemerkungen, die ja. sich so nicht mehr äh, im Vergleich stellen lassen. Weil man vielleicht Äpfel mit, mit, mit mir Und trotzdem wird es die ganze Zeit gemacht.
0: Genau, aber wir können jetzt prognostizieren. Äh, Mick, du hast ja eben schon gesagt, das ist jetzt eine Regierung des Übergangs. Das kann ja durchaus sein, denn es könnte ja sein, dass sich die SPD jetzt einfach verbrennt. Es klappt alles nicht, man äh, schreibt es sofort runter. Ach, ist doch nur die alte SPD, wir haben uns irgendwie geirrt. Das war nur die Pseudostärke durch mhm. den schwachen Kandidaten Laschet. Aber der nächste Wahlkampf, und das ist ja schon ziemlich gesetzt eigentlich, Söder gegen Habeck. Die Klimafrage ja, wird noch mehr sein. drängen. Ja. Söder ist jetzt quasi schon gesetzt, also er kann sich nur noch selbst zerstören, ja. aber die CDU wird den Fehler, das wird man ihnen da einfach sagen, also können die können ja nochmal den Fehler machen, oder <lacht> CDU, der Schäuble ist dann auch weg und so, ja, der wird dann nicht nochmal ja, so antreten. Ja, so viel Personal
11: gibt es ja auch nicht, ne, also so viel Personal Richtig, wird auch genau. gerade bei der CDU in den vier nicht. Jahren nicht äh, nachreifen, was jetzt da irgendwie die Qualitäten hätte, um das zu übernehmen. Ich finde das auch eine höchst spannende Frage, wie man damit jetzt halt als Parteien umgeht, wie man aus diesem Wahlkampf lernt, und zwar jetzt nicht nur bezogen auf sich selbst, sondern wie halt auch medial Wahlkampf vermittelt wird, ne, also, dann hat er völlig recht, so zieht man sich dann zurück, oder läuft man damit Gefahr, dann halt im Zweifelsfall halt gar nicht mehr auf der, irgendwie auf der Agenda stattzufinden. Oder ist es vielleicht sogar ein Mega-Vorteil, ja, wenn man wie Olaf Scholz einfach den Kandidaten am besten nach zwei Jahren in der Regierungszeit schon feststellen, dann ein Programm machen, dann redet bis zur Wahl definitiv keiner mehr über dich und dann schaust du einfach zu, wie sich die anderen zerfleischen irgendwie und dann kommst ja. du am Ende wie der Kasper aus der Box irgendwie und ziehst da ab. Ist natürlich die Frage, ob das mit Figuren, die halt relativ unbekannt sind auf der bundespolitischen Bühne, dann halt funktioniert so, ne? Also... Ja. Annalena Berber musste glaube, das sich ja vorstellen gesagt. irgendwie. Ja. Und ich fand es auch vernünftig, dass sie sich vorgestellt ja. hat. Und mich hat sie ja damit auch angesprochen, glaube ich, wie viele andere Menschen auch, äh, weshalb mhm. sie ja zwischenzeitlich erst überhaupt so gut dastand. So. Ja. Ähm,
0: also ich würde sagen, ja. das Kandidatenkarussell hat sich jetzt diesmal besonders krass gedreht, aber dafür ja. gleich für die, für die nächsten zwei Wahlen, die anstanden heute. <lacht> und, dann sein, ja. und Deswegen haben wir, glaube ich, in vier Jahren ist alles locker so.
9: Ich finde es spannend, was wir eigentlich, also okay, das Wort Spannend müssen wir streichen, weil ja. ja, ja alles ja, ja, ist spannend. <lacht> Kritik an diesem Wort spannend gesehen, dass ja, glaube, die heutige spannend. Gesellschaft in Deutschland offenbar das Wort zu spannend, äh, zu oft benutzt und inflationär ja. äh, schon verbraucht okay. hat. Ähm, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, ähm, was wäre eigentlich gewesen, wenn Frau Berberg die Kandidatin der CDU gewesen wäre hm? und Herr Laschet einfach die Person für die Grünen <lacht> oder umgekehrt? Also ich frage mich gerade dass wie, ja, ich glaube ich, glaub, ich hätte es irgendwie, ja, vielleicht hätte man dann der CDU viel mehr Wandel zugetraut, als man ihr jetzt mit der Person Laschet zugetraut hätte. Und weil man ja natürlich hm. wusste, also jetzt mal nur als Rationalität ja. in der Wahlentscheidung, wenn man sagen würde, okay, wir können eigentlich nur Wandel leiten. Wir können nicht einen ganz großen Wandel, ne? also Herr, Herr Locke meinte ja auch, eigentlich äh, sind die Fakten auf der Hand. ja, Die, die, die Krisen stehen direkt ja. vor unserer Haustür, das Wasser steht uns eigentlich schon... Äh, Schon, schon, ja
0: wir uns gleich schon, noch mal schon bis zum Clips, Kopf ja. und, und wie, ja. wie
9: kann es eigentlich sein dass wir äh, gegen also gegen die Faktizität äh, uns entscheiden und ich glaube das ist eine ganz
0: theoretische Frage denn äh, die CDU ist kein Rekrutierungsbetrieb der zulässt dass junge Frauen da irgendeine Rolle ja. spielen also ist ja einfach ausgeschlossen das ist einfach ein Männerverein äh, der äh, durch heißt. diese historischen ja. Zufälle dass da halt wirklich der eine nach 16 Jahren kompletto den Suizid begangen, also den politischen Suizid mit seinem komischen äh, Ehrenwort es, äh, Plaudereien im Fernsehen und der andere hat halt 100.000 D-Mark, was damals ja noch eine wahnsinnig große Summe war, <lacht> im Vergleich zu den heutigen Skandalen äh, angenommen hat und damit waren die beiden verbrannt und äh, man hat gedacht, na gut, dann recovern wir über die, darüber, dass wir eine junge Frau verbrennen, die hier durch den historischen Zufall Wende und so weiter kam und dann hat sie sich aber behauptet, also ganz würde ich sagen, Ausnahmesituationen. Die Ausnahme bestätigt da die Regel in der CDU, aber da gibt es, glaube ich, keinen weiblichen Nachwuchs, der da irgendwie naja, der in diese Art und Weise
11: Nachwuchs muss sich dann halt den männlichen Nachwuchs, der dominiert, anpassen. Und dann ist es am Ende auch ja. irgendwie egal. Also, weil dann ja, genau, hast du eine junge also Frau, die spricht wie ein alter Mann ja. und dann ja. kriegst du da. Philipp Artur weiblich, gezogen. ja. Genau. Also kann man Gewinter. sich ja überlegen, wie viel Jungheit und wie das ausstrahlt und so und Motivation ja. und nach vorne gehen.
0: Gut, es gibt noch äh, wunderbare Clips. Oder wolltest du noch?
9: Äh, ja, nee, ich, ich würde es also noch diesen Punkt, äh, den ja auch Herr, Herr ja. Luck gemacht hat, mit dem: Wie kann es eigentlich, wie kann es eigentlich sein, dass wir gegen also gegen besseres Wissen entscheiden? Also immer ständig diesen Status quo Erhalt ja. haben. Oh,
0: das erklärt jetzt Ursula München.
18: Sehr
9: gut.
0: Wir lassen mal Ursula Münch erklären, denn sie bringt es ganz wunderbar in weniger als 30 Sekunden auf den Punkt. Ja. Es
18: gibt inzwischen schlicht und ergreifend andere Parteien, die es ja ein bisschen komfortabler einem anbieten. Die sagen, äh, geht doch auch mit Innovation. Ich muss mich doch nicht ändern. Also das hat sich doch deutlich verändert gegenüber früheren Bundestagswahlen, wo im Grunde die Grünen doch weitgehend äh, das Monopol auf das Thema Klimaschutzpolitik und Umweltpolitik hatten. Äh, und jetzt kann ich mir unter einem größeren Portfolio raussuchen, das, wo es vielleicht nicht ganz so weh tut.
0: Ja, es geht auch, auch bequemer. Wir können auch einfach nur technische Innovationen aller ja. FDP machen. Ein CO2-Preis, gut, wir sagen nicht, dass er dann bei 180 oder 1800 Euro liegt. Aber kann man doch mal versuchen. Wir müssen uns doch hier nicht einschränken.
9: Mich, ja, das ist mal so ein bisschen an das Bild. Äh, man hat schon irgendwie 150 Kilo auf der Waage bei 1,70 äh, Me ja, Meter 70 oder ich weiß nicht was. Äh, und man denkt ja, genau. wieder, warum soll ich jetzt Sport machen? Ich nehme doch am besten eine Pille und schmeiße noch äh. mal ein paar Tabletten rein. Mal, <lacht> ich mache es mal ein paar Wochen äh, Weight Watchers, bevor ich überhaupt äh, jetzt die, äh, die Reißleine ziehe. Obwohl ich weiß, äh, eigentlich ist meine Lebenserwartung schon so drastisch gesunken. So also, habe ich letzte Woche auch gedacht.
0: Insulin ist eh schon bei 300, jetzt esse ich den Baumkuchen einfach
9: auf. <lacht> ja, aber stimmt, das ist ja wirklich auch, auch echt ein ganz krasser psychologischer Effekt, der auch beim Wähler wenig mit Inhaltsbestimmung und wenig ja, Inhaltskenntnis ähm, zu tun hat, sondern eigentlich eher ähm, wirklich uns als ähm, Mensch mit all den Unzulänglichkeiten, mhm. die man so um sich hat, äh, kognitiv äh, dem eigentlichen ähm, Schweinehund verfallen ist. Ja, es ja. gibt ja
0: auch viele junge Menschen, die denken, dass der Klicktivismus reicht.
9: Ja, also warum reden wir eigentlich über die Politik? Wir müssen eigentlich mehr über uns reden. Also warum reden richtig, wir nicht die über diese ganzen Figuren und da? Und
0: deswegen machen wir das hier. Albrecht von Lucke, er hat es nicht ganz so kurz gemacht wie Ursula Münch. Er hat vier Sekunden länger gebraucht und damit die 30 Sekunden mag gerissen,
19: aber einfach spektakulär. Die Versuchung eines großen Teils der Bevölkerung, den Bekundung beispielsweise eines Olaf Scholz sofort Folge zu leisten, der ja nun nicht gerade bis dato, bis vor dem von äh, Markus Feldenkirchen zu Recht angesprochen, vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht als ein großer Klimakämpfer in Erscheinung getreten ist. Das wird man wahrlich nicht behaupten können. Der aber plötzlich auftrat, als hätte er den Klimaschutz erfunden. Aber das eben nicht mit Zumutung verbindet, sondern sagt, wir machen Klimapolitik als Industriepolitik. Übrigens ganz nah bei Laschet. Diese Versuchung ist so groß, dass die Wählerschaft natürlich sagt, dann nehmen wir doch lieber das leichte Angebot und verzichten auf die wenigen Zumutungen, die die Grünen sind. Ja, und das
0: stimmt absolut. Und in dieser ja. Runde saß auch Matthias Jung, der ja der CDU auch immer schon mal sagt, also ihr verliert eigentlich von Wahl zu Wahl eine Million Menschen an den Tod. Wenn man das mit einzeichnen würde in die Wechselwähler, dann äh, wäre das ein ganz großer Balken. Obwohl, an die SPD haben sie wohl jetzt mehr als eine Million Wähler verloren nach den Nachwahlbefragungen. <lacht> mal gucken, was das, noch so, irgendwie äh, so, äh, was das ähm, so bedeuten wird.
11: Ja, ich finde aber schon, dass, also klar, wir gucken natürlich auch darauf, dass junge Wähler nicht zwangsläufig auch jung wählen, wenn man sich anschaut, dass da ja auch die FDP relativ groß da unterwegs ist und so. Aber es ist halt natürlich schon auch einfach ein demografischer Faktor. Ne? Also ich habe mich auch... Ja, man fragt sich ja immer wieder, gerade bei den Leuten, die halt ihre Schäfchen irgendwie im Sicheren haben und 65 sind und eine Pension und ein schönes Häuschen. So, warum macht ihr euer Kreuzchen eigentlich bei der CDU? Macht es doch einfach bei den Grünen. Ja. Also was habt
0: ihr denn zu verlieren? So? Und, und, und übrigens, das kommt jetzt erst noch, ne? Weil du die 65er ja. ansprichst. 2023 wird der 1958er Jahrgang 65. Ja. Danach folgen 13 Jahrgänge, die alle größer sind als alle anderen lebendigen Jahrgänge, die wir in Deutschland haben. Und die haben dann ja. ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Also diese Rentenansprüche werden nicht mehr äh, zurückgenommen oder so. Und äh, dann ist hier erstmal richtige demografische Apokalypse, die sich äh, demoskopisch und äh, vor allem demokratisch in Wahlen dann wirklich niederschlagen wird, denn wir haben ja jetzt schon gesehen, bei Danabu hat ja gefragt, äh, würden sie sich mit ihrer Wahlverantwortung in den Dienst der Jungen stellen, nö, 56 Prozent sagen kategorisch, nein, ich wähle hier für mich. Genau.
11: Und, das hast du, und damit das ist es eigentlich. das schleppst du halt erstmal mit dir rum und da ist halt eben auch die Parteibindung am höchsten bei den Alten und so, das lässt halt eben immer mehr halt zu den Jüngeren nach. Und genauso mhm. sehen wir halt in Studien, dass die Jüngeren halt, dass das Vertrauen in die Demokratie halt Stück für Stück nachlässt und dass ja. man da auch ein sehr, sehr hohes Risikobereitschaft hat, wenn es darum geht, wie man die eigene Wahl trifft. Ne? Und am Ende steht man da mit den Grünen auf der einen Seite und der AfD halt irgendwie auf der anderen Seite, ja. die sich da kaum in den in den Stimmanteilen irgendwie unter unterscheiden und da wird sich, glaube ich, auch noch einiges im politischen System äh, zwangsläufig verändern, so dadurch, dass ja. die Alten halt erstmal weg sind. So. Und das ist natürlich, und das, was hier Albrecht von Nucker halt auch so deutlich aufmacht, das ist halt genau das auch in gewisser Weise nachvollziehbare Sicherheitsempfinden und das nachvollziehbar, die nachvollziehbare Angst vor dem Wohlstandsverlust, die halt eine jüngere Generation, die diesen Wohlstand noch gar nicht hat, natürlich nicht mit sich rumträgt. So. Also was haben sie genau, denn die so verlieren? Nicht, die was studieren, verlieren? Die gehen studieren, die leben auf ihr Leben halt ja. noch hin. So, ne? Und das sieht anders aus, wenn du aber den dicken Mercedes in deine Einfachheit Hast und den würdest du
0: auch gerne weiterfahren, selbst wenn es nur der kleine Toyota ist, ja, also... Genau, den habe ich mir verdient. Genau. Und in diesem Sinne, Ursula Münch, Albrecht von Lucke, Stefan Aus, das sind alles Leute, die sagen das nicht einfach so dahin, das ist nicht nur so ein Bauchgefühl, sondern entweder es ist direkte Forschung oder ein hohes Maß an Interesse an dieser Forschung, demografisch, demokratiepolitisch, theoriepolitisch, wie auch immer, die sich da niederschlägt. Das ist bei diesem Matthias Jung, der hier diese Wahlforschung macht, ich glaube, er ist sogar mit im Vorstand von Forschungsgruppe Wahlen, also diese Mega-Aktion Wahl nach Befragungen zur Bundestagswahl und so weiter deutschlandweit macht. Der hat hier eine ganz interessante Wortwahl. Er spricht von fürchterlich vorsichtigen Parteien.
20: Wir haben in der deutschen Mentalität, zumindest in der Breite der Bevölkerung, immer so ein, eine Position, die für ein entschiedenes sowohl als auch ist. Man Prima. hat ganz gerne den Wohlstand. Und möglichst wenig Veränderung, aber schönes Klima hätte man auch ganz gerne. Und das alles möglichst äh, smoothly verpackt. Und deshalb smoothly. ist es auch kein Wunder, dass die Parteien, wie er dargestellt worden ist, auch da so fürchterlich vorsichtig sind.
0: Ja, sie sind fürchterlich vorsichtig, weil sie genau wissen, wie das demoskopische, demokratische Feld bestellt ist. Ja. Und Feldenkirchen hat sich, finde ich, sehr verdient gemacht. Denn wir hören hier jetzt mal fast eine Minute, 56 Sekunden, wie er im Grunde, den Wahlkampf mal im Kontext von so einer Interstellar-Welt sieht. Ich glaube aber, alles Geld, was wir
6: zur Eindämmung der ähm, Erderwärmung jetzt investieren, ist das bestinvestierte Geld. Ist mindestens so gut investiert wie äh, in die deutsche Einheit, weil ansonsten all die politischen Punkte, die wir für bedeutsam halten, wie unser Rentensystem, weil wie unser Renteneintrittsalter ist, wie unsere Schulbildung aussieht, irgendwann keine Rolle mehr spielen. Mhm. Weil, wenn wir den Punkt erreichen, wo die sogenannten klimatischen Kipppunkte erreicht sind, wo... Prozesse in Gang geraten, die unkontrollierbar sind ähm, und die ähm, große Teile unseres Planeten vernichten können, dann brauchen wir über all das, worüber richtig. wir auch in diesen Runden immer diskutiert haben, irgendwann nicht mehr diskutieren. Und insofern jede Kreativität und jede Bereitschaft dafür, auch Geld klar sinnvoll investiert aufzubringen, mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, so ist es. Es ist zwar immer nur kurz und anekdotisch und so eingeworfen. Hm, ja, das ist halt, wir kriegen es halt nicht vermittelt. Ne? Das, ja. ist am
11: Ende das, das ist am Ende das Problem und das ist am Ende auch so ein bisschen das gleiche Problem wie bei den Cum-Ex-Geschäften von Olaf Scholz. Man, man ist dann in Dimensionen unterwegs, die für einen selber und genauso wie für viele andere einfach wahnsinnig schwer zu fassen sind. Ja. Ne? Also bei bestimmten Beträgen ist dann einfach Schluss. Klar kann ich mir vorstellen, wie das ist, wenn mein äh, meiner Nachbar irgendwie 100.000 Euro hinterzogen hat. Ja, Das kann ich irgendwie ja. einsortieren. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn es da um 200 Milliarden geht. Und genauso kann ja. ich, ne? ich kann auch das, die, die Flut gucken und sehe da eine Riesenkatastrophe. Aber irgendwie kann man halt wahnsinnig schwer erfassen, dass ne? an welchem Punkt ist die mhm. Welt? Wann geht sie eigentlich unter? Alle vier Jahre wird dir gesagt, jetzt aber noch vier Jahre und dann ist es auch vorbei. Ja, ja. Also ja, 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 genau. und das, das irgendwie einzupreisen. Ich glaube tatsächlich, diese Entwicklung so bitter es ist und so zynisch es sich anhört, aber die wird dann kommen, wenn es halt de facto
0: eigentlich schon zu spät ist und wenn wir nur noch wieder Krisenverwaltung machen an dem Genau, Fall. wenn das Preisschild da ist und man irgendwie feststellt, ah, wir haben doch erst letzte Woche einen Nothilfefonds für das und jenes ja. auferlegt. Wir können jetzt nicht noch eins, Geld ist jetzt ja. weg. Stefan Grünewald äh, in den Tagesthemen. Ähm, leider, da auch immer nur sehr kurz, dass wir hier so eine Illner runter hatten, war natürlich spektakulär, die mal die Wähler so richtig betrachtet und auch ein bisschen beurteilt, um nicht zu sagen verurteilt. Ganz kurz was in Tagesthemen auch zu hören.
13: Die Menschen realisieren, es gibt ja hundert Herausforderungen, sie wissen aber nicht, wie die bewältigt werden können. Sie konstatieren, der Stabilitätsfaktor Merkel geht von bocht, und sie spüren, dass eigentlich eine ungeheure Wandlung notwendig ist, aber sie
4: haben gleichzeitig Angst davor.
0: Ja, so, und was passiert da nun drei Tage vor so einem Wahltag?
4: In drei Tage vor der Bundestagswahl erscheint völlig unklar, wer ins Bundeskanzleramt einziehen wird und welche Koalition wohl die nächste Regierung bilden wird. So versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten noch so viele wie möglich davon zu überzeugen, dass ihr Kreuz doch bei ihnen am besten aufgehoben ist. Gelingen sollte das doch eigentlich am besten mit inhaltlichen Konzepten. Doch in diesem Wahlkampf haben Beobachter nicht Mehr noch als sonst den Eindruck, dass es weniger um die Ideen der Parteien zu Rente, Steuern oder Klima geht, als vielmehr um das Bild, das ihr Spitzenpersonal abgibt. Ah, wem sagt sie das hier? Ja, es ist aber, wem sagt die Journalistin, dass Inhalte irgendwie keine Rolle spielen? <lacht> aber wir haben das jede
11: Woche. Jede Woche stehen sie da und wundern sich. <lacht> ja. Ich verstehe das doch langsam nicht mehr, dass da nicht mal irgend, wenigstens so ein Volontär von der Ecke kommt und irgendwie sagt, Leute, ihr redet mit euch selbst. <lacht> also,
0: wir was? könnten doch mal Inhalte bringen. Ich
11: meine, sie redet von den Inhalten, während sie die drei Bilder der Spitzenkandidaten im Hintergrund hat, ja, in irgendwie zwei mal zwei Meter. Also... Ja, es wahrscheinlich
0: ist, ist das der Vorwurf, dass in dem, auf den Plakaten nicht die Wahlprogramme ja. abgedruckt sind, ja, so, dass genau. man, wenn man die abfilmt, dann über den halt sprechen kann, weil sie da drauf sind, sondern dass die da halt nur sich selber abfilmen.
9: Weil das ist auch einfach nicht textlastig genug. Also ich finde, es ist ja auch ja. oberflächlich, weil es ständig mündlich ist. Es ist, es ist flüchtig, man hört es immer wieder, dann hat man schon, ja, schon wieder gehört, dann denkt man so, hat er letzte Woche ja schon gesagt, dann fragt man sich aber, okay, jetzt können wir doch mal vielleicht irgendwie vier politische Statements machen oder kann man es irgendwo mhm. nachlesen, es gibt ja die Wahlprogramme, aber irgendwie werden die seit Jahrzehnten nicht richtig behandelt, also sie werden nicht zitiert, mhm. ähm, ja. sie werden, mhm. also, also vielleicht auch deswegen, weil sie nicht, nicht realisiert werden in vielerlei Hinsicht äh, und man dieses Wahlprogramm auch weit, ähm, ja, da offenbar ja auch viel Spielraum ist, äh, mit, mit mit der Auslegungsfrage ähm, nach am Ende, ähm, aber trotzdem fehlt mir auch ein bisschen Art von äh, also von schriftlicher Arbeit und Textarbeit, wie man das oft so im Seminar hat, <lacht> ah, ja. würde man immer sagen, ja, wir können eigentlich gar nicht äh, über das Thema Soziologie oder über das Thema äh, die dass DAS, das machen, ähm, weil <lacht> ja, das ist schwierig, ja. die Professoren würden ja. sagen, wir müssen jetzt Textarbeit machen, damit wir A, die richtigen Begriffe benutzen, uns darüber verständigen, wenn wir über das Thema reden, reden wir mit diesen Begriffen, die haben wir vorher definiert, die sind fest, damit wir auch wissen, dass wir nicht hier eigentlich nur einer Kaffeesatzlesungen machen und äh, uns spartig einfach so. raustauschen. Genau.
0: genau, also Textarbeit fehlt, das fällt mir aber immer dann auf, wenn ich auch wenn ich beim Presseclub bin oder so. Ne? Ich bin immer der Einzige, der vor sich mal Notizen liegen hat. Allein so, Stichwort, was war in der Frage, Stichwort war so, hier, bla 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 bla, und dann wird halt jetzt so runtergenudelt. Und so ist es ja bei diesen, was weiß ich, Wahlarenen, Schlussrunden auch. Man kriegt halt immer so ein Stichwort und man weiß ganz genau, ich muss jetzt nur diese eine Standardantwort geben, weil danach drängen ja die Journalisten ja. sich gegenseitig aus dem Bild, weil sie das nächste Thema gerne öffnen wollen. Ja? Ja. Also es gibt, gibt ja findet ja keine Tiefe da statt.
11: Nee, ich glaube, die leihen natürlich auch so ein bisschen selber unter dem äh, unter dem Wahlkampftempo, was sie halt vorgeben. So, ne? Also ja. man hat quasi, man hat so, ne, so einen Zeitstrahl, auf dem man unterwegs ist und es ist irgendwie klar, man muss ja so einen Spannungsbogen erzählen, das heißt, das Tempo muss auch irgendwann anziehen und dann macht mm. man halt alles so zack, zack, zack hintereinander und jeden Tag gibt es krasse neue News und was sich jetzt schon ja. wieder bewegt hat und so, um dann halt auch irgendwie dieses große Finale am Ende zu haben. Das ist, glaube ich, so eine selbstverständliche Logik, die dann damit einhergeht. Aber ähm, Vertextlichung kann ja in dem Sinne auch bedeuten, dass man halt einfach das Niveau halt auch in bestimmten Formaten anheben muss. Also ich glaube, man ist nicht damit gut damit gut bedient, quasi nicht an seinen Formaten zu arbeiten und auch, einen auch sagen wir mal, aus dem Öffentlich-Rechtlichen heraus ein, das Ziel zu haben, ähm, ja. das Informationsniveau auch zu steigern. Ne? Also man macht ja diese Berichterstattung seit 20 Jahren. So Wenn man sich das jetzt vernünftig angeschaut hat und wenn man jetzt jeden Abend vom Fernsehen ist, dann hätte man in 20 Jahren ja auch was vermittelt bekommen, substanziell über Politik
0: darüber, wie das ja. funktioniert. Ja, und Es ist man, auch eine... Äh pädagogische Sache, wie man... Genau,
11: und ich finde, wenn man ja. an, wenn man vielleicht an Inhalten einfach mal dranbleiben würde, denen auch nachgehen würde, ja, das bespricht man dann halt mal in den Tagesthemen und dann hat man am nächsten Tag mal einen längeren Bericht dazu, wo das dann auch auseinandergenommen wird und das lässt, ja. lässt man dann auch nicht los und dann fragt man auch mal die anderen Parteien dazu, dann kann man ja schon Narrative finden und da wirken äh, unsere Medien halt auch immer, sie, sie treiben sich selbst und wirken selbst dadurch getrieben, dass sie halt so wahnsinnig nah an diesen Köpfen dranhängen, aber nicht bereit sind mhm. oder sich nicht in der Lage dazu sehen, das Niveau auch anzuheben und ein Publikum vielleicht auch für einen Moment mal zu über Fordern, ja, und ja, dann aber die ja, Antworten genau. in einem Jahr mhm. vielleicht dann auch richtig zu haben.
0: Wolfgang hat in der Neuen Zürcher Zeitung einen sehr guten Text, ich weiß nicht mehr die Überschrift, aber auch zum Wahlkampf geschrieben, zum, ach zu Riso war das, äh, dass Riso sich die Zeit nimmt, mal ein Thema so durchzukauen ja. und auch über die Tage hinweg mal so monatliche Entwicklung einfach kurz zusammenzufassen, was ja eigentlich viele machen, aber nicht in den Abendnachrichten irgendwie und dann äh, hat er den interessanten Satz geschrieben, äh, den ich jetzt auch nur so locker flockig zitiere, Was ist wie bei äh, täglich grüßt das Murmeltier, für den politischen Journalismus ist immer Tag 1. Mhm. Du kannst nicht aus, du musst dann im einblenden, das ist Archivmaterial, das müssen wir nochmal erklären und so weiter, sondern es ist immer Daytrading. Ne? Du willst ja. am Ende des Tages den Anfang des Tages einholen, einmal alles auf Null setzen und am nächsten Morgen geht's halt weiter. Ja, und dann guckst so, du halt auf die nicht, politischen äh, Kurse. Genau, so,
11: ne? ja. Was läuft denn gerade? Ja. Genau,
0: also da kannst du die ganzen Linien gar nicht aufziehen und vor allem nicht... Und das ist ja bei Plasberg immer besonders schlimm, wenn Plasberg seine Leute da, seine Gäste immer unterbricht, damit sie nochmal das Einfachste vom Einfachen kurz erklären, weil er einfach unterstellt, dass nur Idioten zugucken, gucken, denen man wirklich nochmal alles. Ja, und das ist doch auch. Jedes Fremdwort erklärt. Genau, das
11: ist doch auch bitter. Also, dass man immer ja. annimmt, dass das Publikum irgendwie Idioten sind. Dabei sieht ja. man ja auch, dass sich das Publikum zunehmend von dem eigenen eigenen Formaten abwendet. Also dann... Ja, es ist also ist jetzt bottom, am Ende ne? der Depp. Ja, also. Ja,
0: man, sch man schleudert halt diejenigen, die sich wirklich mal interessieren und die sich auch informieren lassen, oben raus, um unten ja. nochmal so eine Grundlast zu bedienen und das ist halt immer schade. Das
9: ist wirklich, finde ich schade, weil man merkt echt jetzt rückblickend, wie krass eigentlich politische Wahlentscheidungen von diesem medialen Korsett geprägt sind. Mhm. Also, ja, also psychologisch ähm, in, in der Hinsicht aber auch, ähm, wir kriegen so wenig mit von dem, was eigentlich organisatorisch stattfindet, wie Politik eigentlich organisiert wird, das wissen wir also, was eigentlich in viele von diesen ähm, Skandalen, die wir erfahren haben, wie die eigentlich äh, zustande gekommen sind, da steckt ja nicht nur eine Person oder zwei oder drei dahinter, sondern sehr viele Machenschaften, wo es ja auch wirklich auch die Arbeit von mehreren Journalisten gewesen ist, investigativ herauszufinden und zu entdecken, was da ja eigentlich viel viele Fäden und Linien zu ziehen sind, um das überhaupt übergreifen zu können, und um mehrere Reportagen, Dokumentationen darüber gedreht worden sind, das überhaupt aufzuschlüsseln und dann wird in so einem Wahlkampf versucht, die höchsten Entscheidungen unter Unsicherheit irgendwie abfangen zu können, immer mit so Einsatzstatements. Ich frage mich gerade bei so vielen großen Entscheidungen, die man ja sonst im Leben fällt, ne? Versicherungen, ne? also gerade das Thema Rente beispielsweise, da hat man ja. irgendeinen Ordner dafür, ja, oder Investmententscheidungen, da hat man doch ein Portfolio dafür. Da kann man doch relativ stark klar memorierbar halten, wann habe ich mit, für mich, mich für welchen Kauf und Verkauf entschieden. Ja. Ich habe das Gefühl, in der Politik, nichts ist flüchtiger als das. Also ja. ähm, es ist so medial getrieben, wie ich den Fernsehknopf einfach ausschalte. Wenn er raus ist, ist, ist findet Politik einfach gar nicht mehr statt. Ja. Also ich sehe sie nur durch ähm, durch die Medialberichterstattung und ähm ich habe das Gefühl, dass was die Psychologen jetzt zum ersten Mal, oft, also was auch, auch selten, ähm, finde ich vielleicht, also da mag ich auch meine Erinnerungen trügen, weil Erinnerung trügt immer. Ähm, das muss muss auch mal gesagt werden, äh, gerade grad, wenn man immer wieder fragt, äh, wer hat was und so weiter, äh, mit ja. welchen, wer verbindet was mit welchen Personen, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Psychologen da eigentlich gerade einen ganz guten Dienst machen, wenn sie uns wirklich diese Schizophrenie, wie du, Stefan, meintest, ähm, ja. Ja, dass, ähm, oder auch ja. Doppelmoral äh, kam mir die ganze Zeit ähm, in, in, ja. in, 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 in den Kopf, äh, wenn man das mal wirklich offen halten würde, ähm, die die Frage ist, glaube ich, wie viel, wie viel Komplexität verträgt der Mensch eigentlich in seiner Wahlentscheidung? Also wie viel ähm, oder wie viel Schläge ins Gesicht im Sinne von ähm, Was habe ich eigentlich für Probleme? Also der mhm. Klimawandel ist ein Problem. Das äh, ne? My, mein Gewicht ist ein Problem. Äh, meine meine Rentenpolitik, also mein, meine, meine meine Finanzlage ist ein Problem. Äh, die berufliche Situation und so weiter. Also mhm. ich glaube, dass da mittlerweile vielleicht bei vielen und dann auch mit der Corona-Krise on top das nochmal sozusagen Richtung Stabilität oder Verlässlichkeit, welche man ja. auch immer dann wählen mag, eine Rolle gespielt hat, zu sagen, ich kann gerade nicht mein Gewicht ändern, weil ich bin schon mit der, mit der Erkenntnis, dass ich zu dick bin, schon überfordert. <lacht>
11: ja, das sage ich, habe ich ja hier auch schon öfter gesagt, es ist natürlich auch... Ähm Viele wünschen sich ja eine größere Politisierung, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig in der liberalen Demokratie, dass man klar macht, du musst dich nicht für Politik interessieren und es ist auch völlig okay, wenn du es nicht tust. Ne? Also du kannst natürlich auch zur Wahl gehen, einfach alle vier Jahre ja. da dein Kreuzchen machen und niemand sollte dich nötigen, dich mit Inhalten auseinanderzusetzen, auf die du einfach keinen Bock hast. Und wenn du das am Ende von einem Lächeln von einem Kanzlerkandidaten abhängig machst, dann ist es halt irgendwie deine Wahlentscheidung, Das ist es mhm. auch berechtigt. Aber ich finde, da man ja schon auch eine Sehnsucht spürt irgendwie. Also, und das habe ich irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass es auch weiten Teilen von Deutschland so ging, dass sie diesen Wahlkampf Kopfschütteln beobachtet haben, ja, ganz egal, wie jetzt ja. ihre persönliche Entscheidung daraus war, dass man da einfach das Niveau anheben muss, um dann halt auch dann doch immer mehr Interessierte, weil ja die äh, Entwicklung und die Zukunft ähm, Zukunftsprobleme ja doch eindeutig sind, da auch einfach abholen muss, äh, weil die Probleme, die über die Problemlagen wissen sie inzwischen, ne? Also, und mhm. da muss jetzt auch einfach mal ein bisschen geliefert werden, um das wieder einzufangen, dass wir hier nicht so in Apathie und Zynismus am Ende enden. Ja, und das ja ist auch wir können
0: ja egal. mal noch eine ganz funktionale Frage hier aufstellen. Äh, die Korrespondentin oder nicht? wir kennen uns ja aus Zusammenhängen, wo man sich zum Beispiel die Frage stellt, warum ist Politik immer noch so raumgebunden? Wir haben doch jetzt Massenmedien. Und eine der Antworten kann man ja mal ein bisschen nicht geben, sondern so nachspüren. Die Grünen haben jetzt eine 100-Städte-Tour gemacht. Die waren in 100 Städten. Als ich hier in Frankfurt waren, gut, ich war ein bisschen überrascht, dass es viel waren, aber es waren die beiden auch, denn die haben äh, so 3000 Leute ist für die viel. So, wir können also grob durchrechnen, wenn es richtig gut lief und es lief nicht so richtig gut, weil es gibt auch kleinere Orte und so weiter, können wir sagen, im Maximum waren in diesen 100 Städten insgesamt 300.000 Leute. Also 300.000 Leute haben die sozusagen in echt gesehen. Das hat die äh, 100 äh, Aufenthalte, 100 Autobahntouren und so weiter gekostet ein Auftritt im Triell gucken irgendwie acht Millionen. Also die können doppelt, dreimal so viel äh, im Fernsehen, am Publikum abholen, äh, erreichen, wie in ihrer eigenen Bemühung in 100 Auftritten, mhm. die sie machen, in 50, 60 Tagen. Und dann fragt man sich ja, warum lohnt sich das trotzdem? Und die grundlegende Botschaft der Wahlkämpfer ist ja, Leute, es geht hier um mehr als das, was ihr im Fernsehen seht. Es geht hier um die Gesellschaft selbst, wo man sich auch mal trifft, wo man sich wirklich leibhaftig gegenübersteht. Hier könnte man sich auch verprügeln, aber wir wollen mal konstruktiv sein. Und das hat ja Trump in Amerika auch den Journalisten aufgezeigt. Ich habe mehr Macht, als ihr mir übers Fernsehen vermittelt könnt, weil bei mir kommen wirklich die Leute. Also Trump hat ja mhm. offline sehr viel mehr Leute erreicht als äh, über CNN oder so. Ja, also Das haben dann halt vielleicht 10 Millionen Leute gesehen, aber es waren sehr viel mehr Leute bei seinen Wahltermin und die wirkten natürlich auch ganz anders, äh, wenn man ihn dann einmal live gesehen hat, wie er da mit den Kameras spielt und so weiter. Und äh, das ist ja immer noch so ein großes Rätsel, ja, warum diese Raumgebundenheit, warum diese unglaubliche Bemühung, Anstrengung, da 100 Städte zu besuchen, ja, weil am Ende auch immer so ein bisschen die Botschaft ist, im Fernsehen kommt es nicht rüber, um was es wirklich geht, es geht hier um mehr, als euch das Fernsehen zeigen kann. Gleichzeitig sind wir aber den Fernsehen ausgeliefert und die natürlich auch, ja? also der Wahlkampf wird limitiert auf das, was Fernsehen äh, bieten kann und das ist diese Personalisierung und der Gipfel davon, ja? also wirklich der Gipfel, wo ich auch gedacht habe, Leute, das geht jetzt ein bisschen weit, ist dieser Moment gewesen, als äh, Klaus Kleber uns ein Gesprächspartner aus Österreich vorstellt.
20: Wir haben einen Experten für politische Kommunikation von außerhalb gebeten, diese anderthalb Stunden mit uns gemeinsam zu verfolgen. In Österreich kennt ihn praktisch jeder, hier stellt man ihn besser vor. Professor Peter filzmeier ist der Politikerklärer schlechthin bei unseren Nachbarn in der anderen deutschsprachigen Bundesrepublik. Guten Abend nach Wien.
16: Einen schönen guten Abend nach Deutschland.
20: Herr Filsmeier, haben Sie Augenblicke gesehen heute Abend, die nachhaltige Wirkung auf Wähler haben könnten? Ja, also ich habe jetzt kein weiter. gutes
0: Bild für ihn, aber es ist so der Dieter Bohlen, der österreichischen Politikberichterstattung, da finden vor Wahlen irgendwie 50 verschiedene Duelle in allen möglichen Konstellationen statt und Herr Filsmeier schätzt das dann immer ein. Und für mich ist die Subbotschaft von Klaus Kleber hier, wir haben jetzt denjenigen eingeladen, der sich besonders gut mit Personen im Fernsehen auskennt, den wir nochmal ungetrübt von deutschen Inhalten danach fragen können, wie jetzt im in der Schlussrunde selbst die Personen wirkten. Ja, das ist jetzt Und das nicht ist natürlich nur noch genau, Meta, genau ja. das Falsche. Es ist nicht nur einfach nur Meta, das stimmt, sondern es ist auch noch genau das falsche Vorzeichen von dem, was jetzt hier zu erklären ist eigentlich. Also wirklich wahnsinnig dumm, Klaus Kleber, ja. das muss man echt so sagen, das ist mein Urteil. Das ist wahnsinnig dumm, kontraproduktiv äh, ja. und führt uns eigentlich auf die falsche Spur, ja, weg von dem, wohin es eigentlich führen sollte, es ist einfach bekloppt. Gut, die zwei großen Themenblöcke, die ich heute unbedingt besprechen wollte, nämlich Abschied Merkel und wir Wähler, äh, haben wir hiermit abgehakt, das heißt, wir gucken jetzt noch ein bisschen in die restliche Nachrichtenwoche, machen aber vorher eine kleine Pause, bis gleich. Und Pause ist natürlich unser Moment der Dankbarkeit.
1: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Zeit für meinen ersten NFT. Hiermit gerne vergeben an dich, Cornelius. Wann, wenn nicht jetzt? Grüße euch. Er hat die Bundestagswahlausgabe hier. Präsentiert, steht also auch im Video drin, sehr gut, cool, Cornelius, Grüße an dich, äh, NFT ist jemand ausgeliefert, was auch immer ein NFT sein soll, <lacht> sehr gut, aber es ist die 58. Ausgabe hiermit verbucht, Ute produziert mit 50 Euro ohne Kommentar, aber das macht sie ja auch monatlich und das ist spektakulär, ich grüße dich Ute. Erik schickt 4444 44. ein Bonus aus der Halbleiterindustrie. Hier knallen die Korken. Das glaube ich. Das ist ziemlich langweilig. Ich habe hier noch einen anderen Button gefunden, den ich eingerichtet hatte. Da kommen per Zufall irgendwas mit Geld.
7: Geld oder Gesundheit? Um was machen sich die Deutschen mehr Sorgen? Geld oder
20: Gesundheit, gerade in dieser schweren Corona-Zeit? Wir müssen uns von einem alten Glauben verabschieden, dass in der Marktwirtschaft immer der Beste gewinnt. Aha. Was haben wir für ein Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld.
0: Okay, ein noch. Rundfunk
21: und Fernsehen kosten Geld. Aha, noch ein? Also, als, als Wirtschaftsminister bin ich natürlich der Marktwirtschaft verpflichtet, wo immer es geht.
0: Sehr gut, er fühlt sich verpflichtet. Der Marktwirtschaft, ich dachte, der Bevölkerung. Raffi unterstützt. Sehr gut. Danke. 25 Euro ohne Kommentar. Christoph bleibt auch ohne Kommentar. Finde ich einfach spektakulär, denn so geht's hier schnell. Ich sag Dankeschön. Sofern nicht irgendwelche Jingles dazwischen kommen natürlich. Andreas hat ein Monatsticket alias Express. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Und Mietja grüßt aus Niedersachsen, da stand Nied, Leerzeichen, Ersachsen, deswegen dachte ich erst, das ist hier Nied in Frankfurt, nein, das ist Niedersachsen, grüße dahin, Thomas ist hier dabei, dank für den tollen Podcast, ist Jim Kirk, wahrscheinlich im Chat oder wo auch immer, er grüßt, sehr gut, in YouTube-Kommentaren begegnet sich ja manchmal Kirk und Spock und wie auch immer, finde ich witzig, Martin ist dabei, grüße an dich, Mike, Uh, für den Ayas podcast Thorsten unterstützt. Julia, Fernseh-Podcast, sehr gut, sagt sie. Martin, für die 3000 Daueraufträge, die noch nicht zusammen sind, uh, bitte unterstützen. Harald uh, Sascha Günt den Namen habe ich nicht ausgesprochen, er möchte anonym bleiben. Uh, guter Podcast, er unterstützt von April 21 bis Dezember 21, also hier mit Ablaufdatum. Christian ist dabei, Franz, äh, danke, bitte gern geschehen, sagt er. Stefan, Timo, Felix, Stefan will auch einer von 3000 sein, Frank, Jörg ja. für den Alias Podcast, Michael, Stefan, also wieder sehr männlich dominiert, Jan, Hendrik, Jonathan. Dankeschön. Finn, Bastian und Selene, doch noch ein weiblicher Name dabei, investitions and go sehr gut, ich wünsche mir natürlich mehr, gerade in der zweiten Monatshälfte gibt es ja immer so eine kleine Delle, fernsehpodcast.de produzieren, da könnt ihr hier beisteuern und ich würde sagen, gehen wir mal zurück in den Podcast. So, Pause vorbei. Wir wissen mittlerweile, und das ist ganz gut für die Clips, die wir jetzt noch gucken wollen, dass es sowohl in der ARD als auch im ZDF jeweils mindestens ein Prozent Unterschied sind. Nämlich 24,5 äh, zu 26, äh, das sind dann anderthalb oder 24,5 zu 25,7, das ist ein bisschen knapper. In der ARD ist da ein bisschen zurückhaltender. Naja, was auf jeden Fall auch bedeutet, es liegen 13% Unterschied im Verhältnis zwischen AD und CDF im Vergleich zur letzten Wahl. CDU minus 8, äh, SPD plus 5. Das ist natürlich nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Stellt sich natürlich die Frage, wie im Chat auch, was ist mit Marco Bülow? Ist er noch im Bundestag? Äh, Cem Özdemir hat ein Direktmandat gewonnen. Wie viele Grüne haben jetzt Direktmandate gewonnen? Ja, und wie oh, Linke? Und wie, ja, wie viel es wie viel, ja, genau, also wie sieht's mit der 5% -Prozent Hürde aus? Gut, wir gehen mal die letzte Nachrichtenwoche durch, so wie wir immer die Nachrichtenwoche durchgehen, denn es sind so ein paar interessante Clips gewesen, zum Beispiel. Und mit interessant meine ich jetzt, das ist mal ein Anführungszeichen gemeint, ja, was das Slomka uns hier dargeboten hat. Der
22: nächste Sonntag wird für die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen aller Parteien ein eigenartiger Tag werden. Viele Politiker haben das nachträglich schon beschrieben, wie sich das anfühlt. Der erste Tag, der nicht mit Terminen vollgepackt ist. Man geht einmal aus dem. Ja,
0: da fragt man sich ein bisschen. Also zum einen beklagen sie, dass im Wahltag nichts los ist, im Wahlkampf, und sagen uns dann, und übrigens, im Wahltag ist dann auch nichts los. <lacht> für niemanden. Haus,
22: um öffentlichkeitswirksam seinen eigenen Wahlzettel in die Urne zu stecken. Und nachmittags versammelt man sich in seinen jeweiligen Parteizentralen. Aber davor ist da stundenlang nichts. Stille und, und Leere und man kann nichts mehr tun, als abzuwarten. Angela Merkel hat mal gesagt, das fühle sich an wie Zeugnisvergabe. Man sei zur Passivität verurteilt.
0: Mhm, gut. Marco Bülow, 8,6 Prozent, wohl laut Hochrechnung, Watz, also der zuständigen Zeitung da vor Ort. Und es gibt wohl drei linke Direktmandate. Das hieße, äh, ist das schon eine Fraktion? Das reicht. Drei, kriegt man schon einen Tisch, ne?
11: Mhm, das, drei reicht. <lacht> drei reicht, dann sind sie ah, drei drin. reicht, ja.
0: Okay, na gut. Mindestens, ja. Würde natürlich auch 5% ja. dann noch sein. Glaube ich nicht, dass das misslingt. Gut, Jörg Schönborn hat es geschafft, den, wie die Journalisten immer sagen, ich will ja gar nicht groß einsteigen eigentlich oder beipflichten. Das ist so ein langweiliger, sinnloser Wahlkampf, denn er war schon sehr lehrreich. Man muss halt nur jetzt die richtigen Sachen auch dazu mal aufschreiben. Es wird ja wenig gemacht. Aber Jörg Schönborn fasst tatsächlich den Wahlkampf in 30 Sekunden zusammen bei der Presseclub eröffnung
23: Erinnern Sie sich noch rund um Ostern?
0: Nein, Ostern, äh, ach ja, Corona, Merkel hat ihren Fehler und
23: so. Das ist nur eine Frage der Zeit zu sein schien, bis Söder auch in der CDU die Rückendeckung hat und Kanzlerkandidat wird. Oder Anfang Mai, als Annalena Baerbock nach glänzendem Start zum Höhenflug ansetzte, mhm. bevor das Ganze dann wie ein Soufflé zusammenfiel. Erinnern Sie sich an die Vorwürfe, Armin Laschet fahre im Schlafwagen ins Kanzleramt, er verweigere den Wahlkampf, weil er den gar nicht nötig habe. Und dann kam der große Sommerregen und ein unglückliches Lachen.
0: Der große Sommerregen. Ne? Sommerregen.
23: Mmh. Und dann begann Schwierig. der rautenförmige Aufstieg des Olaf Scholz. Und jetzt
0: passiert noch was in den letzten Tagen? Der rautenförmige Aufstieg. Also es war eine sehr gute Anmoderation. Sehr äh, äh, verspielt, sehr gut. Stefan Aust, wir haben ihn hier schon äh, gehört. Er kennt sich natürlich so ein bisschen aus. Und ich habe ja immer wieder betont, Rentenrepublik heißt vor allem Trägheit. Unterschätzt die Trägheit
15: nicht. Stefan Aust hier auch ganz lässig, eine Woche vor der Wahl. Ich glaube, Das, was an Umfragen der SPD im Augenblick äh, zugerechnet wird, also so rund 25 Prozent, das wird eintreffen. Ähm, ich glaube, die werden da ungefähr liegen. Ich glaube, die CDU wird noch aufholen. Und warum? Ich glaube, weil viele Unentschlossene, die was vielleicht Laschet nicht so doll und überzeugend fanden, äh, dass die im Endeffekt, wenn sie in die Wahlkabine gehen oder wenn sie ihren Briefwahlzettel ausfüllen, sich auf ihre eigene Interessenlage besinnen und sich dann überlegen, dass sie vielleicht doch noch, ach Gott, ich habe immer CDU gewählt, das mache ich jetzt auch weiter.
0: Wollte ja. ich sagen, das ist die Erklärung.
11: Ja, naja, aber so, so haben wir es doch auch ganz oft in den Umfragen, dass da steht ja ah, ich bin auf jeden Fall bereit und wir brauchen auch Wechsel und irgendwas soll anders werden. Ja. Und dann steht man aber halt in der Wahlkabine und mache ich jetzt doch da das Kreuz oder das Bekannte. Und dann ist es halt eben doch sehr oft das Bekannte. So, ne? das ist, ja. so einfach sind dann halt. CDU die Umfragen, steht ganz oben, ja.
0: einfach ankreuzen. Wo ist denn das Problem? Genau. Ich habe immer ganz oben angekreuzt. Genau. Ich verstehe gar nicht, wie Laschet sein. Wie faltet man Wahlzettel? Man faltet den einmal auf, da stehen alle wichtigen hm. Parteien da, man will ja nicht unter der 5 oder irgendwas ankreuzen, also kreuzt man da oben was an und klappt mir wieder zu und fertig. Ja. Wie kann man den denn so kreuz und quer <lacht> falten, dass man... Man, man
11: muss es schon wollen. Also
0: als seine Frau auch, ich habe das nicht verstanden. Ich hab, also Ich das ist, kam mir irgendwie ein bisschen blöde vor, also insgesamt, also war eh schon Standardurteil blöde, aber ich fand es besonders blöde, also nicht nur das in die Kamera zu halten, sondern überhaupt den Wahlzettel so zu falten. Naja, Albrecht von Lucke. Ähm... Das ist ganz interessant, denn wir haben auch von den Republikanern so eine Einschätzung bekommen, die können gar keinen Wahlkampf gegen Biden machen, weil Biden ist ja ein weißer alter Mann. Die können nur gegen schwarze Männer, gegen Frauen, die können sie alle Wahlkampf machen, weil dann wissen sie, wie sie ihre eigenen weißen alten Männer mobilisieren, aber gegen einen alten weißen Mann mobilisieren, das geht ja gar nicht. Und so unterstellt in diesem, äh, in diesem Duktus, unterstellt auch Albrecht von Lucke, der CDU
19: hier, äh, die, die kann das ja eigentlich gar nicht. Wir werden einen Einschlag erleben, den wir nicht haben. Wir müssen uns auch vor allem eines bewusst machen. Mhm. Es ist das erste Mal seit äh, 2005, dass wir wieder eine echte Wahl haben. Steinmeier, Steinbrück, Schulz waren alles Kampagnen, die sich im Vorfeld erledigt hatten. Das ist übrigens auch der Grund, warum momentan eine ungeheure Unsicherheit, die sehe ich übrigens so bei der SPD. Die SPD kann ihrem Glück kaum trauen.
0: Ja, jetzt fragen wir sich so ein bisschen, ähm, warum hat die CD, warum hat die SPD hier gewonnen? Ja, weil sie mal nicht von selbst vorher zerbröselt ist, drei Monate ja. vorher. Das ist die Erklärung.
11: Aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass es da, dass da die SPD ja. wirklich gelernt hat, wenn es darum ging, den eigenen Laden halt irgendwie zusammenzuhalten, was halt sonst immer ein Problem war. Und dass halt genau diese Richtungskämpfe, von denen man auch am Anfang so ein bisschen Sorge mhm. haben musste, da zwischen Parteispitzen und Kanzlerkandidaten und so, dass sie die halt irgendwie im Griff gehalten haben und sich da gut abgesprochen haben, dann auch wer welche Rolle hier übernimmt und so. Und da waren sie einfach waren sie einfach cleverer und die CDU war halt nicht darauf eingestellt, dass sie Wahlkampf machen musste. Und das kann sie jetzt auch gerne anders behaupten, aber ich bleibe auch dabei, dass die dachten, dass sie das nicht machen müssen. Mhm. Die dachten, die kriegen das einfach so.
0: Genau, wir machen hier so ein kleines Sammelsurium. Der nächste Clip ist ganz interessant, denn es gab ja pünktlich ein, zwei Tage vor dem zweiten Triell diese Durchsuchung, in Anführungszeichen, des, also der Besuch des Zolls im Bundesfinanzministerium oder wegen des Zolls, die, wie auch immer, die Hausdurchsuchung, die Razzia. Und jetzt sitzen hier Stefan Aust und Melanie Ammann und das sind ja nun wirklich auch in, also innere Mainstream-Journalisten. Ne? Spiegel, ehemals Spiegel-Chefredaktion, äh, jetzt Weltherausgeberschaft und so. Und die beiden schätzen jetzt mal diese Aktion ein, dieser Staatsanwaltschaft. Und da fällt auch das Wort verdächtig von den beiden. Und das fand ich wirklich äh,
18: mutig. Es gibt aber natürlich auch einige Merkwürdigkeiten bei dieser äh, Durchsuchung. Ich möchte jetzt nicht hier alles aufdröseln, aber wenn man eben die politischen Verhältnisse in Niedersachsen ansieht, die Personen, die dort involviert sind, die, die an dieser Durchsuchung beteiligt waren, die sie beantragt haben, die sie auch genehmigt haben, auch der Richter ist ja eher aus dem CDU-Milieu.
0: Also beantragt, genehmigt und durchgeführt, ja, also sowohl die Beamten, die direkt das gemacht haben, als auch die, die es beauftragt haben, politisch veran also mhm. organisationspolitisch verantwortlich sind, als auch die Richter, die es abgesegnet haben, ja. Also die das, was die hier sagen, müsste man wirklich mal super
18: ernst nehmen. Es scheint, und also ich glaube zwar nicht, dass da ein Komplott jetzt irgendwie gegen Herrn Scholz äh, geschmiedet mhm. wurde, aber es wurde sicher auch billigend in Kauf genommen, was das für eine Außenwirkung hat,
15: wenn ja, aus, wie ihre ich sind? finde, das ist eine ziemlich schräge Geschichte, muss man wirklich sagen. Und wenn man sich die Personen ansieht und wenn man sich ansieht, wer daran beteiligt war und mit welchen Gründen man diese Durchsuchungsaktion organisiert hat, hat man den Eindruck, da steckt ein politischer Plan dahinter. Ich will nicht sagen von ganz oben, das ist nicht die Frage, aber ich glaube, diejenigen, die daran beteiligt waren, äh, hatten schon irgendetwas im Sinn. Das wäre nicht nötig gewesen. Und die Art, wie das vor sich gegangen ist, ist eigentlich nicht so, wie man sich eine normale juristische äh, Angelegenheit vorstellt. Die, auch die Justizministerin von Niedersachsen kommt ja aus Osnabrück. Die ist da sehr lange gewesen. Die kennen sich alle sehr gut. Es gibt eine Menge persönlicher Kontakte. Die müssen nicht unbedingt einen kausalen Charakter haben. Aber ich finde das ziemlich verdächtig, ehrlich gesagt.
0: So, unsere Korrespondentin, äh Rolf-Dieter Krause hast du ja auch schon so in die, das hört sich an wie Querdenkerei, was was sagen wir hierzu? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn verstanden habe. Das ist harter Tobak, ne? Also er findet das sehr <lacht> verdächtig, dass da so eine ganze CDU-Mitgliedsriege einfach mal äh, so einen kleinen Auftrag geschmiedet hat, im Finanzministerium kurz vorbeizuschauen und sei es nur als Medienstand. er ja. will jetzt nichts unterstellen, kein Komplott oder so, aber es sieht schon verdächtig aus. Es ist natürlich
11: super schwer, das auseinander auseinanderzudröseln, <lacht> so, ne? weil, weil, wie das halt so oft bei solchen Dingen ist, irgendjemand billigt an irgendeiner Stelle oder greift halt nicht ein, wo er könnte. Aber in Kauf nehmen, ne? ist genau. juristisch
0: schon, damit kann man auch Mord ja. äh, verurteilen.
11: Und irgendjemand hat da halt eine Idee, so eine Flix, eine Idee und wahrscheinlich, also ich würde mich jetzt auch gar nicht wundern, wenn es auch im juristischen Rahmen ist, dass man da halt so ins Finanzministerium halt einmarschieren könnte, die Frage ist, ob man es halt sonst gemacht hätte, so ne, und da äh, gibt ja. glaube ich viele Möglichkeiten, da hätte man anders abbiegen können und da hat man zumindest glaube ich an ein, zwei Positionen gedacht, ah oh, ja, das versuchen wir jetzt einfach mal so, vielleicht können wir da noch irgendeinen Impact haben und andere haben gesagt, ja, naja, das lassen wir jetzt einfach mal laufen, auch wenn wir wissen, was die mhm. was die Grundlage ist, warum das so gemacht wird.
0: Ja, also es geht schon ordentlich zur Sache hier im Fernsehen, das muss man mal sagen.
9: Ich finde es eigentlich echt interessant, wie viel Aufwand so betrieben wird in der ganzen Rechtfertigung und retrospektiven Rationalisierung von Politik und von dieser ganzen ja. politischen Karriere und diesem ganzen Wahlkampf. Ich glaube, es ist viel zu viel, viel zu viel Interpretation. Ich glaube, Eine es ist echt, Woche lang ist alles politisch. Ja, noch no, no, noch länger habe ich das Gefühl. Ich meine, wenn man mal wirklich auch vergleicht, das war jetzt gerade meine Verfahrens mäßige Entscheidung, die gefallen ist. Ich gehe da in diese Urkabine rein, ich meine ich ja nicht, ich, aber, ähm, ja. äh das ist doch, und Tilo hat glaube ich auch nochmal gesch äh, geschrieben, dass da einige 15 Minuten lang in dieser Wahlkabine gestanden haben, einfach nochmal zu googeln, was das eigentlich für Leute sind, weil die die Namen noch nicht gehört haben, weil die dachten, <lacht> wir würden ja. einfach jetzt irgendwie A, A, B, C drücken können, aber offenbar sind da zu viele Kandidaten auf der Liste und man weiß gar nicht, wer wer ist ja. und man kennt auch nicht mal die ganzen 20 Parteien, die da eigentlich auf aufgelistet sind, die man überhaupt zur Wahl hat, weil wir haben ja nur über drei gesprochen, obwohl das ja. ganze Spektrum über ja, genau. vier oder fünf das, und, das äh, und eigentlich auf der Liste stehen zumindest auch ähm, kommunal gesehen noch ein ganz großes Spektrum, die überhaupt nicht gefallen sind. Was mich gerade erinnert, ist, dass ich im Radio aber Wahlkampfwerbung oder Wahl, Wahlwerbung gehört habe, die, die die vorgelesen worden ist. Und das war ganz interessant, die war viel breiter und die war viel ähm, interessanter, das zu hören, sogar mit Musik im Hintergrund. Und die wurde sehr gut vorgelesen. Was wurde da vorgelesen? Ja, von den ganz, ganz, die kommunistische Partei bis also, zu also. den ganz, also. ganz Rechten. Ähm, und aber das wurde ja. ganz interessant äh, dargelegt und ich habe mich echt gefragt, wer produziert diese radio Wahlwerbung eigentlich, das <lacht> ja. ist echt, also einfach ähm, noch viel vielfältiger, was im, was im Fernsehen so zugespitzt ähm, anknüpft. Aber mein mhm. Punkt ist zu sagen, dass wir, glaube ich, zu viel interpretieren und zu viel Aufwand dafür betreiben, also auch in, an, an Ressourcen, auch an Zeit, äh, was investiert wird, um hier ähm, so eine Strategie, diesen Personen zu untermauern, diesen Wahlkampf auch, äh, was da an, ähm, an, an Kapital eigentlich auch verschlagen wird, wenn man eigentlich bedenkt, dass diese Wahlentscheidung letztendlich doch eher ähm, all den normalen Biases und kognitiven Verzerrungen unterliegt, mhm. wie, wie, sie, wie sie wieder beim Wahrnehmen erinnern oder auch allgemeinem ja. Denken und Urteilen auch beim Kaufentscheidungen haben. Also Stichwort Investmententscheidungen an Börsen, was es da eigentlich gibt. Ähm, äh, ne? Es ist eigentlich, ich habe mal einen ganz witzigen Podcast gehört, da hieß es drin, eigentlich ist die Börse der schlechteste Ort, ein Trauma zu verarbeiten. Ähm, mhm. Und ich glaube, die mhm. Wahl ist es ähm, offenbar eigentlich ja. auch, äh, könnte man damit mit, mit einreihen, ähm, weil ähm, ja, wie man, also wie die physische Kondition gerade ist am Tag und so weiter, ist ja vieles, was 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 eigentlich nichts von den Informationen, die man im Vorgang erhält, hm. auf diese Wahlentscheidung eigentlich wirkt Also das ist eine, dass es da wirklich viele Verzerrungen gibt, die mir auch bei normalen Kauf oder anderen, anderen Entscheidungen ja. Ja, haben. aber äh, also
0: du kennst ja das Prinzip Konflikte generalisieren und nehmen alles in sich ja. auf, wie so ein schwarzes ja. Loch und der Wahlkampf ist halt der ultimative ja, Konflikt, ist das da wird alles Schwarze man kann es eigentlich eher
9: als Schau sehen also warum, warum gucken wir das ständig so unter, oh meine Wahlentscheidung hat irgendeinen Einfluss eigentlich müsste man das viel eher als, äh, wirklich. ich glaube in den USA fand ich den Wahlkampf sowieso auch spannender auch die ganze Wahl, den ganzen Wahlabend fand ich ähm, im hm. USA ähm, irgendwie spannender um, ja, um. also
0: ich will nicht, dass Jörg Schönborn, der hat ja schon angefangen, aus Deutschland heraus äh, Bundesstaaten für den einen oder anderen Präsidentschaftskandidaten zu callen. Und das will ich ja nicht, dass Sachsen plötzlich gecallt wird von Jörg Schönborn. Hey, ja, Ich, ich nehme nehm
9: das Wort spannend auch ganz, ganz schnell wieder zurück mit Blick auf den Deutschlandfunk äh, äh, Kommentar, glaube ich, den ich heute schon äh, mal von diesem Germanisten gehört habe, ja. sondern ich will das äh, durch das Wort unterhaltsam einfach äh, mhm. ersetzen. Ich glaube, in dem Sinne findet auch eher sowas statt. Ich glaube, früher gab es so einen Begriff wie Infotainment oder sowas, das ist das eine. Ich muss
0: immer sagen, ich fand mich von dem deutschen Wahlkampf super unterhalten. Man konnte halt nicht Und die ganze halt, Zeit ja. immer hingucken. So. Ja. Aber halt Das ist halt ja.
9: einfach ein Drama. Keiner kann es mehr sehen. Wann sterben die Der Kandidaten? endlich Langweilig. und wann werden sie endlich ersetzt und wann kommt endlich mal irgendwie so eine Liebesgeschichte damit rein, die es irgendwie noch mal so ein bisschen würziger <lacht> ja, macht.
0: Also ich, ich würde sagen, dem Wahlkampf hat einmal was gefehlt und das ist ein echtes Kandidatensterben vor der Wahl. Einer hätte mal so richtig dramatisch ausscheiden müssen. Lasche zum Beispiel. Aber äh, das ist nicht passiert. Das, das macht es ein bisschen unvollständig, finde ich. Aber jetzt ist es über die Bühne gegangen. Es ist ein Prozent Unterschied. Ähm, bei Mehr Gefechten oder weniger wären es zwei Prozent gewesen, also im Grunde ging es die ganze Zeit um nichts, das ist ja auch in Amerika so gewesen, da haben wir es ja gesehen, nichts hat die Wählerkunst irgendwie beeinflusst, ja. Biden, Trump, das war, da war alles <lacht> egal, ein Jahr lang. <lacht>
11: genau ja, das sind sie halt
0: Ziel gelaufen.
11: Das muss man halt, glaube ich, so ein bisschen noch stärker nach außen tragen. Das ist natürlich, also ich fände es jetzt auch falsch, wenn man aus Politik jetzt nur so ein Schaulaufen macht, so nach dem Motto, was wir tun, ist ja dann ja. völlig egal. Ja, aber was wir halt vorhin schon mal kurz hatten, man muss ja natürlich eher so auf die großen Linien achten. Ne? Genauso wie halt dieses Argument von der Silent Revolution. So die Veränderungen kommen schon. Aber wir sehen sie halt, wir sehen sie halt stückweise. Wir sehen, wie sie sehr, sehr langsam einrücken. Ne? Dass mhm. da, und dann machen 16 Prozent für eine Partei, die halt zur letzten Bundestagszahl 8 Prozent hatte, halt einen wahnsinnigen Unterschied. Steht, auch wenn es mm. für uns sich nicht so anfühlt. Und genauso müssen wir natürlich immer wieder mit einbeziehen, dass äh, Parteibindung und solche Faktoren halt äh, trotzdem wahnsinnig stark sind. Und ich finde dann, wenn man hier, ähm, also das, was hier ähm, Augstein und so halt deutlich machen als. Ähm, äh, ja. ja, genau, Aus ja deutlich macht, ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was ja zwischenzeitlich auf Twitter auch los war. Ne? Da war man sich ja schon sicher, dass Armin Laschet quasi aus Nordrhein-Westfalen heraus hier der Bundesanwaltschaft in, äh, in Osnabrück irgendwie gesagt hätte, jetzt marschiert er mal ins Finanzministerium ein, damit ich hier vier Prozentpunkte mehr bekomme. Und ich glaube, ja. da muss man dann halt auch immer wieder sagen, das ist dann halt auch zu viel Schau des Guten. Ja? Und da ja. ist man dann auch ja. ganz gefährlich auf dem Weg von so vielen Verschwörungstheoretikern unterwegs, die auf der einen Seite immer denken, dass die Gegner halt wahnsinnig dumme Schlafschafe sind, ja aber ihnen gleichzeitig halt irgendwie die tollsten Verschwörungstheorien an, und mhm. man glauben sie wären dazu intellektuell in der Lage, das auch alles so durchzuführen. Ja. Ja, und das, das gleiche Problem hat man, glaube ich, auch oft bei Politikern und ihren politischen Entscheidungen, dass man da unterstellt, da wäre eine, eine Handlungsinitiative, die oft halt auch einfach aus der Situation herausgetroffen wird. Und da hat halt mal jemand eine Idee und dann setzt er die Idee um und dann stellt man zwei Tage später fest, es geht. Mhm. Ähm, und Chat. das sollte man vielleicht auch so ein bisschen ja. reinholen in so einen Wahlkampf.
0: Apropos Personalisierung, wir sind ja heute, wir sünden heute auch hier ohne Ende. Also, Offenbar, Marcel schreibt, Altmaier und Mars sind in einem Wahlkreis eingetreten und Altmaier hat gegen Mars verloren. <lacht> gegen Mars? Kann das bitte jemand verifizieren, weil <lacht> genau wie Vorlein frei, schreibt, Elle, wie kann, kann Mars besser sein als Altmaier, ist die Frage. <lacht>
11: <lacht> Aber kann man genauso andersrum fragen, das ist ja auch schön.
0: So, hier eine qualitative Frage. Ich gucke natürlich den Presseclub immer bis zum Schluss, wenn die Anrufer noch anrufen und die ad zuschauer nicht mehr damit behelligt werden. Auf geht's. Ich
24: glaube, was insgesamt bei dieser Wahl etwas übersehen wird, ist das Thema Alter ähm, in unserer Gesellschaft.
0: Alter in unserer Gesellschaft. Spektakulär, genau das sollte immer übersehen. Ich
24: glaube, ja. wir tun uns, weil wir eine sehr ja, verhältnismäßig alte Gesellschaft
0: sind. Also sagen wir mal so, wir sind die Älteste.
24: Europa auch unglaublich schwer mit Veränderungen. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas was vielleicht auch jeder für sich, ähm, je älter er wird, auch feststellt, dass er dann auch bei dem bleiben möchte, was er kennt. Und ähm, diese Veränderungen, die ja auch von den Grünen natürlich auch völlig zurechtkommen im, im Bereich des Klimawandels und so weiter, sind Veränderungen, die ähm, ja vielleicht auch bei vielen Leuten Angst auslösen. Und, und deshalb man auch ja das mit kleinere Übel von allem wählt. Und das ist in meinen Augen Olaf Scholz.
0: Also wir hören, glaube ich, ganz viele, ganz richtige Erklärungen, während ich vermute, dass gerade im Fernsehen ganz viele Erklärungen gesucht werden, haben wir letzte Woche ganz mhm. viele Erklärungen schon bekommen. Es ist die Trägheit, es ist die Angst vor Veränderungen, es ist eigentlich Klimawandel schon, erkenne ich an, ist wichtig, aber ich will es mit Komfort, also steige ich in den scholz -Zug. Also, ich weiß nicht, äh, mir reicht es so als Erklärungsmasse irgendwie. Ja, ich kann das dann einfach abhaken und denken, okay, dann macht Scholz das jetzt für Jahre und dann Habeck gegen Söder. Und dann geht es aber richtig zur Sache, denn das macht dann echt einen Unterschied, wenn man da wählt. Wir wollen mal hier, äh, vielleicht einer der besten Fernsehmomente, äh, den es letzte Woche gab. Zum einen, Plasberg begrüßt mal seine Runde. Er ist sehr froh darüber, dass er mal richtig High-Level mitspielen darf, so auf dem anneville level Und schauen Sie sich mal diese Runde an. Bei uns sind die Fraktionschefs aller Bundestagsparteien, das Parlamentarische Machtzentrum sozusagen. Hui, und man sieht aber, ein Platz ist noch leer. Wer fehlt? Äh, Auskenner verstehen. Christian Lindner fehlt noch. Mhm.
11: Ich fand es aber auch schon, Entschuldige, dass ich kurz da gehe, aber das ist auch so das ist auch so funny, dass man jetzt halt vom Parlamentarischen Machtzentrum spricht, aber es vorher nie angesprochen ja. hat. Ne? Also Ich dachte, es geht um die Kandidaten, jetzt plötzlich ums Parlament. null genau. mit den Fraktionsvorsitzenden. Und welche Rolle sie haben und welche Macht genau. sie haben und was für ja. Aufgaben sie unternehmen, das interessiert uns gar nicht. Es sei denn, wir haben sie halt alle mal da. Dann sprechen wir Richtig. das aber auch einfach so in den Raum hinein und am nächsten Tag ja. halt wieder irgendwie, alle da. das hat Olaf gesagt, das hat Armin gesagt, so zu machen.
0: Genau, das ist sozusagen Olympia-Liga, wenn man eigentlich eine Bundesliga spielt, es sind sogar die Fraktionsvorsitzenden da. Christian Lindner ist noch nicht da, er schneit aber relativ zügig in die Sendung, beispielsweise noch bevor äh, Göring Eckert überhaupt ihr erstes Wort gesprochen hat, ja, ist Lindner schon dran und dieser Auftritt von Lindner war so faszinierend, aber irgendwie auch so zum Fremdschehen, dass man sich echt so ein bisschen denkt… Eigentlich ist das eine Szenerie, die wir jetzt sehen, von jemandem, der gerne Christian Lindner wäre und jemand die Gelegenheit bekommt, Christian Lindner einen Abend zu spielen. Wir sind mitten in der ersten
25: Runde, die ersten 100 Tage, was sofort anfangen. Christian Lindner ist gekommen. Ich habe einen Vorschlag, Sie kaufen sich in den ersten 100 Tagen. Kommen Sie rein, äh, da hinten ist ja Platz. Kaufen sich eine Platz. Ja, Sie kaufen sich eine neue Uhr in den ersten 100 Tagen. Nein, und ich kümmere mich um die Verkehrsinfrastruktur. Auch nicht schlecht. Was würden Sie sonst <lacht> noch anfangen? Herzlich willkommen übrigens, schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. viel Zu Dank, spät kommt den bestraft der Wähler, den Spruch kennen Sie.
5: Ja, es war eine Autobahnvollsperrung. Jetzt hoffen wir, dass, vielleicht war es ein Unfall, dass nichts Schlimmes passiert ist.
25: Die ersten 100 Tage, was sofort anpacken? Was steht da bei Ihnen am Zettel? China und die USA wachsen mit 7, 8
5: Prozent. Italien mit 4 Prozent. Wir mit 3 Prozent.
0: Ich will jetzt hier mal den großen Historiker machen.
11: Ich liebe das, wenn Christian Lindner das macht, oh, weil er macht das regelmäßig spekulär. auch in so anderen Runden, dass er dann so tut, als wäre er gar nicht selber politisch beteiligt, sondern als wäre so ein Journalist, der auch von oben darauf kommt. Mm. Und hier hat es noch so einen wahnsinnig lustigen Moment, dass er so nach rechts und links guckt, so als würde er so in die Runde fragen, ah, Kölsch für alle, oder? Und dann mm. dann so mit diesem, ja, 3% ist das Problem. Also
0: da sind ja. wir uns doch alle hier eigentlich, oder? Wie es, ist wachsen vor allem, Leute? es ist vor allem diese Haltung. Ja, ich, die Person Christian Lindner, ist zu spät, aber mit mir <lacht> kommt jetzt der große Auftrag der Geschichte. <lacht> ja. China und USA wachsen mit 7 und 8%. Italien mit vier und wir nur mit drei. Jetzt müssen wir mal darüber reden, wie wir auch auf sieben oder acht Prozent kommen.
9: Ich meine, das ist ja das eine, das halt aber ich finde zum anderen, wir haben jetzt ja mehrmals äh, diese verschiedenen Studios gesehen. Das ist ja super, dass du das so schön auch aufgezeichnet hast, Stefan. Ich ja. finde das schon fast aus so ähm, Aspekten der äh, Studio- Architektur äh, interessant zu sehen. Hier und ähm, du meintest ja gerade auch, dass sieht ja aus, äh, gleich gibt es Kölsch die sitzen da wie auf so einem Theken, also wie an yeah. ja, so einer ja, Theke, kommt aber, er kommt da aber eigentlich rein wie so ein Schüler, der gerade zu spät gekommen ist und rechtfertigt ja. sich auch gegenüber dem Lehrer und der macht doch genauso einen doofen Spruch wie die Lehrerführer in der Schule, mhm. ähm, ja, weiß ja, ne wenn die der nicht kannst, gibt es auch gleich eine 6 oder sowas, ähm, also das ist so ein Setting und auch die mhm. ganze, also die ganze Dramaturgie ja. und, und, und äh, also auch Choreografie, wie die da alle sitzen. Also einerseits habe ich das Gefühl, das ändert mich so ein bisschen an, an so ein Quiz, wie ich früher diese Quiz-Shows. Alle müssen ja, sich jetzt gleich das melden dann auch so ein genau, Klassenzimmer. Ja. Also ich, wenn irgendjemand mal diese Fernsehstudios äh, analysieren möchte aus architektonischer Hinsicht, äh, ja. ich bin gespannt äh, zu hören, wie das wohl ähm, ausgehen wird. Das ist das eine. Ähm, ja, das
0: hat äh, ja. Samira äh, jetzt auch nochmal, mal sowohl in ihrer Spielkolumne geschrieben, als auch in ihrem Powerplay-Podcast da äh, besprochen. Es sind diese Spielshows, Mhm. In Amerika gab es dieses Prinzip: Wir machen eine Spielshow, wir stellen eine Frage, ich will eine Antwort und die Antworten werden gleich verteilt. Also jeder gibt zehn Antworten und dann wird ausgezählt, wer hat denn jetzt gewonnen? Und da hat man genau das Prinzip übernommen, bis hin, dass man wirklich auf die Uhr guckt, deswegen auch dieses Blödsinn mit der Uhr, wer hat jetzt wie und so, und dann kriegen sie nicht mal hin, ja. Aber es ist im Grunde dieser Modus. Und ich, äh, das muss ich sagen, ich ärgere mich sehr darüber, dass die äh, Politiker hier nicht ausbrechen. Wenn ich im Fernsehen eingeladen bin, weiß ich, ich bin hier wirklich als äh, so ein äh, Redeautomat irgendwie da, ja. ja. Also wenn ich jetzt hier aus der Rolle falle, werde ich nicht wieder eingeladen, weil in der Funktion bin ich hier. Ein Politiker ist als Politiker da. Der kann das machen eigentlich, was er will. Und wir sehen das auch bei Alice Weidel, wie sie dann mal so aus der Rolle fällt. und da ist es halt super peinlich. Nur ich wünsche mir das so sehr, dass Politiker, einfach mal die Journalisten mit ins Boot holen, sie haben doch auch eine Verantwortung, ich habe politische Macht, sie haben mediale Macht, wir müssen hier gemeinsam die Welt retten ja? und diese freche Frage von äh, Tina Hassel an äh, Baerbock, wie sagen sie es ihren Kindern, dass sie es verbockt haben, <lacht> yes. ja? Ja. da muss man einfach zurückfragen, wie sagen sie es ihren Kindern, dass sie seit 20 Jahren hier Verantwortung in den Medien haben, und die Leute trotzdem noch nicht innerlich verstehen, worum es hier geht. Ja. Das muss man dann einfach knallhart so zurückfragen und ihnen die Verantwortung nehmen. Und das findet da leider nicht statt. Und in deren Hinsicht, ja, die werden alle in dieses komische Setting da reingepresst.
9: Aber was heißt und das eigentlich? Ist blöd. also Was heißt das, heißt das eigentlich, wenn, 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 äh, wenn das politische Setting eher so eine Spielkulisse mhm. ist? Also als ob wir da eigentlich ja. gerade, also das, das sagt ja was aus. Oder man könnte zumindest fragen, was bedeutet das da eigentlich, wenn wir
0: haben ähm, Sehgewohnheit den ganzen, Karf und ganzen
9: Wahlkampf A eher so wie auf dem, wie auf der Couch vom Fernsehen betreiben. Also wenn man wirklich mal diese ganzen Tische anguckt, die einen sind ganz glasförmig, ja. die anderen mit viel Abstand, natürlich mag auch viel Corona-bedingt gewesen sein. Mhm. Aber jetzt hier sitzen sie ja wirklich eher wie bei Jeopardy oder ich weiß nicht, wie die Sendung früher hießen, ne? ja. Mhm. So eher auf so einem Tisch, aber trotzdem ähm, auch mit diesem ganz, ganz kleinen Barhockern dazwischen. Also es ist wirklich eher so Stammtisch, also zwischen Lo Lokaltheke und äh, Spielothek. Irgendwie was ja, dazwischen. Mit buntem Licht, ja. Licht, genau. mein,
0: mein kleiner Sohn freut sich immer, wenn wir hier äh, in meinem Zimmer so ein bisschen Fernsehen gucken, weil hier hat er buntes Licht. Das ist für ihn das Wichtigste. Machen wir Fernsehen
19: mit buntem Licht?
11: Naja, aber das so ist drückt da sich das natürlich da auch. Das bittet ihnen halt Disco. gutes Licht, während ja, sie reden. Genau. Und so Party. drückt sich das ja bei allen. Jeder, also man, also genauso wie ja auch jeder, der dieses Hard-Aber-Fair-Logo schon mal gesehen hat und diese roten Wände im Hintergrund, der weiß, dass es auch irgendwie, das ist ja auch der, Tre der Stammtisch oder der Tresen der Nation, ne? hm. Während Markus ja, so Lanz dann geplant, halt ja. eben das gediegene zurückgelehnt ist, ist halt die hotel die lounge der, der Nation ja. irgendwie so, wo man ja. sich halt irgendwie austauscht, genau die Lounge. Ähm, das ist schon sehr auffällig. Ich bin mir halt, ich glaube, diese, die Politiker werden ja auch, die wachsen ja ein Stück weit auch in diese Rolle hinein. So, ne? Man ja. macht dann halt eben als als Jungpolitiker wie Kevin Kühner da auch seine Auftritte in, diesen, in diesem Umfeld, wenn man vielleicht auch noch nicht so ähm, gefestigt ist und sich äh, vielleicht auch immer an, ein Stück weit noch angegriffen sieht aus der eigenen Partei. Und dann geht man natürlich auf diese Muster ein und irgendwann sind die Muster auch drin. Ne? Also ja. genauso wie wir das auch sehen ähm, bei Koalitionsverhandlungen zwischen Partnern, die sich halt wahnsinnig gut kennen. Natürlich duzen sich SPD und CDU überall. Also es ist wahnsinnig schwer, da quasi auch wieder so ein Kampf und eine Initiative Initiative überhaupt reinzukriegen, einfach weil auch dort die Trägheit und die Gewohnheiten natürlich wahnsinnig stark ja. vorherrschen, ne? also natürlich pöbelst du nicht jemanden an, mit dem du vorher vier Jahre lang Politik gemacht hast, also es kostet auch ja. erstmal so ein Momentum, genauso ja. wie Frank Prasberg, den du wahrscheinlich auch auf der Wahlparty später triffst oder mit dem du halt auch mal so ein Bier trinken gehst oder man spricht danach noch fünf Minuten,
0: also... Ja. Es glauben einfach alle, dass sie ganz viel verlieren, wenn sie aus der Rolle fallen ja. und das Potenzial etwas zu gewinnen, wird hier einfach nicht gesehen und das ist aber da, das haben wir an Trump gesehen, Klar, es ist immer ein so Negativbeispiel, aber an dieser, an diesem Spielen mit Formaten bis hin zu die eigenen Formate von denen man weiß, dass sie im Medien gut funktioniert, den anderen Formaten gegenüberstellen und sie damit schlagen, ne? Also dieses Apprentice, ich bin hier, ich mache hier Hire and Fire und so weiter. Und damit einfach auf der Debattenbühne zu stehen und sagen, du bist jetzt gefeuert, ja? Also, naja, und wenn wir jetzt, jetzt stelle man ist, sich das
11: mal vor, man hätte halt nicht, nicht Rentnerrepublik und diese Trägheit, ne? Was dann mh, aber ja. zum Beispiel einen WISO mit seinen 20 Millionen Leute gucken, sein Video mit einem Interview mit Baerbock da rausholen könnte, ne? Das ja, dann halt warum? geführt wird. So.
0: Genau. Du hast so Sendung wie Böhmermann, da arbeiten 60 Leute dran, dass dieses Format genauso aussieht, wie es am Ende aussieht. Riso sitzt da alleine mit drei Leuten und spricht in so eine Kamera halt. Ne? Und da können wir sich ja wirklich fragen, was ist, wenn man das kombiniert? Risos inhaltliche Stärke, einfach mal die großen Bögen zu spannen und nicht zu sagen, ah, das ist schon eine Woche alt, das muss hm. ich erst aufwärmen. Nee, einfach mal alles ernst nehmen, was zum Thema zu sagen ist. Und dann aber mit dem eigentlichen kreativen Potenzial, mit den Möglichkeiten des Fernsehens, das mal zu kombinieren. Ja, und da hat ja äh, Wolfgang auch in der NZZ, glaube ich, dazu äh, plädiert zu sagen, spart euch doch das dritte Triell, zeigt doch einfach Riso. Ja, wenn es <lacht> euch wirklich darum geht, die Wähler zu informieren, nicht nochmal eine halbe Stunde über Koalitionsoptionen reden oder so, was eh äh, Halbwärtstag, also Halbwertszeit 30 Minuten hat, ja, weil dann gibt es eh eine neue Umfrage und dann neue Fragen. Und äh, dann einfach mal wirklich RISO zeigen. Kann man ja nochmal neu aufbereiten, ja, kann man ja nochmal neu aufnehmen, so dass es dann auch den Sehgewohnheiten, was gutes Licht oder sowas betrifft, aber einfach äh, den Vortrag nochmal mal. Ja. So will man sich von jedem den Vortrag nochmal bucht, einfach. Du sie den Vortrag auch mal bei uns halten, klar. Und dann kommst du halt letzten Vortrag nochmal, genau dasselbe. Soll ich nochmal selber erzählen? Ja, er ja, macht nochmal dasselbe. Ja, vor allem, so muss sich, das auch im Fernsehen.
11: Vor allem, wenn man sich überlegt, welche Konkurrenz ja inzwischen auch herrscht, also ich meine RTL und, äh, und ProSieben fahren ja nicht umsonst, also genauso wie Bild, TV ja. auch, auch Angriffe in dieses politische Feld mit rein, so, ne? also da, da ist ja auch was in Bewegung irgendwie und da muss jetzt natürlich ARD und ZDF, die das halt irgendwie für sich gebucht hatten, halt auch so ein Stück weit aufpassen, dass sie da nicht ins Hintertreffen geraten, mhm. ne? weil das RTL halt irgendwie in das Personal abkauft und halt dann irgendwie doch ein bisschen jünger, mhm. hübscher wirkt oder man RTL halt irgendwie eh auf der 3 hat und man keinen Bock mehr hat auf ZDF gucken.
0: So genau, da findet Zeit. alles nicht statt. Stattdessen kriegen wir
21: inhaltlich das hier. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und bei allen Respekt, ich habe in diesen 53 Jahren, ich lebe in Nordrhein-Westfalen, nie einen besseren Ministerpräsident eine bessere Landesregierung gehabt,
0: die die Versprechen auch umsetzt, die sie hält. Die nah bei und neben Ralf Brinkhaus sitzt Mütze nicht, schläft fast ein, <lacht> denkt Ah ja, jetzt sind wir schon hier angekommen, bei ähm, Lied Nummer 7. an diesem Abend gleich kommt die b -Sage. Der
21: Menschen ist, die den Strukturwandel in diesem Land, der durchaus schwerwiegend ist, entsprechend begleitet, die für innere Sicherheit steht, wie keine andere Landesregierung.
0: Das ist wirklich so krass, wenn man eigentlich mal nicht diejenigen sieht, die gerade sprechen, sondern die, die sich das gerade anhören müssen, die auch der, aus derselben Politiker-Profi-Coaching-Zone kommen und das einfach ertragen, dass die anderen jetzt gerade Redenzeit haben und man genau weiß, was sie sagen. Das sind
21: alles Punkte, für die Armin Laschet steht und er hat vor allen Dingen ja. eins, er hat nicht dieses von oben herab. So, ich weiß, was richtig ist und die Menschen haben das jetzt mal äh, so zu tun, ja. sondern er hat im Grunde genommen eine Art und Weise, die richtig gut ist, dass er zuhören kann und dass er nah bei den Menschen ist.
11: Mhm. Ja, und das unterscheidet ihn auch krass von Olaf Scholz, mhm. der immer von oben herab sagt, <lacht> Leute, so machen wir es jetzt, ist mir kackegal, was ihr denkt. Ja, das ja. war übrigens
0: auch in dieser äh, ähm, Phoenix-Runde, na, ähm, Schlussrunde Nachgespräch, äh, da hatten die das auch so besprochen, Warum sind die bisherigen SPD-Kandidaten immer gescheitert, weil sie immer gegen die eigene Partei spielen mussten und warum, weil die Kandidaten immer dachten, ich habe mich ja jetzt durchgesetzt, ich fliege jetzt über die Partei, während die Partei sagte, nee, wir müssen ja für unsere hm. Ruhrpott-Wähler Wahlkampf machen und dann war das inkompatibel und deswegen wirft sich jetzt Olaf Scholz immer so in den Staub die ganze Zeit und spielt auf Augenhöhe, obwohl er eigentlich, ach, oh, ich bin hier der Finanzminister, also könnt ihr <lacht> nicht einfach mal mich in Ruhe lassen, ja und äh, ergibt sich da kompletto äh, dieser Gegebenheit, äh, scheint ein sehr guter Kniff gewesen zu sein Plasberg hat jetzt eine Frage an äh, Brinkhaus, äh, die sich wunderbar anbietet, sie hat doch mit Zahlen zu tun, also sehr gut reportierbar kann man sich mal auch für die Küchengespräche so aufschreiben.
25: Die 100-Tage-Frage haben wir uns ein bisschen bei der CDU ausgeliehen, weil Armin Laschet hat ja ein 100-Tage-Programm vorgestellt. Herr Brinkhaus, knapp zwei Wochen vor der Wahl. Wir haben mal nachgerechnet Angela Merkel und die Union regieren dieses Land seit 5.782 Tagen, wenn man den heutigen Tag mitzählt. Können Sie mir erklären, warum jetzt die CDU mit Armin Laschet und einem 100-Tage-Programm
0: kommt?
21: Naja, in den letzten 25 Jahren hat übrigens die SPD ein Jahr mehr regiert als wir. Insofern hätten Sie die Frage auch Herrn Mütze nicht stellen können. Frage, beantwortet.
0: Ja. Na gut, da scheint ja der Da hast du's. Ja. Aber das finde ich echt gut. Sie kommen jetzt mit dem 100-Tage-Programm. Was haben Sie in den letzten 5.700 Tage gemacht?
11: Ich finde es aber auch schön, dass Ihnen gut. darauf immer noch irgendwie was einfällt, weil er schien ja tatsächlich schon vorbereitet zu sein auf so eine bescheuerte mm. Frage. Und dann, also, dass ja. man das schafft. Also, dass man das noch schafft. Also, bei mir würde jetzt als Brinkhaus nichts mehr einfallen. Was soll ich darauf jetzt antworten? Ja, ist, mm. offensichtlich ist es Morks war ein Wahlkampftrick so. Und dass es tatsächlich dann noch schafft einzubauen, dass die SPD
0: tatsächlich ein Jahr länger regiert hat als die Ich TV. hätte ja an seiner Stelle gesagt, in den 100 Tagen bringen wir ja das lasche team so richtig in Anklang. Ah
9: ja, okay, das wäre auch gut. Ja. Aber stimmt, so. es wird wirklich vorbereitet. Also so schnell ja. kann man darauf gar nicht an, also ich weiß nicht, der Bruder müsste es schon mal gesagt haben, aber ich finde, so eben fällt einem ja nicht ein, diese Nachrechnerei, das ist 25 Alles, Jahre.
11: Ja. ja, die gehen das auf jeden Fall durch vorher, ne die rechnen schon mit solchen Fragen. Ja,
0: das ist ja auch das, das woran Armin Lasche die ganze Zeit scheitert. Es steht Veränderung an, ja, denn Merkel hat irgendwas falsch gemacht? Nee, Merkel hat nichts falsch gemacht, aber es ist trotzdem noch nicht alles erledigt. Ja. ja. Und was, da ist kein Raum, nee. in dem man irgendwie äh, noch einen guten Pass spielt. Obwohl,
9: kann. stimmt, also ich finde es auch bezeichnend zu sagen, ja, ähm, es geht eigentlich gerade um die CDU und äh, der bekommt ja eine Frage zur CDU, sagt aber, ja, aber die SPD war doch noch viel länger äh, in, mhm. äh, an, der, an der Regierung, äh, wenn, wir die, wenn wir die letzten 25 Jahre berechnen. Das ist auch so ein bisschen bezeichnend für den Wahlkampf, was ich so noch in Erinnerung habe, nämlich äh, oft dieses ähm, Jahr äh, ist... Ähm, diese Fragen nach den Wahlkombinationen oder nach wem, wer mit wem und so weiter ja, und so wohl, fort. So. Und äh, da kommt dann immer, ähm, ähm, ja, aber wir sind ja besser als die Linken, aber wir sind ja besser als die Grünen. Also dann wird immer, statt zu sagen, was macht ihr jetzt, wird gesagt, ja, hm. wir machen aber nicht das. das. Also immer, ja. immer so ein, ähm, so ein Nicht-Wahlkampf zu, ja. zu machen. wo man denkt so, genau. so Leute wollen gerade… Die, die Frage ist, es geht gerade um euch, aber ihr zeigt nur auf die anderen. Also ich meine, was ist das mhm. eigentlich ja. für eine defensive Haltung oder für, für also das sagt ja auch schon was aus über den Wahlkampf, dass sie eigentlich gar nichts haben, wenn die immer noch darauf zeigen, ja übrigens, wir sind nicht die anderen. Ja, das, ja, ja, das ist ja
0: Armin Laschits Problem gewesen. Genau. Die, die SPD CDU zerbröselte nicht. nicht von selbst, also hat er gedacht, dann muss ich jetzt die SPD zerbröseln. Und das hat er nicht geschafft. Ja. Und, nee, und er hatte Linke auch einfach nichts, äh, was so, es genau. zu präsentieren gab. Das heißt, genau, es gibt ihm gar
11: nichts anderes übrig, als irgendwie die anderen zu demobilisieren.
0: Genau, und, und mit dem Team kam der Untergang. Ja, <lacht> das ist tatsächlich e Frank so. Staus ja, das sagt, stimmt. es ist genauso gekommen. So, jetzt ist aber interessant, Lindner ist ja auch mit in der Runde, ist ja auch Fraktionschef. Und es ist ganz interessant, dass ja ähm, Prinkhaus eben sagte, ich als CDU-Fraktionschef lebe in NRW und dort werde ich ja von Schwarz-Gelb gerade sehr gut regiert. Und wir haben ja auch gestern im letzten Triell gesehen, zu diesem Zeitpunkt, dass ja Rot-Grün sich schon sehr verbrüdert haben, also kann ich doch jetzt hier mal einen Lagerwahlkampf aufmachen. Lindner sitzt in der Runde denkt, nee, mit dir mache ich gerade keinen Lager.
5: Das ist gut, aber Armin Laschet hat ein Problem und das ist nicht seine Person, sondern, ich muss es so hart sagen, eine inhaltliche Unschärfe bei der Union. Herr Brinkhaus wird jetzt hier sagen, er ist für die Schuldenbremse im Grundgesetz. Markus Söder gibt in Bayern eine Regierungserklärung ab, er möchte gerne die Schuldenbremse im Grundgesetz prüfen. Die CDU war über zehn Jahre sperrangelweit Entschuldigung, sperrangelweit nach links offen, hat geradezu opportunistisch Ideen von den Grünen
0: über... Und Brinkhaus so, ah oh scheiße, jetzt ist ja wirklich alles... Das kloppt hier. Wir sind ja komplett zerbröselt. Nicht mal die NRW-Koalition rettet mir hier gerade. Genommen,
5: ich bin persönlich Zeuge. Ich könnte ja hier sitzen als Vizekanzler und Finanzminister, wenn ich die Union vor vier Jahren den Grünen alle Wünsche von den Lippen hätte ablesen wollen. Ich auch dabei. Das ist das darf ich eben, ich darf eben, noch mal ich sagen. darf eben meinen Punkt <lacht> zu Ende machen.
0: Das muss man sich vorstellen. Brinkhaus, letzte Woche in den Fernsehmomenten zur Schuldenbremse, saß schon bei Anne Will und musste in den sauren Apfel beißen und sagen, Michael Hüter vom, vom, deutschen, äh, vom I also hier vom arbeitgebernahen Deutsches Institut, Wirtschaftsinstitut, wie auch immer. Michael Hüter halt. Selbst der sagt, Schuldenbremse ist nicht mehr zu machen, der demografische Wandel zwingt uns jetzt, äh, und dann hat er gesagt, ist eigentlich, mit dem kann ich eigentlich ganz gut, aber diesmal stimme ich ihm nicht zu. Und, also er hat sozusagen schon Freundschaften ja. aufgekündigt, um die Schuldenbremse zu verteidigen und bekommt ihr von Lindner nochmal eine hinten rein, dass er nicht hart genug die Schuldenbremse verteidigt. Also mittlerweile äh, tut mir auch Brinkhaus ein bisschen leid, man weiß überhaupt nicht mehr. Außer Traditionswähler, die einfach sagen, ja klar, wie ich CDU, wen denn sonst? Ist da niemand mehr zu überzeugen jetzt glaube ich.
11: Nee, du die, die CDU hat sich da auf ganz ungünstige Position im Nachhinein zurückgezogen. Das ist ne? Dass die halt Schachmatt. gesagt haben, okay, ja. dann versuchen wir es halt irgendwie über diese wirtschaftliche Ziellinie und dann ist halt unser <lacht> Ding jetzt einfach halt keine Steuererhöhung, mehr ja. Investitionen und bloß keine Schulden. Und das war halt auch einfach dumm. Also weil das, genau. dafür sind sie irgendwie auch davon ausgegangen, dass da keiner nachfragt und dass deutsche Schulden halt doof sind. Und dann aber und alle nachfragen. Deshalb wählt man CDU, ja, genau. Ja. Und dann ist es aber irgendwie, da, also dafür war dann die Rechnung dann doch zu einfach, also da muss man mhm. dann schon irgendwie ein bisschen bisschen was wieder reinbuttern und es mit schönen Worten ausschmücken, damit dann nicht auch der letzte Wähler erkennt, dass das irgendwie nicht zusammenpasst mhm. da vorne und hinten und das fällt genau. ihm jetzt auf die Füße und Christian Lindner macht es halt sehr geschickt, aber ich finde es auch auffällig, dass ähm, momentan zumindest es dann doch so aussah, als wäre dieses rot-grüne Bündnis dann noch um einiges stabiler und Lindner durchaus gesprächsbereiter. Also.
0: Ja, mal sehen, er schlägt auf jeden Fall die Pflöcke ein, kann man nicht anders sagen. Vielleicht, wir gucken uns mal hier, ich habe den ganz schön übersprungen, aber ich hole noch nochmal hoch. Linden dabei Anne will zum selben Thema Schuldenbremse, weil du es eben sagtest, wir können mal überprüfen, ob er hier nicht schon rot-grün-gelbe Pflöcke einschlägt, um zu sagen, ich mache gern mit, aber das hier, also zum einen will ich Finanzminister werden, das habe ich schon gesagt im Sommersinterview, rotzfrech äh, und das hier ist mir auch wichtig. Oh, hier
8: Ist das für Sie ein aufweichender Schuldenbremse und damit... Eine der roten Linien, bei denen Sie sagen, geht gar nicht?
5: Frau Will, wir brauchen doch private Investitionen. Wer investiert denn in den Klimawandel? ist die Industrie, ja. das sind die, sind die äh, Betriebe. Wer investiert heißt, in
13: den, unser, wer investiert unser in den Ziel, ÖPNV?
5: Unser Ziel muss doch in sein, dass wir private Investitionen mobilisieren, damit der Klimaschutz zugleich ein Wachstumsprogramm ist, das auch Arbeitsplätze sichert. Das muss doch die Aufgabe yeah. sein. Und deshalb ist mein Vorschlag, heißt mein das, Vorschlag ist ein super Abschluss. Ab Olaf Scholz lehnt die Aufweichung der Schuldenbremse ab. Armin Laschet lehnt die Aufweichung der Schuldenbremse ab. Wir lehnen ab
0: holt er sich Scholz noch mal ins Boot.
5: Aufweichung der Schuldenbremse ab. Also Insofern sollte man sich mit der Realität
1: anfolgen. Ich, ich will gerne meinen Sie Vorschlag noch, noch machen. Ich, Wir brauchen ich will einen nachfragen,
8: Herr Lindner, weil Sie haben nicht geantwortet auf die Frage, sehen Sie denn in dem Investitionsprogramm, das die Grünen auflegen wollen, ein Aufweichen der Schuldenbremse?
5: Äh? Ich bin nicht der Rezensent des grünen Wahlprogramms. Ich höre, dass die Grünen die Schuldenbremse verändern wollen im Grundgesetz. Ich höre auch, dass äh, SPD und Grüne die, die äh, Steuerlast in Deutschland erhöhen wollen. Das sind für uns keine spannenden Diskussionspunkte. Unsere Leid <lacht> das ist
0: nicht spannend Keine spannenden. Da muss er auch mehr Deutschlandfunk hören, da hört er, dass dieses Wort ist wertlos. Sind <lacht> keine sie höheren auch
5: Steuern doch in
8: jeder Variante, die sie denken, ja. mit den Grünen ins Gespräch ja, kommen. Ich will, auch mit Ihnen,
5: ich will auch gerne mit allen ins Gespräch kommen. Ich sage nur. Was sind unsere Leitplanken? Und die Leitplanken sind. Und deshalb ein bisschen zu die Grünen darüber. Da lassen Sie doch einmal mein Argument <lacht> zu Ende machen. Okay.
0: Have sitzt neben ihm, weiß, ich bekomme gleich das Wort. Und eigentlich ist es hier Verhandlung. Was ja, aber der grinst doch Linda auch schon. So. schlägt jetzt also. schon mal ein, ja, ja.
11: Ich glaube, das kann jetzt Linda auch verkaufen, äh, kein mehr verkaufen. Ja. So sein. Die Ansage ist ja schon klar, wir sind zu viel bereit, solange wir es am Ende halt irgendwie unserem Wählerklientel vermittelt bekommen. Ja. so ne Und dann hat man halt die Schuldenbremse, aber macht es im Zweifelsfall über andere Investitionswege. Ähm, und er wird da versuchen, sein Maximum rauszuholen. Aber aus meiner Sicht ist auch völlig klar, dass er wenn er das Angebot hat, muss er auch irgendwann zuschlagen in dem Fall. Er kann jetzt nicht wieder sagen, wir machen es genau. wieder nicht. Nicht, das ist also nämlich, nicht.
0: Er kann nicht wieder gehen und deswegen nee. macht er jetzt so diese großen Anlagen, um dann zu sagen, es ist trotzdem Verhandlungsmasse da. Verlasst euch nicht drauf, dass ich nicht gehen kann, auch wenn alle wissen, dass ich jetzt nicht einfach ja, wieder gehen kann. Ist, genau. Und Habeck schlägt ihn deswegen auch so ein bisschen kurz und klein. Hier auch beispielsweise mit dem Argument China, USA und so wir weiter. Wir
21: brauchen klimaneutrales Wachstum. Investitionen in Klimaneutralität, die neuen Wohlstand schaffen. Wie lösen wir die aus? nach der Logik, die ich von der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie übernommen habe, nur indem die öffentliche Hand diese Investition absichert. Sonst fließen sie nicht also, mit der Konsequenz, dass wir nicht klimaneutral werden. Und die USA und China, die machen das nämlich schon, uns die Arbeitsplätze, ja. die Technik, die Zukunft, die Jobs, die Produktionsstätten der Zukunft alle abnehmen. Wenn also wir es jetzt, jetzt nicht tun,
16: würde ich gerne mal
21: sind, ein wir, ein sind ein wir weder klimaneutral, noch sind wir im Wohlstand.
0: Mhm, mh, mh. Tja, und das stimmt. Also China macht eh, was es will und die USA, die hauen ja nun wirklich das Geld einfach raus, <lacht> rechts und links.
11: Ja, aber das weiß die Sicht? FDP auch, dass sie zumindest, sagen wenn ja. man der eigenen Klientel da auch Geld zukommen lassen müssen, dass sie da investieren müssen. So die, Also die ja. Industrie in Deutschland und Europa bettet darum, dass sie die Förderung bekommen, um auf Wasserstoff etc. in der Zukunft umstellen zu können. Das genau. können sie nicht aus eigener Kraft schaffen. Und dafür brauchen sie die Investitionen. Und es macht für die FDP auch keinen Sinn, dass sich über kurz oder lang die Unternehmer von mhm. ihnen abwenden. Und damit haben die Ersten halt schon begonnen, die sich halt einfach einen anderen Zugang dazu wünschen und zumindest die Kohle für sich haben wollen, wenn es schon nicht für irgendjemanden ja. Na, Arzt vielleicht
0: ist das Lindners Idee, zu sagen, die privaten Investitionen werden am Ende, wenn wir das Koalitionsprogramm ausformulieren, nach vorne gestellt und der Staat stützend dahinter. Ja. Äh, sozusagen. Ja, ne? Und dass das dann in diese Ordnung bekommt. Und damit äh, sie sind ja im Grunde alle bedient, denn genau so soll es ja organisiert werden. Matthias Deiß hat äh, letzten am 19., also am Sonntag dann oder Montag drauf, wie auch immer, die ganzen drei Trielle mal in 40 Sekunden zusammengefasst.
4: Auch Matthias Deiß, der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, hat das Triell verfolgt. Matthias, eine Woche vor der Wahl, gab es da Überraschungen?
0: Alle mal überlegen, was können wir jetzt sagen? Gab es Überraschungen beim letzten Triell?
6: Also das war jetzt das dritte Triell, da gibt es natürlich schon gewisse Gewöhnungseffekte in der Überraschung.
0: Nein, unser Fernsehen war super langweilig.
6: Übergeordneten Analyse würde ich heute sagen, im ersten... Sehgewohnheiten, Gewöhnungseffekte, weißt du? Armin Laschet im Angriffsmodus, im zweiten Olaf Scholz emotionaler als im ersten und Aha. beim Thema Geldwäsche auch zeitweise durchaus unter Druck. Heute nun Annalena Baerbock sehr offensiv mit wiederholten und direkten Angriffen auf Armin Laschet. Aha. Sie muss ja auch aufholen, ist was den Dreikampf angeht in den Umfragen abgeschlagen. So.
11: Klingt wie der Wetterbericht so, ne?
0: Ja, ist es auch. Ja. Da kommt ein Tief. Genau. Und das Hochwert verdrängt.
11: In den nächsten zwei Tagen dann der Angriff von Olaf Scholz.
0: Apropos Angriff. Olaf Scholz. Angriff Olaf. Jetzt kommt der Angriff Olaf Scholz. Ich glaube, es ist der einzige Ausschnitt aus dem Triel. Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, das reportagewürdig ist, reportierwürdig. Alle, die sich in diesen Wahlkampf ein bisschen umgehört haben, haben ja mal den ein oder anderen, oh sagen wir so, Harald aus Bayern hat sich doch Statements von Laschet mhm. gewünscht. Daraufhin hat auch Laschet ein Statement gemacht. Mhm, war super. Wir wissen alle welches und für alle, die jetzt denken, welches Statement hat Laschet nochmal gemacht, Olaf Scholz greift es hier nochmal auf, wendet sozusagen den Pfeil und wirft ihn direkt zurück.
8: Diese Bundestagswahl ist eine Richtungswahl. Jetzt beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr zu machen. Und wir sehen ja, da gibt es nur zwei Alternativen. Das weiter so der Herren der GroKo, die jetzt ganz viel geredet haben. Olaf Scholz
2: schiebt den schwarzen Peter dem und Koalitionspartner zu.
6: Das ist ein großes Problem gewesen, dass die Union in dieser wichtigsten Frage für die industrielle Zukunft Deutschlands auf der falschen Seite gestanden und immer alles nicht wollte.
0: So, auf der falschen Seite gestanden. Der Geschichte, Olaf, das haben wir dir doch auf den Zettel geschrieben, das sollst du sagen. Und das war Wahlkampf eigentlich nur noch für die Feinschmecker, so, ne? mhm. Da musste man schon, ah ja, stimmt, genau, weil ja der gesagt hat, auf der Bühne, ich stehe immer auf der falschen Seite der Geschichte, aber weiß nicht in welchem Aspekt, na, und dann sagt der Scholz, beim Klimawandel stehen Sie auf der falschen Seite der Geschichte.
11: Naja, das sind ja auch so ein bisschen die persönlichen Petitesse, ne? Ich weiß ja, auch genau. nicht, also wie viel Kraft das hat man dann auch im dritten Triell, um jetzt noch mal da ganz ja. groß aufzutischen? Ja. Also ich glaube, da macht man auch so seine Talking Points und dann versteckt man hier und da vielleicht mal irgendwas, was genau. man aber auch so mitgeben will gut. und so. Ähm, nee, ich finde es auch interessant, aber ich glaube, mir wäre es jetzt so fast gar nicht aufgefallen auch. Also dazu mhm. muss man dann schon so ein bisschen drin sein, ähm, um ja. die Nuancen dann noch zu merken. Nach, ich weiß nicht, in der wievielten Minute vom dritten Triell ist es?
0: Äh, gute Frage, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
11: Man ist dann gedanklich dann doch schnell drauf. Ich habe mich auch immer darauf gefreut und die dann angeguckt, um festzustellen, wow, ich bin echt wenig anwesend gedanklich so,
0: während das ja. irgendwie vor mir so abläuft. Wie gesagt, ich habe es echt da. nicht geguckt. Das erste habe ich ja noch zumindest für so ein Intro ein paar Schnipsel rausgesucht, aber da zwei und drei, das ist ja, ja. Nonsens. Marietta Slonka findet ihr auch interessante
22: Worte. Zwei Parteien, auf die es zur Koalitionsbildung mutmaßlich entscheidend ankommen wird. Grüne und FDP haben sich heute nochmal ins Bällebad begeben und jeweils einen Parteitag abgehalten. Selbst Vergewisserung im eigenen Stall tut ja auch mal gut in solchen Wahlkampfwochen.
0: Ja, das ist eigentlich super interessant, wie die Journalisten dastehen. Entweder sagen, es ist, der Wahlkampf ist inhaltlich totaler Nonsens oder das, was dann passiert, nämlich es gibt Parteitage, darzustellen als, es ist wirklich totaler Nonsens. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber die sind jetzt <lacht> nochmal ins Bällebad gestiegen um sich selbst zu beweihräuchern. Es ist totaler Blödsinn, verstehen Sie ja sicherlich, aber ich äh, sage es Ihnen einfach. So <lacht> irgendwie, ja. Also es ist dieser totale Modus von, eigentlich sind wir alle total rollendistanziert, ja. Mhm. Die Politiker sind nicht wirklich Politiker, sondern die machen so einen auf, ich bin einer von euch, die Journalisten so, eigentlich bin ich Journalismus aus Überzeugung, aber es gibt echt nichts zu berichten, deswegen mache ich es mal ganz despektierlich, Bällebad. Ja, <lacht> so, alles sind. Distanzial. Ich, ich finde
9: das schon manchmal beachtet, so also auch bei den anderen Podcasts, finde ich, kann man oft sehen, dass sie, mhm. sie gerade bei den Nachrichten, finde ich, rhetorisch gesehen viel mehr ein Bild, also viel mehr eine, eine eine, also eine sehr blumige Bildsprache auf einmal verwenden als äh, vorher also als vor, vor 16 Jahren oder, oder ja, meine da kann ich Gedächtnis aus ja also oder mein Gedächtnis ist sowieso ich habe einfach das Gefühl dass glaube ja. ich die Nachrichten viel also wahrscheinlich lebendiger geschrieben werden müssen ja, aber
0: Kohl wäre nie ins Bällebad gegangen da hätte man sich nie getraut <lacht> zu sagen dieser Partei nee aber ist auch die Billebad. früheren
9: Fernsehmoderatoren haben nicht so viele ähm, ja. Bilder bemüht oder also
0: wollen halt alle jetzt die Coolsten sein und das Slomka hat sehr viele Fernsehpreise bekommen dafür, wie ja, hart sie mit Journalisten spricht, also spricht sie mit uns, Publikum, ganz soft.
11: Ich glaube auch, das ist einfach so ein Modus, der sich irgendwann mal durchgesetzt hat, dass man irgendwie so eine lyrische mm. Moderation da irgendwie braucht, sonst ist, man, ja. sonst ist man nicht mehr unter den Top 3 irgendwie dabei und gleichzeitig das natürlich immer mit einer Wertung auflädt, die man so selber natürlich nie behaupten würde, dass man sie hat. Also, wie ja. du halt schon gesagt hast, mit der Bällebad halt. Belletbart ja. und so das ist es ja hier eigentlich albern und so. Ja, das ist da, da schwingt immer eine Wertigkeit irgendwie mit. Und auf der anderen Seite versucht man sich ja da trotzdem eigentlich konstant rauszuhalten und immer nur zu reportieren, was man halt sieht. Und das mhm. ist da natürlich auch schon wieder, da passt vorne und hinten schon wieder nichts zusammen irgendwie
0: in dieser Art ja. Berichterstattung. So, wir binden ja hier Clips so ein bisschen wahllos aneinander. Jetzt kommt ein ganz trauriger. Alle haben sich gefreut in der CDU, dass Angela Merkel nochmal mit in den Ring gestiegen ist. Es hat ihm noch keiner gesagt, dass dieser Ring in Ostdeutschland steht, im Regen und im Dunkeln.
10: Stralsund, das Tor zur Ostseeinsel Rügen, ah,
14: Merkels S Wahlpreis. Rügen.
10: Hier hat sie jahrzehntelang Wahlen gewonnen. Heute macht Angela Merkel Wahlkampf für Armin Laschet. Der Empfang ist allerdings ungemütlich. Danke. Es regnet, dazu Applaus und Buhrufe. Unter die CDU-Anhänger haben sich auch Kritiker von Merkels Corona-Politik gemischt.
4: Die Kanzlerin
10: ignoriert das. Merkel versucht, die Stimmung aufzuheitern.
4: Wenn du Bundeskanzler bist, lieber Armin Laschet, musst du unbedingt bei Tageslicht und Sonnenschein wieder hierherkommen.
10: Merkel hat sich entschieden. Auf den letzten Metern stellt sich die Kanzlerin in den Dienst ihrer Partei und wirbt für Armin Laschet.
4: Und ich weiß, ein Bundeskanzler Armin Laschet würde den Kurs fortsetzen, dass wir ganz besonders Behörden hierher bringen, um diese Region. Ein Bundeskanzler Armin Laschet würde den Kurs fortsetzen, gerade hier auch neue Arbeitsplätze anzusiedeln.
0: Naja, in allen Aspekten ist das traurig, was man hier sieht. Ja, aber durch ihre eigene Entpolitisierung,
11: also durch die Entpolitisierung von Merkel mhm. und äh, dadurch, wie jetzt natürlich auch schon wieder darüber gesprochen wird, nämlich sie ist ja nur da, um für jemanden, der verliert, Wahlkampf zu machen, verliert natürlich auch jeglicher ihre Auftritte bereits an Gewicht. Also eigentlich ist es egal, man muss darüber gar nicht mehr äh, reportieren, weil man ja weiß eigentlich, dass sie da nur steht, um halt, wie beschrieben, ne, sie stellt sich jetzt in den Dienst mhm. ihrer Partei, ihr Abschlussgefecht mhm. irgendwie, das letzte Mal <lacht> muss sie es aushalten, da alleine stehen ja. im Regen und so. Ähm, und dann kann du es irgendwie auch lassen, also da macht es vorne und hinten ja. halt.
0: Auch ja, vor allem, es ist Merkel, ne? Wenn man sich überlegt, wie Merkel so in Harvard empfangen wird, ne? Wenn's da, da, wenn es da, da hängen dann so Plakate uniweit, Merkel kommt, großer Hörsaal irgendwie. Und dann gehen da Leute hin, die sie wirklich nur aus Geschichtsbüchern und so kennen, 20 Jahre alt, totale Vergötterung. So plötzlich, ja, geht so das Tor auf, Europa kommt vorbei. Mhm. Und dann merkt man auch so auramäßig, okay, ist echt was los jetzt hier. Und äh, im Vergleich dazu, so ein Wahlkampfauftrag äh, tritt in Stralsund auf so einer mickrigen Bühne, also noch besonders mickrig, also selbst die CDU hat ja sonst immer größere, im Regen, im Dunkeln, dann weiß man nicht, wer steht denn da eigentlich auf der Bühne, Laschet neben ihr, wer sind die Leute dahinter, neben ihr steht so ein, keine Ahnung, wer das ist und so, ja, und es... Hinten wird noch rumgegrölt.
9: Ich finde, Da kann man, man doch eigentlich auch nur verlieren, oder bei dem Setting? Ich weiß nicht in den ja. USA, das sind doch, äh, es ist selten. Also ich, ich finde, die machen das ein bisschen professioneller in dem Sinne, dass sie sich halt einfach ihre mhm. Anhängerschaft, dass sie äh, ja. mit ihrer, also dass sie einfach ihre Anhängerschaft zu so welchen ähm, ähm, Events bringen und nicht die ganzen Kontrahenten. Also hier läuft Wahlkampf, glaube ich, viel. Ja. Rudi, also viel.
11: Ja, wahrscheinlich. Hätte sie schon in dem Moment, wo es draußen regnet, eigentlich hätte sagen müssen, so ich komme heute nicht, weil eigentlich schon klar ist, dass der Bericht darüber mit dem Bild davon anfängt, wie es regnet und der Kackwetter ist und dann zwangsläufig das Ganze danach in dem Sinne geframed werden muss. Wenn jetzt ja, der halt müsste, Sonnenschein gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich, merke, die Sonne strahlt, unsere Kanzlerin ja, genau. kommt nochmal und so begeistert. Genau, sie müsste wieder die,
0: die Abwägung machen, okay, hier sind jetzt 1000 Leute, 500 vielleicht, lohnt es für die? oder bieten wir jetzt 30 Sekunden Scheißbild für fünf, sechs ja. Millionen Tagesteeenzuschauer. Ja. Und das also hier, das war echt nicht. Und vor allem ist ja noch, ist ja ist ja noch schlimmer. Das ist ja erstmal nur das Setting. Danach gehen sie ja noch rum und holen sich Wortspenden ein von Leuten, die zu CDU Wahlkampfveranstaltungen gehen und dort ist dann folgendes zu hören.
10: In Stralsund warnt Armin Laschet einmal mehr vor einem Linksbündnis. Die Linke will den Verfassungsschutz
7: abschaffen. Sie will mhm. die Bundeswehr schwächen. Sie will die Polizei schwächen. Wir wollen einen starken Staat, der Sicherheit für uns alle herstellt.
10: Die Argumente sind ausgetauscht, wirklich Neues gab es in Niedersachsen und an der Küste nicht. Was sagen die Zuhörer?
4: Wir sind ja aus Nordrhein Westfalen hier hochgezogen und darum ist uns Laschet ja sowieso bekannt und auch äh, also beliebt. Ja, ganz
10: genau.
17: Das ist kein
12: Linker.
10: Der Herr Kanzler.
17: Ähm, ich werde die Grünen wählen, habe mich aber trotzdem informiert, wie die Ziele, was die Ziele der CDU sind.
0: Ja, der eine sagt, äh, ich komme aus Laschetland, der sagt, er äh, ich will die Grünen, aber ich wollte ja mal gucken, Merkel war ja,
11: auch, Alles an diesem Clip ist schon wieder so doof, weil Armin Laschet sich jetzt auch inzwischen tatsächlich hinstellt und irgendwie nur auf die Linke meckert, als wäre jetzt ihre Konkurrenz eine 5 prozent partei ja. Also Armin willst du jetzt damit die Leute abholen oder auf also ja. da, dagegen kämpft ihr jetzt, gegen die 5 partei als 25 Prozent-Partei mit dem Anspruch, die Volkspartei mhm. mit 35 Prozent zu sein. Also es ist ja auch schon wieder der absolute Blick in die falsche Richtung. Um, um dann auch nochmal von den Leuten, die da selber zuhören, halt irgendwie eins auf dem Deck. Das finde ich, ja. genau, find
9: ich sowieso interessant. wie Wieso kümmern sich eigentlich alle um so eine Randstelle? Also ich meine, sie wird noch weiter in den Rand geredet, das eine. Aber eigentlich wird sie ja mhm. so wie bei der AfD auch. Also wie wäre es, wenn wir jetzt noch länger über die Linke reden? Weil dann wird sie irgendwann auch bei 20 Prozent liegen. Also wie es bei der AfD <lacht> gewesen ist. Ständig ja. kommt sie dann nachher irgendwie, ja, wir wollen die AfD nicht, wir wollen die AfD nicht. Aber mit ja. solchen Sätzen ist die AfD halt ständig, ist das Wort halt ständig gesagt. so. Es ist halt sozusagen wie der Elefant im Raum. Ja.
0: Also Dietmar Bartsch hat vorhin in der Wahl nach, schon mit dem Bekannten jetzt 5% oder so, schon gesagt, äh, früher hat uns das immer geholfen, äh, rote Socken und so weiter, jetzt nicht mehr. Jetzt äh, hat uns das echt geschadet, da so diffamiert zu werden. Es war halt auch für die Journalisten diese Kulisse, ja. Wir können nur über die Koalitionsoptionen reden, wenn wir gleichzeitig die Linken so richtig verdammen, weil dann bringen wir sie in Zugzwang, sich äußern zu müssen. Also gerieten da die Linken völlig unter die Räder. Hier nochmal aber zu diesem Stralsunder Wahlkampfauftritt. Äh, die Tagesthemen haben wir ja gesehen, was sie sich so für Bilder rausgesucht haben. Ja, auch im Heute-Journal haben sie es aufgegriffen. Es ist kein sendefähiges Material. Und jetzt. Aber dafür gleich am Anfang der das Sendung. Heute-Journal.
20: Heute Abend in Stralsund. Angela Merkel an Laschet's Seite. Nun doch. Und dahinter noch Antoin. Dahinter ja, noch für oh, das Gefühl, Mann, den
11: kann ich auch immer hören, wenn der das singt irgendwie so. Stimme stimmt, dröhnt da immer ja. durch.
20: Noch einmal Wahlkampf in ihrem eigenen alten Wahlkreis, aber nicht mehr für sie selbst. Bald hat sie das hinter sich.
11: Wir werden es heute nicht mehr los, diesen Tonus, ne? Merkel hat es bald nee. geschafft, so Gott sei Dank. Ja. ja, es ist wirklich... Jetzt hat sie sich den Ruhestand aber auch wirklich verdient, die Arme, ja. den blöden Zinsruhe regieren zu müssen.
0: Ein kleines Kapitel, machen wir noch auf, die SPD, meine Schnittmarke, hörst du so richtig laut, ne? Oder? Ja, tut mir leid, sorry, die waren letztens auch schon im Podcast drin, es ist ein bisschen, die Knöpfe sind schwierig. Ähm, Jana Hensel. wir haben, ich habe sie vorhin schon kurz angesprochen, sie explodierte ja fast, als äh, irgend jemand, egal während der Runde, Albrecht, Stefan Auster, wer auch immer, nochmal anmerken wollte, nein, sie sind nicht an Baerbock gescheitert, sondern vielleicht auch ein bisschen an Wähler, an den Umständen, an wie auch immer, pipapo. Äh, hier äh, erklärt Jana Hensel nochmal, was sie davon hält, dass die Linken wohl, äh, also das zweite Rot in Rot-Rot-Grün, äh, nee, das wird der Olaf Scholz niemals machen. Also hier auch so eine Voraussage, wo wir mal gucken können, was so geht, die nächsten Tage. Christian
10: Lindner ist gar nicht der Königsmacher, als der uns im Moment verkauft wird. Wenn Scholz auf Platz eins liegt, ähm, dann wird Scholz eine Ampel anstreben und Herr Lindner muss beweisen, dass er besser verhandeln kann als vor vier Jahren die Gespräche wieder hinwerfen, wird er nicht können. Insofern ist er eigentlich viel stärker ein Gefangener seiner eigenen Geschichte. Und Rot-Rot-Grün, glaube ich, ist ein reines, ähm, tatsächlich parteitaktisches Manöver der CDU. Die Medien lieben diese Debatte auch. Und allein deswegen wird Scholz äh, dieses Bündnis nie eingehen. Er ist damit schlicht ähm, erpressbar. Er wird... Ähm, Rot-Rot-Grün ist ein, ein politisches Bündnis, das gesellschaftlich polarisiert. Scholz äh, wird... Ähm, muss ein Interesse daran haben, das bürgerliche Lager in eine Koalition einzubinden. Und deswegen wird er eine Ampel anstreben.
0: Ja, also wie gesagt, mal abwarten, ob die Grünen, äh, ob die Linken wirklich noch irgendwen äh, überhaupt zu Puls plus 5 oder so äh, bringen, mhm. wenn es dann erstmal ein bisschen Zeit ins Land gelaufen ja. ist. Auf der anderen Seite. Ich weiß
11: nicht. Ich habe mich gerade darüber da, daran gestört, weil es eine komische Darstellung finde ich ist von von so Bürgerlichkeit. Also dass man jetzt sagt mit ja. den, mit der FDP kommt jetzt immer die Bürgerlichkeit da drin. Also weil ich würde ja in so einem Bündnis immer denken, die SPD irgendwie auch ein Stück weit da das Bürgerliche irgendwie und so das gesellschaftspolitisch
0: ja, mit Gesetzte der FDP ist, ist in und, Europa nichts zu machen für Urlaubschafts. Ja, und ich, also und,
11: ähm, also ich muss dann immer an so ein Extremismusseminar von mir denken, wo es halt irgendwie am Anfang darum ging, was ist denn Extremismus und natürlich geht es dann rechts, links, bla 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 und am Ende kommt man damit an, ja die FDP ist halt wirtschaftsextremistisch drauf und mhm. halt auch immer noch und was sie für eine wahnsinnig große Blockade und ich ja, ich störe mich immer wieder daran, wenn äh, so bestimmte Begrifflichkeiten wie Bürgerlichkeit, Wertebasiertheit, äh, Mitte oder so halt einfach reingeworfen werden und mit irgendwelchen Parteien verknüpft werden, weil mhm. man halt irgendwie mal auf so einer Skala geguckt hat oder halt irgendwie immer dieses Bild vom Bundestag irgendwie im Kopf mhm. hat. Ne? So wie die Parteien halt sitzen, sind sie halt irgendwie aufgestellt. Und das stimmt ja so nicht. Also,
0: ja. Genau, aber wir wollen halt auch nicht über Inhalte reden. Ähm, nee, bloß nicht. Und um die letzten Clips zur SPD, vor allem unserem kommenden Kanzler, wie es sich wohl abzeichnet, mit einem Prozent Vorsprung, was ja, wenn man die Nichtwähler mit dazu nimmt, irgendwie 17 Prozent oder so, haben jetzt Olaf Scholz gewählt. Also Gratulation für so einen grandiosen Wahlsieg. Wir hangeln uns aber entlang an diesem kleinen Jörg Schönenborn, Bonne oder wie man es auch immer nennt im Presseclub. Ich würde gerne, da unsere
23: Sendezeit sich dem Ende neigt und wir Verstehen. aus gutem Grund heute überhaupt noch nicht <lacht> über Inhalte gesprochen haben. Über Inhalte reden oder über was? Hm. Äh, jedem Guten und jeder von Ihnen jetzt ein mögliches Bündnis nennen und sie bitten jeweils wirklich in, in einem Satz, einem Gedanken zu sagen, was verändert sich damit.
0: Ja, Jörg Schönborn leitet an einem Sonntag mit einem Gespräch mit Journalisten die Schlussrunde, die Schlussfrage ein mit dem Hinweis, wir haben jetzt noch gar nicht über Inhalte gesprochen, deswegen nenne ich Ihnen jetzt jeweils eine Koalitionsoption und Sie schätzen mir die kurz ein. Es ist wirklich so dieser Wahlkampf ist so crazy, ne? Ja, aber es finde ich auch
11: am faszinierendsten, weil wenn sie dann, dann, also, dass man mit Politikern das versucht, das Spielchen zu spielen, um da was rauszuziehen, kann ich ja noch vor, äh, irgendwie nachvollziehen, dass man es dann mit eigenen Hochkarätern, ja, aus, de, aus dem eigenen Metier versucht, finde ich dann auch, also, dass jetzt die mm. Lucke nicht einfach geht, finde ich auch ein bisschen albern, also, vielleicht hat man auch Freude daran, das dann nochmal zu sagen, aber ich ja. meine, die rezipieren das ja schon mit, also, die können jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier meine drei Talking Points und dann gehe ich auch raus und dann habe ich hoffentlich gewonnen, irgendwie morgen in der Nachberichterstattung, ja. sondern also die sind doch eigentlich auch an irgendeiner Art von von Austausch untereinander interessiert. Also es kann mir doch keiner sagen, dass die am Ende dann dastehen und sich irgendwie jeder sagt. Ich verstehe es auch sagt, nicht. Ja, also nicht, ich glaube an die Koalition, ich glaube
0: an die Koalition, dann gehen sie nach Hause. Also es ist irgendwie ja. fremdlich. Ja, es ist super sonderbar. Gut, bevor wir gleich wirklich nochmal auf Olaf Scholz zu sprechen kommen, habe ich noch zwei Clips jetzt mal hochgezogen, die auch die Albernheit des inhaltsgetriebenen Wahlkampfs zeigen aus der Schlussrunde. Laschet und Scholz streiten über Wohnkosten.
7: Das Konzept mhm. in Berlin, Ihrer Partei, war jedenfalls das Falsche. Herr Laschet, aber ich bin der Regierungschef die in Deutschland, gerne. der das zu
15: der gebracht hat, während Sie verstanden. alle Mieterschutzregeln, Sie die es in Nordrhein-Westfalen gibt, aufgehoben was
0: ja, sehr, sehr aufschlussreich. Christian Linder möchte auch noch was zum Wohnen sagen.
2: Wir reden jetzt über das nächste Thema, wo wir wahrscheinlich ebenso im Dissens, Moment, dürfen wir anderen äh, nicht dazu noch etwas nicht. sagen? Ähm, nein, wir machen nicht alle, also das können wir auch nochmal, gut, dass Sie es fragen, Dann finde ich Spielregeln. Wir werden nicht alle immer zu allen Fragen zu Wort kommen lassen.
0: Also in Köln gibt es so eine äh, Professorenbude, sage ich mal Bude, so ein, so ein atelier da hat man ausgerechnet die Wohnkostensteigerung, also nicht die Wohnkosten mhm. an sich, sondern nur die Steigerung seit 2011, summieren sich bis heute, zehn Jahre, auf über 3 Billionen Euro. Wir haben es also mit der fundamentalsten Frage überhaupt zu tun. Menschen äh, sind jeden Monat am Ende ihres Geldes, weil die Wohnkosten immer genauso hoch sein sind, wie sie gerade sein können, weil mhm. immer noch jemand diesen Preis bezahlt. Ja, das ist äh, in Redaktionsschluss, äh, in Rentnerpublik schreibe ich so einen, äh, einer der berühmtesten Texte vor 100 Jahren, äh, war oh, vor 150 Jahren, war von einem Mann namens George und so weiter, das habt ihr dann, ich zitiere es ausführlich, äh, der ist nach New York gefahren, weil er sich gedacht hat, ah, hier im Mittleren Westen, ist alle so arm. Ich fahre mal in den entwickelten Osten nach New York, New York City, also kommt er da an und was sieht da? Nur Elend. Die ärmsten Menschen überhaupt, leben auf zwei Quadratmetern und dann noch gestapelt, zu dritt übereinander, arbeiten 18 Stunden am Tag. Da fragt sich, warum sind die so arm? Antwort, ja, weil die Landlords den letzten Cent, den man noch rauspressen kann, rauspressen. Ja. So. Und an diesem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Die Wohnkosten sind genauso hoch, wie sie gerade noch bezahlt werden können. Am Monatsende sind 80 Prozent der Familien in Deutschland einfach pleite dann muss eine Gehaltszahlung erfolgen und dann kann der nächste Monat starten. Das ist die Situation, ja. Ne? Und dann Tina Hassel so, nee, es können jetzt nicht alle was hier zum Wohnen sagen, weil ich weiß, in Berlin läuft so eine kleine Story noch nebenbei und so, treibt wahrscheinlich die Leute auch mega ans Wahllokal, alle sind überrascht, aber nee, 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 wir müssen das Thema, haben wir jetzt behandelt, die beiden haben sich ja gestritten, Scholz und, und Laschet dazu, abgehakt, ne? Das ist wirklich, also, so ein, so also ein kleiner Ausschnitt aus dem Wahlkampf, ja, ist wirklich schlimm. Naja. Hm. Scholz, was wollen wir jetzt wissen über unseren Kampfler? Wann, äh, Kanzler? Wann war er mal so richtig unvernünftig? Das ist hier heute Journal. Die greifen kurz auf diese äh, Doku von Stefan Lambi, glaube ich. Auch
1: so nah die Kamera ihm auch kommt, nahe kommt man Olaf Scholz nicht. Er lässt sich nicht hinter die Fassade blicken. Strahlt kontrolliert verlässliche Langeweile aus, um nirgends anzuecken.
12: Olaf, das muss noch schöner werden. Ja, ja. Ganz gut.
3: Wann ist Olaf Scholz mal richtig unvernünftig? Gibt es das überhaupt?
6: Ich versuche in dem, was ich politisch mache, mich an den Kriterien der Vernunft zu orientieren und ich glaube, das ist ganz gut so.
0: Hey, das ist da wirklich für IQ 70 Leute, das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine auch von den Journalisten aus. Ja. Das ist so betrüblich.
11: Finde ich auch sehr betrüblich. Ich, äh, mir ist aufgefallen, also die Antwort hätte man noch simulieren können, Da muss man nicht einen Termin <lacht> mit ihm stimmt, machen. Stimmt, das völlig bescheuert sie überhaupt, so, so eine Frage zu stellen. Wo mir aufgefallen ist, ich glaube, Olaf Scholz hat während des Wahlkampfs so ein bisschen seinen Tonus geändert, oder? Er versucht jetzt so ein bisschen so der liebe Teddybär zu sein. Er das grinst jetzt immer dazu, oder? Er grinst jetzt immer und er, das hat, so was, er hat so was äh, Weiches in seine Stimme gepackt. Er ist nicht mehr so der scholz ja. Mart von früher, sondern hat darüber Denke ich nach und so, mhm. also es hat so ein, es hat immer so ein, das schwingt so was Positiv, Niedliches, Verniedlichen irgendwie mit so, dass ja, vielleicht glaub, sein äh, Zugang zur neuen Merkel 2.0 Politik, das ist jetzt ja. irgendwie sowas. Aber doch Lars nur, in der, nur,
9: aber doch nur in, in, in der Mimik, oder? Ich finde, ich finde, in dem, was er sagt, ist er also war früher nee, lockerer. In, inhaltlich
11: nicht, was naja. er dem, was hat er sagt, nicht. Das
9: wirkt sowas von, er muss dreimal nachdenken, dann das, beendet er den Satz aber eigentlich auf ganz anderen Fuß, als er dann angefangen hat, also es wirkt eigentlich total häufig. Ja.
0: Ja, also die Denkerpause ist da, da hatten wir bei Martin Schulz auch. Ich glaube, die große Lehre, Martin Schulz wurde übercoacht, hat Olaf Scholz äh, auch gehört und hat sich gesagt, der wurde nicht übercoacht, der wurde falsch gecoacht. Und deswegen hat sich Olaf Scholz selber seine Coaches ausgesucht und mit denen auch ein strenges Programm durchgenommen, wie er auch ein strenges Sportprogramm anscheinend durchführt. Und hat das ein bisschen entkoppelt von ähm, anderen, die ihm Coaches herantragen, gemacht. Aber es ist auf jeden Fall äh, gut durchgestylt. Und ich glaube, es ist nicht mal mehr der Modus, der Antwort, der der ihm hier viel Kraft abverlangt, sondern äh, dieses Durchhaltevermögen, das zehn Stunden am Tag zu machen, ja. so geruhsam zu bleiben, die Fragen immer noch mal lächelnd aufzunehmen, obwohl er sich äh, wirklich denkt ja Ich meine, das ist ja
11: Aber ihm passiert halt genau das nicht, was halt Armin Laschet diesen Wahlkampf über immer wieder begleitet hat. Es ist halt diese Emotionalität, die so. man äh, halt. No. Also und genau, die dann halt. Ja, Panik, Emotionalität, die dann halt eben so, so durchbricht, was wir uns halt auf der einen Seite von Politikern wünschen, aber was halt immer irgendwie auch ein Angriffstor für natürlich jegliche mm. Art von irgendwie persönlich diffamierenden Angriffen sein kann. Und das, das bietet Olaf Scholz diesen Wahlkampf halt wirklich null. Ne? Dadurch, dass er ne. so langweilig ist und äh, so langsam und äh, so. Mm. Unpräzise, also so schwer festzunageln, hatte das halt wirklich sehr geschickt von Angela Merkel da irgendwie übernommen im Mund und man merkt ja auch ja. selber, man hat keine Lust zuzuhören. Man hat als Fragesteller nicht so richtig Bock, jetzt da irgendwie groß Fragen zu stellen, weil man weiß ja schon, was einen mhm. erwartet dann halt irgendwie. Und, und so murkelt genau. man sich dann halt durch bis nach vorne.
9: Obwohl ich weiß gar nicht, ob man das ihm das wirklich so also ähm, als geschickt oder als Strategie unter ähm, unterstellen kann oder zurechnen kann. Ich habe eher das Gefühl, er profitiert einfach davon, dass Armin Laschet einfach sich äh, zu äh, so schlecht äh, benimmt. Ja, da
0: würde ich in dem Fall, äh, also Olaf Scholz nutzt hier Raumgewinne, die man sich erarbeiten muss. Kann auch sein, dass man einfach im Vergleich dazu, Laschet sieht da gar keine Raumbewegung äh, mehr, so sieht ja und nur noch, ausgeliefert wie im Mai schon Lanz da sitzt und einfach nur noch alles, wo auch das Team immer so nägelbeißend daneben sitzt mhm. und hofft, dass sie ihn in einer halben Stunde in einem guten Zustand wiederbekommen, ja, damit er für den nächsten Termin auch mal vorbereitet werden kann. Das ist bei Olaf Scholz anders, den kann man in die Termine schicken und er besteht. Ja, ich würde damit also da auch sagen, ist, ich, geschickt, so
11: geschickt damit gemeint, äh, in Bezug zum Beispiel auf den Wahlkampf von Martin äh, Martin Schulz, ne? wo man ja mhm. man hätte ja auch mit ihm einfach als Figur halt Wahlkampf machen können, aber wie du halt schon gesagt hast, man hat ihn ja übercoacht, also man hat ja. ihm ja versucht quasi ein Thema zu geben und einen Modus zu geben, in dem er reportieren sollte, was er dann halt irgendwie nach außen ausdrücken soll. Mhm. Und das hat hat man bei Olaf Scholz zumindest nicht gemacht oder es hat nicht funktioniert oder was auch immer, aber dadurch, dass er halt quasi ziel- und planlos ist, kannst du ihn halt schwer festmachen an halt und du hast auch wenig Interesse daran, ihn dann irgendwas festzumachen, so, ja. weil du ja eh nichts findest. Es ist was anderes, als wenn jemand da reingeht und sagt, ich bin der neue Europakanzler oder das ist mein
0: genau. mega geiles Klimakonzept, was ich vorstelle. Dann da die Menschen ja festmachen. Martin Schulz kam aus Brüssel eingeflogen und dachte, er kann über Berlin kreisen und dann zum Bundestag ja. in den Bundestag landen, einfach so Landeanflug machen. Um, und dann hat man ihn aber äh, Coaching-mäßig, coachingmäßig gesagt, nee, wir müssen dich hier als Würseler Anti-Alkoholiker darstellen, dann klappt das irgendwie und dann äh, war da so eine große Bandbreite, das konnte er gar nicht füllen. Ja, man vermenschlichen so, und das hat man bei genau. Olaf Scholz nicht versucht. Genau, Olaf Scholz wird hier gerade nicht auf jemanden verwenschlicht, der wie Helmut Kohl, äh, Hauptsache der Saumagen steht, auf dem ja. Tisch äh, mit jedem das äh, verspeisen kann, sondern nee, er ist schon distanziert, nimmt aber die Probleme ernst, wir haben ja in der Wahlarena gesehen, wie er immer zuerst sich für die Frage bedankt, dann für das Engagement, das in dieser Frage verpackt ist und dann irgendwann mal auf die Inhalte dazu sprechen kommt, aber erstmal komplementäre Beziehungsgestaltung, wie so eine so eine Therapie, ja, erstmal das Setting aufbereiten, äh, bevor man dann… Wie heißt es erst connect, dann correct? Ja? Also erstmal verbinden und mhm. dann äh, sozusagen mit Inhalten kommen. Selbst wenn man der Fragestellung widerspricht. Und äh, Olaf Scholz kann mittlerweile hier so Räume nutzen, auch medial, von denen er vorher weiß, wie sie abends in den Nachrichten aussehen. Karin versucht versucht zum Beispiel hier mal in der kurzen Moderation zum Thema Cum ex und Wirecard. Da war ja noch was im Bundestag.
2: Guten Abend. Menschen verstehen.
0: Und das ist Eröffnungsthema. Ja, wie Sie sagt, guten Abend. Kam gerade. Äh, ein äh, Intro-Musik und so weiter, das ist Also hier sind alle noch aufmerksam.
2: Sofort, das ist nicht Gutes, wenn eine Politikerin ihren Lebenslauf aufhübscht oder ein Politiker an falscher Stelle lacht. Wenn aber an einem Affären kleben, die an sich schon undurchsichtig sind und dann noch solch kryptische Kürzel haben wie Cum-Ex, Wirecard oder FIU, dann darf man sich nicht wundern, dass.
0: FIU, heißt das nicht, FIU, wie immer alle dass sagen. Dass das
2: für viele so komplex ist, dass sie es nicht verstehen und dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm finden, ganz unabhängig davon, was da dran ist.
0: So, Wirecard, Cum-Ex, Anhörung im Bundestag. Olaf Scholz so, ah, nee, ist heute der Tag, wo hm. sie abends nochmal einen Anlass haben, das aufzubereiten? Blöd, ich brauche irgendwas. Team, Vorschläge bitte. Und dann hat tatsächlich jemand einen Vorschlag hat, wo, äh, gehabt, wo, äh, wo er gesagt hat, guter Vorschlag, genau so mache ich's. Also Berichterstattung wie folgt. Ich
13: bin enttäuscht, wenn der Finanzminister nicht persönlich hier auftritt. Es ist eigentlich notwendig, dass er den Respekt vor dem Parlament, vor den Volksvertretern wahrnimmt.
26: Wer Respekt plakatiert, der sollte auch den Respekt gegenüber dem Parlament und gegenüber der Öffentlichkeit leben. Und das hätte bedeutet, dass er heute hier erscheint. Aber noch während diese Statements laufen, taucht Scholz doch auf. Sichtbar gut gelaunt, ob der gelungenen Überraschung. Aber warum sei er denn durch den Hintereingang gekommen, fragt anschließend eine Kollegin.
6: Ich bin durch den Eingang gekommen, der auf meinem Weg der Nächste war.
26: Durch den Vordereingang im Finanzministerium waren vor knapp zwei
15: Wochen die Ermittler der Staatsanwaltschaft Osnabrück gekommen.
0: Sie hm, haben zumindest noch eine Moderationsbrücke. Er kam durch den Hintereingang, die Polizei kam durch den Vordereingang. Gemacht. Aber... Schon als ich am Morgen diese Tweets las von den Hauptstadtjournalisten, vor allem hier ad team und so, habe ich gedacht, geil, ihr habt am Abend 90 Sekunden und ich weiß genau, jetzt geht es eine Minute um Merkels ja. Stuhl in Brüssel, ja, das ist so die Kategorie, jetzt geht es um den Hintereingang des Finanzausschusses äh, der Sitzung, da. Das ja, dass sie das
11: nie checken, so, ne? Aber vielleicht suchen das verstehe sie auch, ich auch nicht. brauchen sie es ja auch, weil ja. sie ja nach Bildern suchen. Und da ja, macht sich das, das natürlich gut, dass man einmal vorne abfilmt und einmal hinten hast du schon mal 15 Sekunden Bilder irgendwie eingesagt. Zu Ulrich Wickers Zeiten
0: ja. hätte man das ordentlich reportiert und dann am Ende vorm Wetter nochmal kurz in einer 30 Sekunden äh, Joke-Sache erzählt, dass übrigens Olaf Scholzer durch den Hintereingang kam. Aber das. Also sie legen. Man hält ihnen das Stöckchen hin und sie springen drüber. Ja. Genau so ist es. Ja, das ist unterkomplex, das ist äh, zu einfach, es ist äh, nicht dem angemessen, was man sich hier wünscht. Es ist wirklich bescheuert. Und statt uns irgendwie was zu erklären, sie rät, äh, sie wollen ja noch irgendwie die Wahlkampfbrücke machen. Ja, das, das passiert dann so.
2: Interessant ist ja die Wirkung im Wahlkampf. Nun gibt es ja noch einiges, was Olaf Scholz vorgeworfen wird, dass er bei den Betrügereien des Finanzdienstleisters Wirecard oder bei dem Steuerskandal um die Cum-Ex-Geschäfte nicht genau hin- oder sogar weggeschaut habe. All das scheint ihm nicht zu schaden.
0: Äh, was soll ihm nicht schaden? Wir sind ja gar nicht aufgeklärt darüber, was ja, genau. ihm nicht schaden nicht? soll. So, ne? also wozu in, brauchen wir eine Einschätzung? In jeder
11: Platzberg-Sendung wird jedes englische Wort nochmal neu erklärt. So, Aber Cum-Ex ja, genau. lassen wir jetzt einfach hier so im Raum stehen. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Irgendwo fehlt Geld.
0: Genau, entsprechend ist die Antwort dann einfach wie folgt.
26: Den Themen ist ja gemein, dass sie alle irgendwie sehr komplex sind und dass sie sich alle um Fragen wie Geld, Finanzen, Steuern drehen, mit denen man sich möglicherweise sowieso nicht so gern beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die etwas ruhige, besonnene Art von Olaf Scholz eher ankommt, so als eine Art Beruhigungspille, dass man ihm das abnimmt. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht ausschließen, da das Ganze ja doch jetzt sehr in Wiederholung und sehr, geballt äh, kommt, dass sich das auch im Wahlkampf noch so auswirkt, äh, dass sich der eine oder andere vielleicht doch noch Fragen stellt.
2: <lacht> Danke für you die Birker. Einschätzung, Tom
11: Stein. Kann sich jetzt entscheiden. Ne? Mm. Kommt Ihnen Olaf Scholz ruhig und entspannt ja. vor? Oder wurde Ihnen das Wort Cum-Ex zu oft gesagt, um ihn jetzt noch wählen zu können?
0: Ja. Ich meine, da geht es um 30 Milliarden, die schon in der Steuerkasse waren und die da jetzt fehlen. Es gibt in Deutschland 30.000 Fußballvereine oder so, keine Ahnung. Wie viel Bälle könnte man jedem in Deutschland äh, Fußball spielenden Kind schenken für 30 Milliarden? Das sind ja dann Bälleberge höher als die Commerzbankzentrale ja. hier in Frankfurt. Kann man das nicht mal irgendwie verdeutlichen? Und sei es noch so albern, ja, anstatt das so, wie die das machen, zu machen. Also es ist wirklich schade. Äh, dass Fabio De Masi geht, ist super schade, ja, das ist dass er nur noch an seiner Küche äh, in seiner Küche zugeschaltet ist, um irgendwie was zu erklären. Na gut, er ist zumindest mal da hier im Heute schon.
20: Der Abgeordnete Fabio De Masi,
0: stellvertretender Fraktion. Und daran erkennt man übrigens einen Profi, anders als Rolf Dieter Krause. Man kann die Kamera an welchem technischen Gerät auch immer auf Augenhöhe bringen. Die muss nicht unten auf dem Tisch liegen. Und dann neigt man sich so drüber, um seine Statements abzuholen.
11: Ja, die sind. sind auch wesentlich besser gehangen. Also.
20: Das auch. Der Linken ist ein über Parteigrenzen hinweg respektierter Fach. Aber wir werden gleich hören, ein Mikrofon wäre schon nicht Schon Für die Finanzwelt und bei der Verfolgung dunkler Umtriebe dort. Guten Abend, Herr Demasi.
3: Guten Abend, Herr Kleber.
20: Ihnen, der FDP und den Grünen war es ja sehr wichtig, dass diese Befragung heute stattfand. Was hat es denn gebracht?
3: Na ja, wir haben erneut festgestellt, wie die letzten vier Jahre auch, dass wir ein großes Problem mit Geldwäsche und Finanzkriminalität in Deutschland haben. Dass unsere Behörde dafür, die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, nicht gut aufgestellt ist. Ich fühle mich bestätigt, dass wir eine echte Finanzpolizei in Deutschland brauchen. Aber wir konnten auch etwas aufklären, warum es diese doch außergewöhnliche Durchsuchung auch gab, beziehungsweise den Besuch der Polizei im Finanzministerium.
0: Ja, Fabio De Masi weiß hier, ich kann es jetzt hier nicht erklären, aber die politische Forderung kann ich da lassen. Wir brauchen eine Finanzpolizei wie in Italien, die mhm. einfach mal mit Recht und Kompetenz und nicht nur auf juristischer Kompetenz, sondern auch inhaltlicher in der Lage ist, eine eigene Fragestellung zu formulieren, der nachzugehen und dann wirklich auf eigene Faust irgendwo ja. hinzugehen und sagen, so geht's nicht. Und übrigens, wir können sie auch mitnehmen. Wir haben hier Handschellen, Gefängniszellen und und wenn man so meine das meine jetzt so als
11: Linke auf dem Wahlplakat schreiben würde, dann wären auch m. alle von der rechten Seite total verwirrt. Weil man unterstützt ja eigentlich die Polizei nicht und Law auch nicht die Bundeswehr. Order, ja? Aber wenn man jetzt mal so einen linken Law-and-Order-Wahlkampf machen würde. Das ist Law-and-Order, die, die Für die Finanzpolizei. Ja. Genau, da macht man vorne so ein Bild von so einer so einer Hönes karikatur die irgendwie in ja. Handschellen abgeführt wird oder so. Oder, oder für, für die Sicherheit, wie Herr Laschet meinte. Ja. Für, genau. mehr für, mehr für mehr Sicherheit im Sicherheit. Land. Ja. Für mehr Sicherheit. Aber das ist tatsächlich, also das war Stefanie auch immer voll, dass die Begrifflichkeiten auch einfach mal drehen und sie sich nehmen. So, ne? Richtig. Die Sicherheit halt eben
0: auch. Law and Order, wir sind hier auf, das linke Spektrum ist verloren, oder? Die Masi nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, um nochmal Schäuble in die Pfanne zu hauen. völlig. Zu und dieses Problem
3: mag Herr Scholz geerbt haben von Herrn Schäuble, aber er war eben ein Kanzlerkandidat im Wartestand und äh, er wollte sich nicht wirklich damit beschäftigen, außer dass er eben ein paar Stellen mehr geschaffen hat und das fällt ihm jetzt auf die Füße. Das äh, habe ich mir nicht ausgesucht und es hat auch niemand etwas davon in Deutschland, wenn ich Herrn Scholz jetzt schone an dieser Stelle das macht übrigens auch die Linke nicht stärker und damit auch nicht die Wahrscheinlichkeit einer rot-rot-grünen Koalition.
0: Ja, das konnte du sicher sagen, weil nichts die Linke stärker macht, gerade vor allem mhm. nicht ein scheidender, in Verona sitzender Privatmann, der so fehlt. Naja, es ist jedenfalls wie es ist. Scholz hatte nur einen Gegner im Wahlkampf, an dem ist Laschet gescheitert. Es sind die Kinderreporten.
1: Sogar Olaf Scholz geht ja. richtig aus sich raus.
10: Jedes Gesetz. Sie sind ja eher ein ernster Typ, der seine Gefühle unter
2: Kontrolle hat. Ist ihn.
0: Anders als ich und alle meine Freunde. <lacht> Schon mal
2: was richtig Peinliches passiert, wo sie rot wurden? Ja. Äh, was war das denn?
0: Sag ich nicht. <lacht> uh, ich würde sagen, Olaf Scholz hat diesen Wahlkampf wunderbar gemeistert. Er hat die Rentnerrepublik durchschaut. Er hat das Mediensystem durchschaut. Er hat seine eigene Partei durchschaut. Und <lacht> wird zu Recht Kanzler irgendwie. Gönnen wir es ihm doch vier Jahre, oder? Was meinst du?
11: Naja, am Ende hat man halt, am Ende ist es halt eine Glücksfrage so. Und da hat, hat er das Glück gehabt irgendwie, ne? Also, mhm. es ist so viel, so viel, ähm, schon richtig gesagt hat, ist zur rechten Zeit am richtigen Ort irgendwie, ähm, zwischen den ganzen einzelnen Bias der WählerInnen irgendwie mal den richtigen Ton zu treffen, irgendwie eine mediale Lage mal richtig einzuschätzen oder vielleicht auch einfach mal nicht vorzukommen. Und am Ende steht man halt als glücklicher Gewinner da. Und, ähm, ja, wie ich das schon letzte Woche gesagt habe, ich, ähm, ich zolle ihm zumindest so weit Respekt dafür, dass er es, ähm dass er es sich zugemutet hat und dass es durchgestanden hat, aber das mache ich halt letztendlich bei all diesen Kandidaten, die halt, wie ja. gesagt, im Schwerin im Regen stehen und ähm, wir wissen alles, Machtmenschen und die wollen das auch unbedingt, aber ich hätte darauf jetzt auch keinen Bock, ne? zehn Stunden lang irgendwie am Tag durch die, durch die Bundesrepublik mhm. zu, zu tingeln und das ist vielleicht auch was, was man so mitnehmen soll. Auch daran muss ich eine ganze Menge ändern, wenn man äh, junge Menschen dafür animieren möchte. Das Ähnliches sieht man im Journalismus, ne? auch da wird ja. es ein Problem, so weil keiner Bock hat auf unbefristete Verträge und Co. Also da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu, wenn es darum geht, wie wir uns politische ausrichten in dem Land.
0: Hm, ja. es ist, wie es ist. Als letzten Clip ähm, einen inhaltlichen, wir wissen ja, woran wir an alle arbeiten, entweder weil wir arbeiten daran müssen oder weil wir es noch nicht eingesehen haben, aber trotzdem daran arbeiten müssen, das berühmte sogenannte 1,5-Grad-Ziel lachte uns diese Woche mal mitten ins Gesicht.
2: Der Klimawandel schreitet in Deutschland schneller voran als andernorts. Das zeigt eine Untersuchung, die der Deutsche Wetterdienst zum Auftakt eines Extremwetterkongresses in Hamburg vorgelegt hat. Damit beginnt der Nachrichtenweg mit Konstantin Schreiber.
3: Aus dem Papier geht hervor, dass weltweit die Temperatur im Mittel um etwa 1,1 Grad höher liegt als in der Zeit von 1881 bis 1910. In Deutschland sind es fast 1,6 Grad. Wissenschaftler fordern deshalb schnelle Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wegen unverändert steigender CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre
0: drohten nicht mehr umkehrbare Folgen und mehr Extremwetter. Also von 1,5 Grad sind 1,1 schon erreicht und das ist den Tagesthemen eine Kurzmeldung wert.
11: Stefan, du musst sehen, das ist einfach ein Thema zwischen viel.
0: <lacht> da kann ja jeder kommen, genau. Und wie es ist es Buch, grad meinte. Wahlkampf,
11: ja, also Klimawandel können wir dann machen, wenn die nächste Flut kommt, aber jetzt gerade genau. ist
0: Wahlkampf wichtig. Aber das ist doch wirklich.
11: Ja, das hat auch nichts miteinander zu tun.
0: Es ist sagen oben dieser Wahlkampf. <lacht> Nein, ich will nicht einsteigen und sagen, der war schlecht, der war einfach nicht würdig, weder der Zeit noch seinem Publikum, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt fragen sich alle, wer wird denn jetzt Kanzler und Scholz wird am Ende und das dauert alles ein bisschen und am Ende ist es dann, na gut, mal gucken, es wird Lindner sein, oder?
11: Also ja, also wenn also wenn wir jetzt Prognosen abgeben, ich sage, das kann auf jeden Fall was mit der Ampel werden und Lindner knickt ein einfach, weil er am Ende mhm. nicht der Minister sein will, der es nicht gemacht hat, der sich nicht getraut hat und es nicht an ihm haften haben möchte und weil ja. die CDU gerade zu uncool ist, um mit denen jetzt irgendwie da auf breite Front zu machen und dann die Grünen zu, zu rüberzuziehen. So. Ja. Und das ist dann am Ende was ganz an ihm persönlich runtergebrochen ist, so, aber warum nicht? Also wenn er, wenn er sich von vor sechs Wochen hingesetzt hat und gesagt hat, ich, mein Ziel ist, Finanzminister zu werden, dann äh, breche ich jetzt FDP-Ziele auch einfach an mhm. seinen persönlichen Dünkel da irgendwie runter, so.
0: Ja, na, wir können ja mal, es ist jetzt 22.38 Uhr, das heißt, das CDF hat als neueste Zahl die von 21.47 Uhr, mhm. da sind es 24,5 zu 26, wie vorhin, das, die ARD hat allerdings schon Hochrechnung von 22.42 Uhr, die ist also gerade mal eine Viertelstunde alt, da sind es schon 24,1 zu 25,9 und wir wissen bei Prozenten, das sind schon viele hunderttausende Wähler, äh, also hier verfestigt doch so ein, so ein Bild, Grüne allerdings unter 15 jetzt, 14,7, also keine Verdopplung, aber sie sind, angenommen, also mal weiter in GroKo denke, mhm. ne? sind die Grünen jetzt die größte Oppositionspartei im Bundestag, da sie wahrscheinlich mitregieren werden, Scholz wird es nicht mit der CDU machen, ansonsten kann er gleich wieder aufhören, würde ich sagen, also das kann man glaube ich diesmal sagen, oder? Auch ja eine Groko also nee. das ist völlig naja. ausgeschlossen schon weil die CDU nicht in der Lage wäre sich jetzt darauf zu verständigen
11: Naja, also sagen wir mal so all was solchen Entscheidungen vorweggehen würde wie Groko was wahrscheinlich das, das, der letzte Zweiker ja wieder wer vor Neuwahl oder so würden extreme Verwerfung voraussetzen die, im, also, die naja. passiert sind so ne also wir wissen ja nicht wie die Verhandlungen jetzt laufen und wer sich da tatsächlich noch mal querstellt oder oft wissen glaube ich auch die Parteien nicht an welchen Punkten genau es dann zu so zu so Brechmomenten kommt ne? weil irgendjemand halt einen Posten haben will und jemand anders war das schon naja. in der eigenen Partei reserviert das heißt es kann Immer sein, dass da irgendwas ist. Ich würde jetzt auch, also ich würde schon denken, dass der Politik aufgefallen ist, dass das GroKo einfach unfassbar unbeliebt ist und dass man das jetzt im Worst Case, nur im absoluten Worst Case, ja, und ja, aber unter dem die hat persönliche äh, Verantwortung. Aber es ist auch klar, dass Armin Laschet dann weg wäre, ja, und dass die CDU ja. ein Scherbenhaufen wäre, der in eine GroKo geht, ne? Also.
0: Ja, also ich will es mal kurz hier, das sind ja wirklich, äh, krasse, krasse Zahlen, ja. Also Gewinne, Verluste, CDU minus 8,9. Das ist schon krass. Das ist wirklich, das ist, ja. Äh, ja. hätte ich nicht vermutet, ehrlich ja. gesagt. Ich habe nee, nicht ist geglaubt, dass es 20 wird, ja, 20,1.
11: Das ist auch Erdrutsch, genau mhm. wie ich finde, dass halt ähm, eine Verdoppelung oder knapp darunter bei den Grünen an Prozentgewinn zwischen in vier Jahren ist auch Erdrutsch. Ne? Also mhm. genau so betitelt man es dann. Also wir werden keine keine Entwicklungen sehen, die stärker sind als zehn auch Prozent, nicht, auch nicht in vier Jahren so. Nee. Die Verschiebungen setzen sich fort, aber ähm, ja, und allen, die jetzt in irgendeiner Form bei Parteien an diesen Wahlkämpfen beteiligt waren, so bei, bei den Zuhörern hier wahrscheinlich auch eher aus dem linken Spektrum, so äh, viel mhm. Respekt für den Kampf und zumindest bei den Grünen hat es gelohnt, so trotz allem, ja. auch wenn man jetzt vielleicht traurig ist, dass es am Ende nicht so gut geworden ist, aber dann. Ja, ähm,
0: also, ah, das ist wirklich jetzt hier nochmal, also heute dürfen wir auch mal über Zahlen reden, es ist der Wahltag, ja? wir sind jetzt nicht fünf Monate davor, <lacht> wie die AD das immer macht. Hochrechnung 2022 24. 730 Sitze wären Ich weiß nicht, wie viel Bewegung da noch drin ist durch diese ganze Ausgleichsmandatsrechnerei. Bisschen, ja. Aber Rot-Rot-Grün käme auf 100, 362 Sitze und sie brauchen aber 366. Das werden nur vier. Wenn man jetzt einen sauren Apfel beißen muss, nur wegen vier Sitzen, die linke gegen die FDP auszutauschen, das wird auch inhaltlich nicht gerecht der Notwendigkeit, finde ich. Das ist irgendwie hm. so toll unser Wahlsystem ist, aber hier gibt es so eine kleine Schieflage, würde ich schon mal sagen.
11: Naja, das äh, ist ja nicht nur der unser Der Südschlesische
0: Wahlsystem Wählerverband hat wohl ein Direktmandat, die haben einen Sitz. <lacht> <lacht>
11: Es ist ja nicht nur unser Wahlsystem, sondern es sind ja dann auch die Parteien selbst, die ähm, ja. da Entscheidungen treffen und sich da halt Aber auch eine Position bringen. Also Ampel das halt
0: 413 von 366, das heißt, es wäre eine, Ko eine Koalition, die sich auch Streit erlauben kann, die nicht so ja. blind links, da können durch mal Abweichler und so weiter und dann können mal die einen abweichen und mal die anderen so ein bisschen... Also es ist viel möglich, allerdings äh, dieser Podcast wird vor allem Montag und Dienstag hier gehört, da gibt es schon wieder andere Zahlen, deswegen müssen wir hier gar nicht so breit, aber äh, Sonntagabend, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie der Fernsehabend heute verlief. <lacht> es lohnt sich nicht, den nachzugucken, glaube ich. Nee, ich glaube auch.
11: Also ich glaube, das kann man sich sparen, vor allem, weil es halt ja. jetzt, also es wird ja jetzt erst wieder richtig spannend, ne? das muss man sich ja auch mal wieder auf die Zunge zu Ja, es geht jetzt los. Weil jetzt oder? diesen Wahlkampf irgendwie durchgeguckt, es war irgendwie anstrengend und ermüdend und man hat auch keinen Bock mehr auf die Trielle und jetzt kriegt mhm. man aber halt noch mehr irgendwie Pulver um die Ohren geschossen und weiß noch weniger, was ja. tatsächlich davon zu halten ist in den nächsten paar Wochen, weil jetzt halt die Machtgeschichte beginnt.
0: CDU, CSU, AfD, FDP, 367 Sitze, ein über den Dorst. Das wäre also eine Koalition, die total diszipliniert <lacht> durcharbeiten müsste. Also in der Hinsicht. Ja, die CDU ist im Grunde außen vor jetzt. Die kann nicht, außer eine GroKo. Gibt es dann auch mit den Grünen, also auch, ja, 402, aber die, ja, das ging nicht. Die SPD es ist halt dann, ja, äh, sie haben nochmal aufgeholt, aber die CDU ist, glaube ich, abgeschlagen.
11: Ja, es ist halt, es wäre natürlich jetzt wahnsinnig interessant zu wissen, ne? wie wäre das jetzt, wenn der Wahlkampf zwei Wochen länger gegangen ist, wäre. so, Weil sie haben es ja schon, sie haben es ja schon aufgeholt und sie haben es schon irgendwie, oder zumindest die Medien, ah, die herum.
0: Ich glaube, die Zahlen waren falsch vorher. Ich glaube nicht, dass da viel Bewegung drin war. Du meinst du meinst, es, war es waren wirklich mal 20 Prozent. Nee, das
11: glaube ich nicht, dass jetzt, nee, ich meine ja. eher, dass die CDU noch hätte zulegen können. Also, Ach so,
14: ja.
11: wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe, also ich halte, hätte auch sowas wie. Äh, den Sterben stärke, jeden Tag so, Wähler. Polarisierung von 24%, 24,5% SPD, 24,5% ja. CDU und 23,9% Grüne für möglich gehalten. Und. Ich mein, ähm,
0: 205 Abgeordnete für die SPD, die müssen jetzt richtig überlegen.
11: Ja, wer ist eigentlich noch da? Ja,
0: wer, wer arbeitet Aber für die? Wo bauen wir die Büros hin?
11: Ja, kann natürlich auch eine Chance sein, was die Welt als Problem bereits betitelt hat. Ne? 52 Jusos ziehen eventuell in den Bundestag ja.
0: ein. Was passiert dann? Kühnertz, Kühnertz, Kühnertz-Typen. Genau. Da soll äh, Scholz erstmal so eine Idee von Jana Hensel durchbringen, das mit der ja. FDP zu machen.
11: Nee, da bin ich auch sehr gespannt, wie dieser neue, sehr große Bundestag dann aussehen wird und welche ja. neuen Gesichter dann da auch auftauchen, ob die vielleicht auch endlich mal ein bisschen jünger ein bisschen agiler sind und so, sowohl bei der SPD als
0: auch bei den hm. Grünen, die ja auch viele von den die Listen sich geholt haben. stehen die wissen alle nicht, was sie tun sollen. Es sind ja viel zu viele. So also viele Ausschüsse und Arbeit gibt es da gar nicht.
11: Ach so, dass das ist, die sich auf den Füßen stehen, ja. Naja,
0: so ein bisschen dramatisch. Es so ein Gerangel, um die Ausschussmitgliedschaften zu geben und dann ist alles so ein bisschen, ne? alle sind unzufrieden.
11: Ja. Aber so im Sinne der des, des Übergangs jetzt, der Übergangsregierung für dann schon in den nächsten vier Jahren, werden sich ja auch versuchen, da Leute nach vorne zu bringen. Und mhm. man wird da auch die inhaltlichen Kämpfe auch bei der SPD noch sehen, genauso wie bei den Grünen und bei den Linken und bei der CDU ganz sicher auch. Ja, Und das dann, mal, Spaß. dann mal schauen, welche Lager da irgendwie ähm,
0: auch siegen, für ja. Brinkhaus, was meinst du? Minus neun Prozent. Ich würde sagen, Brinkhaus ja. und Laschet machen es noch zwei Wochen, dann ist also
11: Laschet ist, also wenn Laschet das nicht schafft, wenn sie dann nicht noch irgendwas rausholen kann, dass Jamaika irgendwie läuft, dann ist Laschet sehr schnell weg vom Fenster. Weil dann ja. heißt es wirklich nur, er hat verloren. Also er kann das nicht drehen. Vielleicht gewinnen. ist
0: er jetzt schon weg. Ich habe ja noch nichts gelesen. Okay, ich rufe jetzt noch einmal kurz Spiegel Online auf und, und dann verabschieden wir uns. Das hängt hier.
11: jetzt auch von äh, Martin, äh, Martin Laschet, sage ich jetzt schon fast, ne, von, aber <lacht> so wie Martin Schulz halt, äh, das ja. auch vor vier Jahren gemacht hat, ja, wir sind auf jeden Fall weg, wegen der auf Fall in eine GroKo, zwei Wochen später, Ach, ich wäre schon mega gerne Minister. Also mhm. deutet das jetzt hier mal so an und dann war klar, das ja. kann nichts werden ist jetzt oh, die Tage, wie. Ja. Integer ähm, Armin Naschet ist. Er kann sich jetzt nochmal beweisen, dass er jetzt quasi als ehrlicher Verlierer abtritt. Ja, mal gucken. Sagt, also die
0: Überschriften sind dramatisch. Ich halte nichts davon. Scholz gewinnt, aber was ist es wert? Mhm. Das ist das eine. Und dann die zweite. Das ist wirklich wieder unsäglicher Journalismus. Laschets Machtanspruch. Absturz ins Kanzleramt. Wenn Laschet heute Abend wirklich einen äh, Machtanspruch gestellt hat, dann doch nur aus rein biografischen Gründen. Weil Klar ist, für ihn ist die Straße zu Ende, die CDU fährt jetzt ohne ihn weiter. Und zwar auch in Nordrhein-Westfalen. Also Absturz ins Kanzleramt, was will er denn jetzt organisieren? Ne? Nee, das CDU wird's... liegt in Laschets Wahlkreis hinten. Siehst du, nicht mal seinen eigenen Wahlkreis hat er gewonnen. Laschet ist als Kanzlerkandidat krachend gescheitert. Videoanalyse zum Ergebnis der CDU.
11: Die Geschichte ist jetzt einfach zu negativ, um da ja. sie irgendwie noch positiv zu verpacken, selbst mit der Regierung, selbst mit einer Regierung. Ja,
0: in der CDU das ist er abgestraft, ist die, da ist die ja. Machtfrage entscheidend, wenn du dann minus 9 Prozent, also was. Ist, was ist. Ja, und wir
11: wissen ja eigentlich auch, dass es vorher schon entschieden war, ne? hätte er nicht heute zumindest, die Stärk, wäre er nicht die stärkste Kraft geworden, so wie es jetzt aussieht, dann war klar, dass er gehen muss,
0: mhm. so wie es. Na gut, aber dieser südschlesige aussieht. Wählerverband erhält laut Hochrechnung einen Sitz im Bundestag. Was auch immer man mit an <lacht> was
11: man dann da so macht, ja vielleicht schließt er ja. sich ja irgendeiner Fraktion an.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Aber mal
9: aber ich finde bei all der Spekulation um Personen und um Parteien ja. äh, gibt es vielleicht doch noch äh, was, was man einfach als positiven in Anführungsstrichen oder funktionalen Aspekt festhalten kann. Ich meine mit all der auch mit der also zum einen glaube ich diese diese Unentschiedenheit vor der Wahl war glaube ich bezeichnend ja. für, für das was jetzt ähm, auf, also auch viel berichtet worden ist. Woher diese Unentschiedenheit kommt, ist eigentlich, finde ich, wenig ergründet worden. Also wir haben ja wirklich viel immer diesen Wahlkampf, also es war eigentlich ah. diese, so ein dreierlei Spiegel, also a, der Spiegel über die Medien selbst, wir haben viel über das Mediengeschäft wieder mal erfahren, wenn man so einen, so einen Wahlkampf analysiert, mhm. wie heute Abend zum Beispiel, ja, so wie von den Studios bis den Personen, diesen unglücklichen ähm, Horse Race -jour Journalism, äh, den wir da mal wieder gehört haben… Ähm, das, hm, ist, jetzt das, mit, das um. ist das ähm, eine, was man so sehen kann, dass man viel mehr über die Strukturen erfährt. Ein zweites finde ich, dass man diesen Wahlkampf gemerkt hat, dass man vielleicht, was ich mir hoffe, dass es beim nächsten Mal noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt, diese, diese Schizophrenie-Frage im Sinne von, wir müssen eigentlich mehr über Biases reden, also über was die Kaufentscheidungen, Lebensentscheidungen, mhm. ähm, aber auch allgemein die Entscheidungen äh, im, im, äh, von Menschen angeht, äh, unter welchen Bedingungen die Getroffenheiten äh, gewährt und was, wie man mit Unsicherheiten umgeht. Und, ein Punkt, der glaube ich noch nicht angesprochen worden ist, aber den würde man wahrscheinlich aus einer systemtheoretischen Perspektive nennen, äh, wäre sowas wie, ähm, klar sind natürlich 20% unentschieden, weil wir haben ja gar keine versäumte Politik mehr. Das heißt, wir sind ja nicht im Sinne von, ich habe jetzt nur eine Rolle, die alle anderen, ja. anderen Rollen dominiert, sondern wir haben ständig Rollenkonflikte mit uns. Also sprich, ich bin Mutter oder ich bin Vater, ich habe einen Partner oder noch eine Geliebte, ich habe die und die Jobs, ich habe äh, trotzdem noch äh, die und die Freundschaften und ich bin noch in dem und dem Sportclub. Also diese ganze, diese ganze plurale Rollenkonstellation, die man ständig in diesem, einen, in, diesem, in diesem einen Körper mit sich rumträgt, äh, wie soll man die eigentlich in eine Wahlentscheidung kriegen, ja? Und ich meine, natürlich hätte man eigentlich darüber diskutieren müssen, bei diesen Personen, wenn, dann weniger über die Inhalte als darüber, wer hat eigentlich schon mal meine Rollenkenntnisse erfahren? Also bei Frau Berber könnte man gerade bei den mhm. Frauen halt sagen, ja, die ist eine Frau, die hat studiert, die hat Kinder, die ist jung, äh, die hat schon mal gearbeitet äh, und die war auch schon mal im Ausland. Ja, also sie hat alle die Rollen, die die viele von den Frauen in dem Alter ähm, haben, mhm. also in der Bürger Bürgerschicht, ob man dieses Bürgertum auch mal nennen mag, ähm, äh, vereint sie auf jeden Fall. In dem Sinne repräsentiert sie das viel eher. Und die Inhalte, die sie macht, sind eigentlich egal. Es geht nur darum, kann sie diese Rollen ausfüllen und kann sie innerhalb dieser Rollen, dann traut man denen dann auch, auch zu, ja. Entscheidungen darüber hinauszutreffen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es natürlich immer eher auch Ausdruck von einem funktionierenden politischen System, wenn es solche Wechselwähler gibt, wenn man weiß, A, wir leben in einer sehr funktional differenzierten Gesellschaft und B, das politische System funktioniert noch, weil es sowas zulässt, nämlich eben auch immer diesen Wechsel der Politik und in dem Sinne war wahrscheinlich auch vollkommen klar, dass einfach jetzt ein Wechsel der Stühle, wenn man jetzt das erste Bild, was wir am Anfang hatten, mit den Stühlen äh, ja. bemüht, zurückkommt, dass gerade ja Stühle auch, wenn man so will, echt immer auch ähm, gut für, dieses, für diese Symbolisierung dieses Nullsummenspiels sind, nämlich Stühle kann man ja. natürlich nicht unendlich viel erweitern, sondern sie sind festgegeben und sie müssen irgendwie besetzt werden.
0: Ja, in ihrem Buch beschreibt sie das ja ganz wunderbar. Ähm, Annalena Baerbock als Mutter im Bundestag. Das heißt, man braucht dann mal einen Rückzugsraum, zum Beispiel stillen. Hat der Bundestag einen? Nein. Nee. So, wo treffen sich die Frauen, und zwar fraktionsübergreifend, um während der Sitzung ihre Kinder zu stillen? In der Kapelle, denn der Bundestag hat eine Kapelle. Er hat eine Kapelle aber nichts für die Mütter. Und das fand ich irgendwie bezeichnend, sie beschreibt das da, wie sie da so mit Christina Schröder und so weiter sich da austauschen, weil sie halt gleich da irgendwie mit ihren Babys und so weiter. Und da kann man ja noch darauf hinweisen, diese besondere Rolle Mutterschaft. Wir haben in Deutschland, das zeigt die Studienlage, wir haben kein Gender Pay Gap, sondern die Benachteiligung der Frauen summiert sich nochmal insbesondere bei den Müttern auf und nicht hm. bei Frauen allgemein. Trennen wir nochmal ähm, Frauen, die keine Mütter sind und Mütter, fällt der Gender Pay Gap kompletto auf die äh, Frauen, äh, die Mütter sind, weil sie zum einen eine Berufspause haben und dann zum Wiedereinstieg äh, schlechter bezahlt werden. Und deswegen könnte man jetzt sagen in Deutschland, wir sind ein modernes Land, wir hatten 16 Jahre eine Kanzlerin. Ja, das stimmt, wir hatten eine Frau als Kanzlerin, aber die eigentliche strukturelle Benachteiligung, die würden wir erst wirklich ausgleichen, wenn wir sagen, eine Mutter wird in Deutschland Kanzlerin. Diese Chance hätten wir jetzt gehabt, wir haben sie nicht erklärt. Das
9: ist spannend, was du gerade sagst, weil äh, ja oft äh, dir äh, das Argument kommt, äh, Frauen verdienen weniger, weil sie schlechter verhandeln. Und offenbart es ja dann, wenn, du, wenn, wenn die Studie, die du hast, äh, stimmt, äh, dann könnte man zumindest äh, daran sehen, äh, dass es halt strukturelle Gründe hat ja, und, ja, genau, nicht, und, 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 und nicht äh, ja, die, ja diese äh, anthropologischen Gründe, die Frau ist zu weich ja, man und kann nicht sich. hart genug verhandeln oder würde ja. der Macht nicht verhandeln. Äh, nicht, äh, ja, nicht zu so engagiert irgendwie ja, nutzen. Also das
0: ist, das eine ist Studienlage, das andere ist Ratgeberliteratur, denn natürlich steht eine der Ratgeberliteratur du kannst dein Schicksal selber wenden, du musst nur besser verhandeln und wir wissen, ja, das ist Agency
9: richtig und richtig. Optimierung. Genau. Und also da, ja. da
0: liegt nicht die Lösung, sondern ist tatsächlich die Mutterschaft, die da im Wege steht.
11: Naja und daran müssen ja die Parteien auch ran, ne? weil es halt eine Mutter in, halt bei der CDU auch niemand schaffen würde, darauf, darauf halt keine Rücksicht genommen wird. So, ja, ja, also
0: und in der CDU ist das, wäre das nicht möglich, wenn dann genau. bei den
11: Gründen. Und ähm, genau sind es dann halt eben die persönlichen Biografien, weshalb dann äh, ich hatte zum Beispiel auch bei einem äh, hier bei mir im Kevin Kühnert im Bezirk gewählt habe, so als direkt K mein Kandidat, mhm. obwohl ich mit ihm inhaltlich nicht wahnsinnig nah bin, so ne. aber er kommt halt aus einem Umfeld, was ich nachvollziehen kann. so ne. Und deshalb ja. weiß ich, dass er zwangsläufig, auch wenn er inhaltlich nicht mit mir auf jeder Linie übereinstimmt, meine Themen da reintragen muss. Ja, es geht ja gar nicht anders, ja. weil er ja auch ein junger Typ ist, der irgendwie Wohnungssorgen hat ja. und weil er ja auch irgendwie von meiner Uni kommt. Und genau. das sind ja alles Sachen, die da in einem Konglomerat dabei sind, die auch mal unabhängig sind vom politischen Inhalt jetzt an sich. Und da vertraue ich halt jemanden, der dann halt äh, 30 Jahre jünger ist, ja. als der Standardpolitik halt das einfach mehr zu, ja, als jemand, der halt 60 ist und der zwangsläufig, ja, aus seinem Kontext nichts mit mir anfangen kann und meiner Generation. Genau. Das ist genau das
9: Rollendifferenzierungsargument, was ich gemacht habe, also man guckt hm. eigentlich eher darauf, genau. wer genau. hat eigentlich schon mal meine Erfahrung gemacht und da vertraue ja. ich eigentlich eher, indem ich sozusagen dieses ne, Extrapolieren auf die Zukunft gucke, hat genau. eigentlich dann die gleichen im, im vergangenen, äh, in, ja, Erfahrungen schon mal gemacht.
0: Ja, unter der Maßgabe ist es auch nicht ganz falsch, den Wahlkampf so als Fitnesstest darzustellen, bei dem es nicht zwingend um die gleichen Inhalte geht, aber halt so eine strukturelle Äquivalenz hergestellt wird. Julius van Laar hat ja immer wieder den lustigen Spruch, der härteste Tag im Wahlkampf wird der einfachste Tag im Amt. Also sozusagen diese Trainingszone und danach <lacht> ja. beginnt der Wettkampf. Da muss dann, da wird abgerechnet am Tag. Äh, wie, wie war jetzt der EU-Gipfel? Ja, da kann man nicht sagen, ah, die Kinder haben mich irgendwie reingelegt und ich glaube, die hatten einen Knopf im Ohr von äh, irgendein ProSieben Moderator oder so, ja das zählt dann alles nicht, sondern dann steht man halt gegenüber Orban und muss da irgendwie versuchen mit Ursula von allein was zu regeln.
9: Was mir noch aufgefallen ist zum Thema Alter oder Rentnerrepublik, also was ich spannend mm. finde, wenn man mal mit Älteren darüber spricht, über dieses Thema, dann habe ich das Gefühl in, äh, auf der Straße oder also, auch egal in welchem Kontext, ne dann redet man mit Leuten, die sind über 70, die fühlen sich gar nicht alt. Die reden dann von Alten, die sind über 80 oder 90. Und ja, das ist, ist glaube ich, das ja. Problem, wenn es darum geht, diese Fragen zu tangieren, die sagen, das geht mich ja noch gar nichts an, wir reden immer über die anderen.
0: Und ja, das ist super interessant, denn wir haben in Deutschland, das ist, also ich habe jetzt 30 äh, Seiten mal so Leseprobe aus Rentenabblick ausgekoppelt. Und äh, dann kam die Frage auf, nachdem ich so die strukturellen Grundlage über dieses Drei-Billionen-Argument zur Biete und so weiter. Und dann kam so die Frage auf, ja, aber äh, was ist jetzt mit den Alten und so? Weil äh, Ich habe in Redaktionsschuss Redaktionsschluss aus dem Argument gemacht, die Alten informieren sich, also ältere Menschen informieren sich nicht nur über andere Inhalte, sondern sie nutzen auch andere Medien und sind damit von jungen Menschen komplett entkoppelt. Ja, alte Menschen warten irgendwie aufs Fernsehen und dann kommt halt irgendwann 22 Uhr eine Tagesthemensendung oder so, während die Jungen die ganze Zeit, zehn Stunden Bildschirmzeit und so weiter, da äh, online sind. Und dann äh, ist so die eine der der Fragen, die ich bekommen habe, dann, ja, was ist denn jetzt mit, mit diesen Alten und den Jungen und so? und, und da, Also die Kurzform ist, wir haben keine Jugendkultur mehr. Also die letzte mhm. richtige Jugendkultur waren so mit den Spice Girls äh, hier ähm, Backstreet Boys und so weiter, Skater, Sprayer, keine Ahnung. Also, irgendwann sind die Jugendkulturen aber ausgestorben durch auch diese große Pluralisierung im Internet und so weiter und es hat sich ein bisschen vom äh, entkoppelt. Gleichzeitig haben wir aber eine Jugendkultur bei den Alten, die Andreas Reckwitz Juvenilisierung nennt. Mhm, Alte ja. Menschen akzeptieren ihr Alter nicht, sondern sehen sich ja noch, 50 ist das neue, 30 und so weiter. Und da haben wir so eine ganz neue Gemengelage, in der sich eigentlich, sagen wir mal so, unsere CDU-Wähler, was wir immer so unterstellen, die haben irgendwie Probleme mit Gendern in der Sprache und so weiter. Also geschlechterspezifische mhm. Sensibilitäten. Eigentlich müssen wir mal über altersspezifische Sensibilitäten reden, im Mindset so insgesamt, ja, im Gemütszustand und da käme nämlich Unglaubliches zum Vorschein, dass sich nämlich wirklich sehr viele alte äh, Menschen nicht mehr richtig verorten können, einfach ich in hab dieser da, Gesellschaft. Ich hab ein Beispiel so wie, warte, so, für, ja. wie, so wie sehr viele ja, ich, äh, immer glauben, <lacht> äh, ich bin doch Mittelschicht, ich habe doch gerade meinen ersten Arbeitsvertrag ja. unterschrieben mit 40.000 Jahresgehalt, natürlich möchte ich dass die FDP gewinnt, damit mir nicht in zehn Jahren mein Reichtum weggenommen wird. Und so, ja, also die totale Verwechslung, was eigentlich Reichtum bedeutet. Und genau diese Verwechslung haben wir mittlerweile auch beim Alter.
9: Ja, das ist halt also also bei, bei dem Abend war ich oft das Gefühl, dass diejenigen, die, ich, die eigentlich eher glaube ich, statistisch gesehen, als arm gezeichnet werden, die würden sich gar nicht so bezeichnen. Und diejenigen, die eigentlich viel mehr verdienen, die sehen sich immer als arm. Also das ist ja, so ein genau. bisschen dieses Stichwort. Ich äh, bin Friedrich Merz, genau, ich gehöre genau. zur Mittelschicht. Der Igel der ja. sieht sich selbst gerne lockig, vielleicht das so, das ist das äh, vielleicht ja. ein Sprich. Und das andere ist, witzigerweise redet man da mit alten Leuten, dann kommen die irgendwo her und sagen, ja, und, und wie war's? Die waren dann irgendwie Kaffee trinken oder die waren auf irgendeinem Event. Da ja, waren nur alte Leute da, ne?
11: Ja, also, ja, das sagt ja, jetzt meine aber, 85 ja.
9: Jahre alte Oma. Und ich frage mich gerade, wie, also ihr sagt, hier sind nur alte Leute, ich meine, ich meine ähm, also ja, ich sehe auch, ich, da ist jetzt gerade jemand, äh. der ist der wahrscheinlich die, die Einzige, die irgendwie äh, zwischen mhm. äh, 30 und äh, 35 ist oder sowas. Äh, aber die sagen Menschen, die 70, 75 oder 78 mhm. sind. Ich meine, die sind ja auch rüstig, keine Frage und super cool, ja. Und ich habe auch schon mal witzigerweise im, im Zug getroffen, ähm, der hat sich dann über, über, um ihre ähm, äh, Sitznachbarn gekümmert, da ging es halt nicht so gut, da meinte die halt, ja, ich bin 86 und sie ist 75, aber einer muss sich um sie kümmern. Also mhm. es, gibt so, es gibt so wirklich witzige ähm, Alterswahrnehmungen. Ähm, ah,
0: ja. 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 Auf allen ja. Gebieten. Es ist ja. immer wieder ja. funktional ja. das Gleiche. Du ziehst nach Berlin, kaufst irgendwie so ein drei Millionen Loft und regst dich dann über die Gentrifizierung auf. Ja, der ja, es ist den, den der, der, der Hypocrit ja. in
11: jedem von uns irgendwie und natürlich ja, ja, ja. gewöhnt man sich auch daran, dass man halt in Deutschland klar, da, da komme ich dann halt natürlich als wahnsinnig jung rüber im Vergleich halt zu dem, was man halt sonst alltäglich auf den Straßen sieht so ne und das fand ich zum Beispiel auch wahnsinnig lustig, weil jemand so in unserem letzten Video glaube ich der auf YouTube runtergeschrieben hat, als ich dieses Argument mit dem Metzger gemacht hat, was sich darauf bezog, dass halt vor allem alte Menschen beim Metzger einkaufen. Das hat er dann auf die ja, Schicht, das ja, hat ja. er dann auf die Schicht bezogen und meint, damit ich hätte mich darüber lustig gemacht, dass ja nur arme Menschen zum Metzger gehen und konnte gar nicht mit einbeziehen, dass es mir halt um Altersargument geht und dann anzuschließen, also ich bin 51 und ich gehe wahnsinnig gerne zum Metzger, was ja genau mein Argument war, dass Alter halt zum Metzger gehen, und um mich dann im Abschluss nochmal irgendwie als junge Göre zu bezeichnen, was natürlich, wenn man das jetzt an einem globalen ja. Altersschnitt misst, ja, bin ich mit 27 ja. in allen möglichen anderen ja. Gesellschaften natürlich jetzt auch schon lange kein Junger mehr, so, ne, also da, da ist man, steht man eigentlich im Leben und ist gesetzlich und wir, wir als junge Generation leben ja hier auch in so einem konstanten Modus von und eigentlich sind wir mit 35 halt auch immer noch die Kleinen ne? und die Jungen und
0: Na, wir so, gehören immer noch zur jüngeren 20 Prozent Wählerschicht. Ja. Markus schreibt hier im Chat gerade: Ich gehe nicht mehr zum Klassentreffen, nur alte Leute. <lacht> ja. ja, genau so ist es. Ja, okay. ja sehr gut.
11: Man blickt dann Kopf halt auf Finnland oder so, wenn man sich da mal anschaut, wenn er Premier ist, ja, oder selbst nach Österreich, die ist halt irgendwie ja. mit, mit kurz, ja, das ja,
0: ist, halt der, Österreich ist wieder eine der
11: Babykanzler, so, ne? In Aber Österreich halt würde ich sagen, ist 30. das
0: die, die richtige Juvenilisierung, dass man sich nämlich als alter Typ denkt, ich bin noch so einer wie Sebastian Kurz, der steht für mich ja, ja also genau das, aber selbst, das, selbst, so das haben wir ja das haben
11: wir ja hier nicht ne wir schaffen es ja nicht ja. mal die die Schwieger äh, die Schwiegermama Lieblinge halt irgendwie nach vorne zu pushen ne? wie so ja. Philipp Ampel. der ist sich ja auch schon fünf. der ja. sich ja auch schon so anbiedert dann halt ja. irgendwie den alten das Recht zu machen
9: also global finde ich die find Altersfragen auch nochmal mal spannend weil ich habe einem einmal mal in, darum erinnern, da es dann oft darum ja in, in Afrika ist die ähm, Geburtenrate also die nennt die man das denn. Wenn man Kinder bekommt, in welchem Alter man dann ja, ist die, die Geburt Ja, beziehungsweise so, wenn die, man, ähm, ja. man? Geburtfähiges Alter. Genau, also wenn man Kinder bekommt, die also Menschen bekommen dann Kinder im Alter von 16, 17, 18 Jahren beispielsweise. Und dann regen sich einige in Europa oder in westlichen darüber auf. Das ist ja viel zu jung. Aber wenn man mal bedenkt, dass die Lebenserwartung 38 ist, zum Beispiel in, ich ja. ähm, weiß ich nicht genau, in welchem Land, aber in südlichen Afrika beispielsweise, dann ist es doch klar, dass man in der Mitte des Zenits ein Kind bekommt. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum mittlerweile einige 50- oder 40- oder 45-jährige Kinder bekommen, weil das die Mitte des Liedes ist, wenn die Alterserwartung mhm. eben bei 80 bis 90 ähm, ähm, Ja, du hast in Deutschland
0: sehr lange Ausbildungswege. Du willst zuerst dein Ausbildungsvertrag, dann den Arbeitsvertrag, dann den Mietvertrag und dann kommt der Ehevertrag und dann traust du dir Kinder zu. Ja
11: Und es führt aber halt auch dazu, dass sich dann natürlich die älteren Generationen wahnsinnig ungern mit dem eigenen Alter werden auseinandersetzen. Ne? Man möchte halt so lange jung bleiben wie möglich und man denkt halt ja. ganz, ganz wenig nur über den Tod und über die eigene Pflege nach und so, verstehe ich ja auch. Und deshalb sind das halt irgendwie Themen, die dann halt auch wahrscheinlich eher bei unserer Generation halt hängen bleiben. So Wir müssen uns dann damit beschäftigen, wenn unsere mhm. Eltern dann halt zu alt sind. Sie können das nicht ja. mehr selber entscheiden und wir müssen uns dann um Pflege also da, kümmern.
0: Ja, da gibt es so einen sehr guten Clip von Wolfgang Job, dem Modemacher, weil er sagt so, Mode, also das, womit er sein Geld verdient, sein Reichtum erarbeitet hat, das ist das für alte Leute, die sich nicht selbst akzeptieren können. Und er sagt er so, der Jugend steht das weiße T-Shirt am besten, da kann ich gar nichts machen. Aber Mode ist halt, wenn man sich selbst verstecken will vor ja. sich selber. Da, und da braucht man dann ihn, ja? da braucht, muss man dann Haute Couture und, und da geht man dann dahin und fühlt sich nochmal jung, weil das sind ja junge Models, die einem nochmal aufzeigen, wie man mit den Sachen dann aussieht. Mhm. Also da gibt es viele Anekdoten, <lacht> die stehen natürlich dann alle in äh, Rentnerrepublik, ist doch klar, ist in der Mache und kommt dann auch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Für heute würde ich sagen, machen wir hier mal einen Deckel drauf, das war natürlich ein schöner Wahlabend, wir gratulieren hier Olaf Scholz selten jemanden so Smoothie, wie Matthias Jung sagte, durch die ganz, durch ganz Deutschland nach Berlin ins Kanzleramt gefahren. Mal gucken, wie und mal gucken, ob das hält. Mein Wunsch an ihn wäre, aber das kann man noch wochenlang jetzt einfach mitlaufen lassen, dass man mal von diesem Nimbus der Koalitionsvertrag ein bisschen Abstand gewinnt und da mal ein bisschen Offenheit und Flexibilität reinholt. Das ist natürlich vor allem ein Wunsch an die Journalisten, dass sie da mal ein bisschen Geruhsamkeit und Lockerheit walten lassen. Ich sage unserer Korrespondentin vielen Dank, die heute spontan hier beigesteuert hat. Mick, an dich natürlich auch. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Und jetzt kümmern wir uns noch um zwei Themen in den äh, Fernsehmomenten. Die Devianten. Nicht wählen, nicht impfen lassen. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Ja, einiges. Zum einen, die einen werden jetzt durchseucht und die anderen, ja, um die wird sich auch weiterhin keiner kümmern. Ja. Nichtwähler sind eingepreist keine falschen Vorstellungen machen. Also die beiden Sachen kann man nochmal ein... Ich glaube, das Corona-Thema kommt auch nicht wieder zurück. Das ist jetzt abgehakt. Ich spekuliere sehr, das werdet ihr gleich hören. Es ist eine reine Spekulation, aber die Clips geben es irgendwie nahe. Das ist jetzt doch einfach... Es wissen jetzt alle Bescheid, was Corona ist, jetzt wird durchseucht. Anders kann man sich dieses Stoppen der Lohnfortzahlung und so nicht erklären. Das ist einfach, den Leuten wird jetzt gesagt, teste dich lieber nicht, es macht nur Sorgen. Deinem Arbeitgeber, das willst du nicht, deinen Kollegen, das willst du auch nicht. <lacht> Meld dich einfach eine Woche krank, ja, sag, du hast Husten und dann kommst du halt wieder. Sehr gut. Also dann bis nächste Woche. Ah ja, also 3. Oktober ist gut besetzt. 10. Oktober gucke ich nochmal, da habe ich gute Angebote, das wird auch gut besetzt dann äh, ist nochmal und dann für November, also ich mache jetzt immer diese Aufrufe so zum Bezug auf ein Datum, das ist besser, weil dann kriege ich Meldung zu dem Datum und dann kann ich das super besetzen, Also wenn ich so allgemein und dann muss ich immer gucken, wer hat wann wie, wann was wo geschrieben, also in der Hinsicht äh, bleibt da aufmerksam, wenn ihr mal dabei sein wollt, ich finde es jedenfalls super, dass sich dann da immer gleich so drei, vier Leute melden, die dann die nächsten Wochen immer voll machen, in der Hinsicht kann man das ja gut voll machen. Gut, aber auf dich, Mick verzichten wir natürlich auch nicht, wir finden auch hier den nächsten Politikanalyse-Termin. <lacht> Aber für heute sagen wir erstmal Tschüssi. Ciao, ciao. Fernsehmomente. Sagen wir, wie es ist. In Wahlkampfzeiten blenden wir so ein bisschen die Welt aus, in der die Politik oder für die die Politik eigentlich gemacht wird, über die wir die ganze Zeit Richtungslager oder sonstige Streitereien führen. Deshalb kümmern wir uns hier nochmal um eine Themenlage in dieser Woche, in dieser hitzigen, letzten Woche vor der Bundestagswahl, der Abwahl Angela Merkels Pipapo zum Thema, wie sollte es anders sein, Corona, warum nicht? Äh, denn äh, ich glaube, der entscheidende Shift in Deutschland fand diese Woche statt und man kann sich so ein bisschen zusammenpuzzeln, wenn man die Nachrichten dazu schaut. Die Pandemie wird jetzt privatisiert, ich glaube, all die Befürchtungen, dass nach der Wahl dann die All, all die Sachen ans Tageslicht kommen, an in sehr politische Entscheidungen, die man sich jetzt nicht traute, im Wahlkampf den Wählern zuzumuten, um da keine Punkte zu verspielen, sind alle falsch. Äh, Corona wird nicht wieder zurückkommen in die Politik, denn wir haben jetzt äh, monatelang, wochenlang Koalitions sondierungs Pipapo. Und deswegen legen wir doch mal besonderen Fokus auf Corona in dieser Nachrichtenwoche und wenn man es aus den Nachrichten ein bisschen zusammenpuzzelt, äh, ergibt sich sogar ein zusammenhängendes Bild, finde ich. Beginnen wir mal bei den kleinen Albernheiten. Plassberg hatte die Fraktionschefs der Bundestagsparteien zu Gast, alle. Er war ganz stolz drauf. Und darunter ja auch Alice Weidel. Sie sind nicht geimpft. Richtig.
25: Und ähm, ja, äh, warum sie es nicht sind und äh, welche Möglichkeiten es noch gibt, die Zögernden zu überzeugen oder auch nicht, da reden wir gleich drüber.
0: Ja, habt ihr ihr Grinsen gesehen oder, wenn ihr es nur gehört habt, vermutet, wie sie grinst? Sie ist ganz stolz darauf, nicht geimpft zu sein. Äh, zuerst dachte ich, das ist diese typische Weidelprovokation. Sie grinst dann nochmal so in die Kamera. Es könnte aber auch sein, dass sie hier eine Lüge übertüncht. Ich weiß es nicht. Es ist keine Tatsachenberichterstattung, sondern es ist einfach nur eine Spekulation, dass nämlich tatsächlich alle schon geimpft sind. Und man aus Kalkülen hier anderes behauptet... Naja, sie ist jedenfalls ungeimpft, mit ihr ungefähr ein Viertel der Menschen, die sich ja impfen lassen können in Deutschland. Und da sieht die Nachrichtenlage wie folgt aus. Karmjoska über ungeimpft sein in Deutschland.
2: Guten Abend. Wer sich nicht impfen lassen will, der muss auch nicht. Das hat die Politik früh beteuert in der Pandemie und das gilt auch jetzt noch. Doch auf diesem Recht zu beharren wird immer mühsamer und auch teurer. Nicht Geimpfte müssen immer öfter draußen bleiben aus Restaurants, Bars und Theatern. Schon bald müssen sie die Tests selber bezahlen und nun haben Bund und Länder heute beschlossen, dass Impfverweigerer, die Kontakt zu Infizierten hatten oder aus einem Risikogebiet kommen, kein Geld aus staatlichen Töpfen mehr bekommen für die Zeit der Quarantäne.
0: Ja, also hier werden Daumenschrauben angezogen, völlig äh, zu Recht finde ich. Also nur mal um hier meine Meinung klarzumachen, denn die Impfung ist ja da. Warum sollte man sie nicht nutzen? Äh, vorher war es einfach nur eine Unannehmlichkeit, äh, jetzt schon wieder zum Test gehen, Termin vereinbaren, nicht 24 Stunden vorher, sondern so ein bisschen auf Punkt, jetzt muss man den Test selber bezahlen, das ist schon finanziell eine Belastung und künftig müssen Quarantäneanordnungen, weil man ungeimpft ist, ähm, werden nicht mehr Lohnfortzahlungsmäßig ausgeglichen. Das bedeutet finanzielle Einbußen, also hier kommen doch erhebliche, entweder direkte Kosten oder Opportunitätskosten auf einen zu, denn zu Hause sitzen und kein Geld zu verdienen, das ist natürlich doppelt bis dreifach blöd und jetzt beginnt auch so ein bisschen hier die äh, Privatisierung, denn ja, es geht hier nicht nur um äh, das persönliche private Schicksal, sondern auch um das unternehmerische private Schicksal. Äh, Sie sind ja mal bei einer Personalbürochefin äh, vorbei.
2: Quarantänefälle durch Corona. Das heißt vieles organisieren für Jenny Wacker. Sie ist Personalchefin. Mehr als 550 Mitarbeitende mussten bisher beim Ventilatorenhersteller Ziel Abeck in behördlich angeordnete Quarantäne. Jetzt ein neuer Fall. Okay. Wo arbeitet der Mitarbeiter? Okay, ist eine Produktion und ab heute jetzt Quarantäne. Was tun? Bisher hat die Firma im Quarantänefall weitergezahlt, konnte das Geld dann vom Land zurückfordern. In Baden-Württemberg geht das für Ungeimpfte seit einer Woche nicht mehr.
0: So, also nicht geimpft sein heißt, regelmäßig testen lassen, die Tests selbst bezahlen, und dann Quarantäneaufforderungen nachzukommen und dann auch noch nicht nur die finanziellen Einbußen anzunehmen, sondern auch noch diesen organisatorischen Aufwand, den das für das Unternehmen bedeutet. Und wir wissen ja alle in Deutschland, ähm, es fühlt sich nicht gut an, dem eigenen Unternehmen zur Last zu fallen. Sagen wir es mal ganz einfach. Das findet aber jetzt hier statt, denn die Unternehmen müssen sich ja jetzt darüber informieren, ist er jetzt eigentlich geimpft oder nicht? Was gilt denn jetzt hier? Wie kriegen wir diesen Status erstmal abgefragt? Dann der organisatorische Aufwand, das mit den staatlichen Stellen, um die Erstattung der Lohnverzahlung und so weiter zu klären. Das ist doch schon erheblich. Und äh, hier sieht man, dass jetzt äh, sozusagen die Organisationslast auch nochmal als zusätzlicher Kostendruck dazu kommt.
8: Es sind definitiv noch sehr viele Fragen offen. Wie das in der Praxis letztendlich aussehen soll, ist für uns noch nicht ganz klar. Dürfen wir einen Impfstatus abfragen? Benötigen wir die schriftlichen Nachweise für Quarantäneanordnungen? Also da gibt es einen, einen ganzen Blumenstrauß voll Fragen, die für uns unheimlich wichtig sind, um möglichst zeitnah und auch möglichst unkomplizierte Themen abzuarbeiten.
0: Mhm. Dürfen Sie den äh, Impfstatus überhaupt abfragen? Äh, da hatten wir ja alle gedacht, nee, also so einfach ist es nicht. Hier, hier gibt doch die eine oder andere Hürde, stellt sich raus. Nee, den darf man da schon abfragen. Äh, solange der Zweck recht eng gebunden ist, ist das möglich. Und das hören wir hier direkt aus dem Munde von Klaus Holecek, dem Gesundheitsminister aus Bayern, nachdem die Gesundheitsminister sich darüber verständigt haben.
2: Bei den Gesundheitsministern war auch ein Thema, wie erfahren Firmen, ob Mitarbeitende in Quarantäne ungeimpft sind.
21: Und von daher ist es vom Bundesministerium heute nochmal klargestellt worden, dass dieser Auskunftsanspruch im Kontext, mit der verdienstausfallsentschädigung möglich ist, weil er ja auch notwendig ist. Wer dann praktisch sagt, ich kann mich nicht impfen lassen, weil es einen medizinischen Grund gibt, der kann das nachweisen durch einen Attest.
0: Ja, also wir haben hier doch eine erhebliche äh, Zweckbindung. Ähm, es gibt ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers. Das ist ja schon recht nah an dem Szenario, das ich hier vor ein paar Wochen schon mal genannt habe, wenn Unternehmen wissen wollen, ob ihre Mitarbeiter geimpft sind, obwohl sie es nicht abfragen dürfen, machen sie einfach in den Regionen, wo 2G-Regeln gelten, eine Teambuilding-Maßnahme und gucken dann mal, wer sich abmeldet, weil er nämlich bei 2G hinten runterfällt und schon weiß man, wer hier geimpft ist oder nicht. Also man braucht nicht mal die Teambuilding-Maßnahme jetzt, sondern man kann einfach so abfragen, die Zweckbindung ermöglicht es weshalb wir folgende Wortspende aus der Produktion bei den Beschäftigten mal unter Halligalli verbuchen.
6: Das ist natürlich erhöhtes, meiner Meinung nach nicht die Impfbereitschaft. Das wird eher eine Gegen, ja, Gegenwirkung erzeugen, noch ablehnende Haltungen.
0: Ja, das glaube ich nicht, denn äh, Menschen sind natürlich in ihrem Privaten sehr aufmüpfig und gehen auch mal zu einer Demo solange ihr Gehaltszettel davon bedroht ist oder ihre Beschäftigung, ist die Motivationslage doch so ein bisschen anders. Und ob man da noch die gleiche Aufmüpfigkeit zeigt oder sie sogar noch verschärft, wie er das hier sagt, ist natürlich die Frage. Aber es zeigt schon, er vermutet hier Konflikte. Entsprechend sind auch die Gewerkschaften on board. Wir hören von DGB Hoffmann, also dem Gewerkschaftsverbandschef, nicht dem IG Metallchef dass er das nicht sehr gut findet, wie sich jetzt hier ähm, Corona als Problemlage verlagert und damit auch die Konflikte.
12: Und ich halte es für falsch, dass äh, hier die Daumenschrauben angelegt werden, dass Konflikte in die Betriebe hineingetragen werden und äh, werbe dafür, dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen, dass die Impfquote deutlich höher wird. Aber das, was heute beschlossen wird, ist eine einseitige Belastung auf dem Rücken der Beschäftigten. Das sehen mittlerweile auch zahlreiche Arbeitgeber so.
0: Ja, und es ist eben nicht die einseitige Belastung der Beschäftigten, sondern der Unternehmen. Die Beschäftigten, die nicht geimpft sind, fallen ihren Unternehmen zur Last. Und das ist natürlich ein Problem, völlig zu Recht. Und jetzt macht er hier so einen interessanten Spruch, den man umdeuten muss. Wenn
2: ich mich impfen lasse, dann tue ich das nicht nur zu meinem eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der Gesellschaft. Der, der das nicht macht, der tut es nicht. Warum soll ich für den bezahlen? Es gab ja, wir
12: haben Entschuldigung. ja, wir, kein Problem. Wir haben nach wie vor keine Impfpflicht. Und wenn man jetzt argumentiert, wer sich nicht hat impfen lassen im Quarantänefall, dann der Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung erhält, dann ist das eine verdeckte Impfpflicht. Und da sagen wir, da muss sich die Politik ehrlich machen.
0: Ja, er bekommt dann die Nachfrage, was heißt denn mit ehrlich machen? Sie fordern jetzt eine direkte Impfpflicht, weil dann wäre die Politik ehrlich. Und dann sagt er, nee, es ist, also das sagt er dann nicht, sondern das ist die Spekulation, die wir jetzt mitbringen müssen. Wenn sich die Politik ehrlich machen würde, würde sie sagen, sie privatisiert jetzt die Corona-Politik auf die Unternehmen, macht eine Unternehmenspolitik draus. Das müssen jetzt die Arbeitgeber mit den Beschäftigten selber klären. Die Politik hält sich daraus. Und das stimmt ja insoweit. Ist natürlich für ihn dann äh, interessant, weil damit Konflikte in Unternehmen getragen werden. Er fügt hier im ähm, letzten Schwung nochmal an, dass er die Ziele der Regeln nicht sieht. Und äh, ich glaube, es wird aber schon deutlich, welche Ziele die Politik hiermit verbindet.
12: Viele Arbeitgeber verhalten sich total korrekt, aber wir haben viel ah. zu viele, die das missbrauchen und dafür sind Gewerkschaften da, Menschen vor solchem Missbrauch auch zu schützen. Was sind, denn das sind für,
2: was sind denn das für sensible Daten? Dieser Auskunftsanspruch ergibt sich doch auch schon aus dem Infektionsschutzgesetz und irgendwie ist es doch auch logisch, wenn einer in Quarantäne geht, dann ist doch klar, dass er ungeimpft ist. Dann muss ich doch diese Daten gar nicht mehr Schützen.
12: Ja, aber er bekommt ja die äh, Fortzahlung äh, oder der Arbeitgeber bekommt die Erstattung für den Fall, dass eine Infektion vorliegt, obwohl äh, die Kollegen Kolleginnen geimpft sind. Weil wir wissen auch, dass es nach wie vor ein Restrisiko gibt. Auch Geimpfte können sich infizieren.
2: Aber das ist ein sehr Und geringer Teil. Herr Hoffmann. Das ist ein
12: geringer Teil, aber auch das sollten wir ernst nehmen. Deshalb frage ich mich immer wieder, was ist die Zielgenauigkeit dieser Regeln?
0: Ja, was ist die Zielgenauigkeit dieser Regel? Das kann man ja zum einen mal vermuten. Es gibt einen Vorschlag, das ist dieser. Für
20: die Lohnausfälle hat die Allgemeinheit mittlerweile eine halbe Milliarde Euro Lohnausfälle ersetzt.
0: Dass es der Politik um Geld geht, Geld zu sparen, nämlich diese halbe Milliarde, die man bisher für diese Lohnfortzahlung eingesetzt hat, na gut, ist nicht unglaublich viel Geld. Ich glaube, damit äh, könnte man durchaus in Deutschland weiterarbeiten. Aber der andere Aspekt ist ja, und da ist Karam auch ein bisschen unklar, auch Geimpfte können in Quarantäne gehen. Nämlich dann, wenn sie als Kontaktperson Nummer eins und so weiter und wenn es die Anordnung, je nach äh, <köhnt> Schweregrad, den das Gesundheitsamt dann lokal ermittelt, einfach gibt. Und erst dann... Ist ja von Belang, ist derjenige jetzt ungeimpft oder geimpft, weil danach entscheidet sich, sind das jetzt Kosten, die entweder das Unternehmen tragen muss und nicht erstattet bekommt oder die das Unternehmen auch nicht mehr als Lohn, ähm, also einspart, weil es einfach den Lohn dann äh, verweigert zu zahlen. Und da wird es doch jetzt interessant, weil sich jetzt Rechtfertigungspflichten kompletto verdrehen, denn... Die Politik hat relativ viel versucht zu motivieren, diese ganzen Impfzentren aufgebaut, mobile Impfzentren sozusagen nochmal als Nachhut in die Gesellschaft geschickt und trotzdem gibt es so viele Ungeimpfte. Und jetzt gibt es neue Formen der Rechtfertigung, die hier abgeleistet werden müssen, entlang der neuen Kostenfrage, die sich hier stellt. Unternehmen, es ist jetzt nicht mehr egal, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist, weil es für sie eine Kostenfrage darstellt. Und in der Hinsicht liegt jetzt eine erhebliche Erklärungslast auf Seiten von beschäftigten einfachen Mitarbeitern, die, und das ist glaube ich hier ein bisschen übersehen worden, die an dem Moment, wo sie ungeimpft im Unternehmen ähm, selber die Infektion reintragen, zur Quarantäne viele andere führen also zum Arbeitsausfall, den das Ganze bedeutet, das sehen wir ja besonders in England mit der Ping-Demie, wenn alle da einfach kreuz und quer in Quarantäne geschickt werden und nichts mehr funktioniert, kommt jetzt in Deutschland noch die Kostenfrage obendrauf für die Unternehmen, die sie auch noch klären müssen mit ihren Beschäftigten. Ja, jetzt fallen am Ende die Beschäftigten hinten runter, weil die bekommen dann kein Geld mehr, sitzen einfach zwei Wochen so zu Hause und der halbe Monatslohn fehlt, plus die ganzen organisatorischen ja, Produktionsausfälle, die da dahinter stehen. In der Hinsicht werden hier schon ganz schön krass die Daumenschrauben angedreht. Klaus Kleber dreht jetzt hier mal so ein bisschen in die richtige Richtung.
20: Andererseits kann genau diese Maßnahme den Kampf gegen Corona schwieriger machen, weil Leute dann ja vielleicht keine Lust mehr haben, sich mit einem Test und Quarantäne den Arbeitslohn abzuschneiden. Und dann lassen sie die Vorsichtsmaßnahmen lieber, tun so, als wäre nichts. Also, was ist wichtiger? Fairness. Oder Corona-Bekämpfung.
0: Und jetzt kann man ja mal über folgendes Bild sprechen. Menschen, die geimpft sind, stecken Corona so locker weg, dass sie eigentlich keine Veranlassung haben, sich überhaupt zu testen. Also dem Unternehmen zur Last zu fallen mit der Botschaft, übrigens ich habe Corona und jetzt müssen auch alle meine Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne für zwei Wochen. Das heißt für Geimpfte äh, hat man eigentlich eine gute Regelung geschaffen, mh, einfach nicht testen. Es gibt ja gar keine medizinische Notwendigkeit zu testen, denn ja gut, irgendwann wird es mal einen Fall geben, wo jemand doch so erheblich trotz Impfung ähm, beruflich gehindert wird, dann mal Krankheitstage einzulegen. Dafür braucht er einen Attest beim Arzt. Wenn er nicht zur Arbeit erscheint, dann wird der, Impf-, äh, der Corona-Status abgefragt, dann findet man hat Corona. Das ist aber ziemlich selten bei geimpften Leuten. Und die Unternehmen bekommen ja hier jetzt eigentlich das Angebot, zu sagen, ja, ihr müsst das jetzt miteinander klären. Wir können ja niemanden nicht nur zur Impfung zwingen, wir können auch niemanden zum Test zwingen. Und äh, ihr kommt um all diese Kosten- und Arbeitsausfallsachen rum, indem ihr uns Corona einfach nicht mehr meldet. Hm. Ihr liegt ja eine ganz interessante Motivationslage eigentlich vor. Und äh, Karl Lauterbach, wer sonst, hat sie auch mal so thematisiert. Kritiker wie
1: Gesundheitsexperte Lauterbach von der SPD warnen vor dem Risiko einer verdeckten Pandemie.
5: Ich hoffe, das kommt nicht so, wie ich es befürchte. Es kann aber durchaus so
3: sein, dass hier ein Teil der Pandemie in den also, äh, Untergrund gerät, weil sich die Leute nicht mehr melden, äh, die in die Quarantäne müssen oder nicht mehr sich registrieren beispielsweise, wenn sie in die Lokale gehen.
0: Jetzt mal noch eins weiter gedreht und zwar wirklich ganz spekulativ. Ähm, kann es sein, dass darin auch eine Zielsetzung der Politik liegt? Was nützt es, lauter asymptomatische, so halbkranke Menschen, die im Grunde wissen, okay, ich habe jetzt eine Woche lang irgendwie einen Schnupfen oder so, äh, aus den Produktionsprozessen rauszuholen. Das ist ja auch ein volkswirtschaftlicher Schaden, der dahinter hängt. Ähm, bisher sind wir denen ja eingegangen, um die Älteren am Ende von Infektionsketten, die dann davon erwischt werden und für die dann, wie Drossen sagte, es wie Pocken im Mittelalter ist, ein Drittel der Infizierten sind tot, also Menschen ab 85, zu schützen. Nur da haben wir eine recht hohe Impfquote und da kann man heute auch wirklich sagen, jeder, der davon betroffen ist, in die Risikogruppen zählt, weiß Bescheid. Erstens, was ist Corona? Zweitens, wie kann mir die Impfung helfen? Sollte jetzt eigentlich geimpft sein? Wie weit muss die Vorsicht der Gesellschaft jetzt zum Schutze der Risikogruppen eigentlich noch gehen? Müssen sich die Nicht-Risikogruppen weiterhin so krass einschränken mit Quarantäne und so weiter, all die Sachen, die wir aufgebaut haben? Oder wäre es nicht auch eine nachvollziehbare Kalkulation der Politik, jetzt einfach zu sagen, nee, die Menschen haben sich jetzt, also die sich nicht geimpft haben, für Durchseuchung entschieden. Also lassen wir sie sich jetzt auch durchseuchen. Wir machen das jetzt nicht mehr zur großen Last der Unternehmen. Und dann saß Hendrik Streck bei Maisberger und hat in drei Sprüngen äh, genau das nochmal betont. Also nicht dieses Kalkül äh, der Politik, das ich jetzt der Politik einfach unterstelle, ähm, hier nochmal ausformuliert, sondern einfach die Prinzipien, die Pflöcke, äh, alle wissen Bescheid, hier nochmal eingeschlagen. Zum einen, ja, das Virus kommt. Äh, alle wissen jetzt Bescheid. Wenn sich Menschen nicht impfen lassen, entscheiden sie sich, wie Drossen sagte, für die Infektion. Sie wissen da nicht genau wann, sie wissen auch nicht, wie fällt das dann aus? Ist man dann eine Woche richtig krank oder zwei Wochen schwer krank oder merkt man es gar nicht? Man weiß es einfach nicht. Aber keine Impfung ist keine Lösung, um kein Corona zu kriegen. Dieser Impfstoff ist ein eigenschutz also er schützt den Geimpften, aber wir
26: kriegen dadurch keine Herdenimmunität. Mhm. Also die, die nicht geimpft sind, sollten nicht darauf bauen, dass es niedrige Fallzahlen gibt, sollten nicht darauf bauen, dass die Community, also die Gesellschaft
0: schützt vor dem Virus. Nein, man muss damit rechnen, Kontakt mit dem Virus zu machen. Ja, und das bedeutet ganz konkret, dieser nicht vorhandene Schutz weil es keine Herdenimmunität, weil wir dieses Virus nicht wieder aus der Gesellschaft rausdrängen, weil es jetzt virulent wird, weil es auch von Geimpften, aber dann meistens asymptomatisch einfach so weitergegeben wird. Das bedeutet ganz konkret, 3G bietet kaum Schutz für Ungeimpfte. Man muss aber auch deutlich kommunizieren, dass Ungeimpfte
26: bei einer 3G-Party ohne Maske auch ein deutlich höheres Risiko haben,
0: sich zu infizieren. Mhm. Und dann schließt er als letzten Punkt an. Und das äh, macht sozusagen den Deckel zu, äh, den Deckel drauf. Karl, äh, Karl Lauterbach hat es schon explizit als Vermutung geäußert. Klaus Kleber hat schon in die Richtung moderiert und Hendrik Steg legt ja auch nochmal. Und
2: wer dann in Quarantäne muss, der kriegt dann ähm, ab November den, keine Lohnvorzahlung mehr. Finden Sie das richtig?
0: Nein, einmal überhaupt nicht. Ich weiß,
26: uns ist doch allen gedient, dass wir eine gute Quarantäneregelung haben und dass wir niedrige Infektionszahlen und niedrige Krankenhauszahlen äh, Zahlen haben. Mhm. Ähm, wir arbeiten hier mit so einem mit Strafen am Ende und das äh, gibt einen Druck, wo dann der Mensch am Ende sagt, naja, ich sag gar nicht meinem Arbeitgeber, dass ich Corona habe. Also vom Public Health Aspekt ist also der Eindämmung der Pandemie oder der Infektionszahlen, ist das gar kein guter Schritt. Beim Ende, also ich spinne jetzt rum, aber am Ende geht dann der äh, Ungeimpfte, Infizierte ins Büro und trägt das Virus weiter. Also daher ist es doch viel besser, dass wir den Leuten ihr Anreiz geben, sich impfen zu lassen, mit mhm.
0: Belohnungen arbeiten, als mit Strafen, Druck und Ähnlichem. Ja, und jetzt muss man einfach darüber spekulieren. Wir wissen nicht, was die Politik sich hierbei denkt, diese Regeln so zu machen. Also zum einen dieses 3G so hochzuhalten, Ungeimpfte in die Gefahr zu bringen, von äh, Geimpften einfach infiziert zu werden, die das selber gar nicht merken. Also da werden ja keine Infektionsketten zerbrochen, unterbrochen. Und wir haben ja hier im Podcast auch schon die englische Situation gehört, dass nämlich Berater von der englischen Regierung sagen, die natürliche Infektion ist als Booster jetzt eigentlich, Zitat, wünschenswert. Das kombiniert mit Rostens letzten Podcast, wo er auch meinte, ja, die Boosterimpfung, das kann man machen. Man kann sich jetzt immer weiter boosten. Äh, damit nehmen wir aber zum einen dem Rest der Welt die Impfung weg und zum anderen die eigene Immunantwort ist ja sehr viel breiter, wenn wir uns der natürlichen Infektion dann einfach ergeben. Wir sind ja geschützt durch die initiale Impfung, die ja die Krankheitsschwere oder sogar die ganze Krankheit äh, einfach rausnimmt aus dem Geschehen. Also ist es eigentlich ein Ziel, jetzt relativ zügig die Geimpften in Kontakt mit Corona zu bringen. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Zielsetzungen. Entweder für die Ungeimpften es niedrig halten, das Infektionsgeschehen, oder für die Geimpften, das Infektionsgeschehen hochzubringen, damit die dann, und zwar nicht zu spät, wenn nämlich die initiale Impfwirkung schon wieder nachlässt, gibt es jetzt schon wieder auch von der Stigo die Empfehlung, sich boosten zu lassen für äh, Immungeschwächte, sondern jetzt in diesem Zeitraum, sagen wir mal ein Jahr oder so, nach den zwei initialen Impfungen, wo man also einen guten Impfstatus hat, dann das Virus kommen zu lassen, damit das äh, Immunsystem ganz normal die natürliche äh, Kennenlernphase macht äh, und dann ähm, ist es einfach vorbei. Also dann ist Corona wirklich vorbei. Dann haben wir es ein, mit einem endemischen Virus zu tun, das uns gar nicht weiter gefährdet. Und am Ende haben wir wirklich einen fünften Schnupfen. Ja? Nach den ersten vier Coronaviren ist einfach das fünfte da und macht halt einen Schnupfen. Und auch jetzt, nur Spekulation, aber wir hören hier von gestern Abend die aktuellen Zahlen. Und wir wissen ja immer, die Inzidenz, naja, das hat Streeck schon gesagt, es Motiviert ja nicht mehr besonders die aktuelle politische Gestaltung, sich testen zu lassen. Welche Aussagekraft hat die Inzidenz noch? Wir kriegen aber auch Todeszahlen, von denen wir wissen, die sind nun wirklich eindeutig. Also da gibt es nichts zu tricksen und es läuft ein bisschen verquer.
1: Bei den Corona-Zahlen ist hervorzuheben, dass weitere 115 Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind. So viele wie seit drei Monaten nicht mehr an einem Tag. Dagegen ist die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hierzulande erneut gesunken, laut RKI auf 63,1%.
0: Ja, also hier fand eine Entkopplung statt, der offiziell gemeldeten Infektionszahlen und der Todeszahlen. Die Todeszahlen sind ziemlich eindeutig, davon können wir das Infektionsgeschehen hochrechnen. Und es widerspricht so ein bisschen den Infektionszahlen, dass wir durch Messung erheben, weil die Messungen nicht mehr akkurat sind. Ich glaube, die äh, politischen Kalküle, soweit von mir jetzt unterstellt, gehen hier schon auf wir wollen nicht mehr so genau informiert werden darüber, wo Corona überall ist und wie das Infektionsgeschehen tatsächlich ist, weil wir es auch nicht mehr so genau wissen müssen. Wir sind ja geschützt. Außer Alice Weidel und ihre Gang. Naja, das gibt, glaube ich, ein bisschen zum Nachdenken. Mal gucken, wie sich die Lagen da verändern. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass wir nochmal einen Corona-Themendruck in diesem Herbst, der jetzt politisch ansteht, bekommen. Also ich glaube nicht dran, dass wir dass jetzt irgendwer denkt, ah, jetzt ist die Bundestagswahl vorbei, jetzt können wir wieder die Keule auspacken und dann kommen wir irgendwelche harten Regeln. Denn es ist tatsächlich so, also hier in Frankfurt zumindest, gibt es noch keine Diskussion darüber, dass Kinder gar keine Masken mehr in der Schule tragen, aber am Platz werden sie schon nicht mehr getragen. Und auch wenn Elternabende sind, finden die in geschlossenen Räumen abends äh, ohne Maske statt. Also da sitzen einfach 30 Leute in einem kleinen Klassenraum, erwachsene Menschen, und atmen so vor sich hin. Und da gibt es keine Abstandsregeln, da gibt es keine Masken, da gibt es gar nichts. Da gibt es einfach nur 3G. Das prüft aber auch keiner vorher, sondern da ist einfach nur die Ansage, dieser Elternabend findet unter 3G-Bedingungen statt. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, denn jetzt kommen wir doch in so eine endemische Situation, wo relativ viele, wie ich zum Beispiel sagen, äh, mir ist egal, ob jemand eine Maske trägt oder ob jemand geimpft ist, denn ich bin ja geschützt. Und es gibt auch eigentlich keine äh, im nahen sozialen Bereich mehr, die ungeschützt sind. Äh, selbst die Hartnäckigsten haben sich jetzt so langsam durchgerungen, sich doch impfen zu lassen. Und in deren Sicht, wer weiß, vielleicht kommen wir tatsächlich jetzt schon in einen geruhsamen Herbst und Winter. Kikole legt ja das Ende der Pandemie immer noch auf Mai. Wer weiß. Ein anderes Thema noch angesprochen, und zwar genau jetzt in dieser Gemengelage, zwischen, äh, die Bundestagswahl ist durch, aber die Koalitionsverhandlungen stehen an. Also wir haben noch nicht groß geklärt, jetzt welcher Wählerwille Wähler hat sich denn durchgesetzt, denn es muss jetzt wirklich erst in Papier gegossen werden und dann in echtes Regierungsverhalten. Und da fand ich es ganz interessant, dass die Tagesthemen nochmal auf die Nichtwähler geschaut haben, denn wir haben ja ganz viele ausgeblendete Themen. Wir haben nicht über Europa gesprochen, nicht über die Welt äh, es gab eine State of the Union von Ursula von der Leyen, die werden wir in den 29er natürlich ausführlich hören, äh, Spielt im Bundestagswahlkampf überhaupt gar keine Rolle. Eine Woche vorher. Ne? Äh, UN-Hauptversammlung spielt auch keine Rolle. Diese ganzen, bekennen sie sich zur NATO, während die NATO selber gerade auseinanderfliegt, spielt auch keine Rolle. Und die Nichtwähler spielen auch keine Rolle, weil es jetzt gerade nur um die Arithmetik derjenigen gehen, äh, geht, die tatsächlich zur Wahl gegangen sind. Und die Nichtwähler zu thematisieren ist doch ganz interessant, denn äh, die äußern sich auch. Also Sie sind ja nicht äh, taub, stumm oder finden sonst nicht statt, sondern sie sind ja unter uns wie die Ungeimpften. Sie gehen einfach nicht zur Wahl. Und hier moderiert äh, Karim zum krassen Zahlenverhältnis der Nichtwähler.
2: Und wir kommen zum deutschen Wahlkampf. Und in dem gilt es für die Parteien gerade jetzt, wenige Tage vor der Wahl noch jene von sich zu überzeugen, die nicht sicher sind, wen sie wählen oder ob sie es überhaupt tun. Von Wahlbeteiligung vergangener Jahrzehnte hat sich Deutschland längst verabschiedet. Jeder vierte Wahlberechtigte bevorzugte es bei der Bundestagswahl 2017 nichts zu wählen. Und in Duisburg im Wahlkreis 116 war es sogar fast jeder Dritte.
0: Ja, und was sagen Sie so in Duisburg? Hier im
1: Duisburger Norden, in den Stadtteilen rund um die alten Stahlwerke, trifft man sie. Menschen, die nicht wählen.
5: Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr nicht einmal gewählt. werde ich auch nicht. Mach ich nicht.
4: Um ehrlich zu sein, bei dem Kasperle-Theater weiß man gar nicht, was man wählen soll. Ist schlimm.
0: Ja, Kasperle-Theater, nein, ich war noch nie wählen. Da ist sie so stolz drauf, wie Alice Weidel auf ihr Nicht-Geimpft-Sein. Einige wenige stemmen sich dagegen, aber völlig entkoppelt von der Politik, die ja da auch mal einen Auftrag geben könnte. Oder lokale Verwaltung, wie auch immer. Es ist Birgit Fuchs, die so ein kleines Bütchen hat.
1: Die Bütchenbesitzerin Birgit Fuchs will sich damit nicht abfinden. Sie ist hier in Duisburg-Hamborn aufgewachsen. Politikverdrossenheit nimmt sie in ihrem kleinen Kiosk nicht hin. Jeden ihrer Kunden fragt sie daher.
8: Und, haben wir den schon gewählt?
0: Und haben wir denn schon gewählt, also hier die schöne Vereinnahmung, immer nur in wir zu sprechen, bloß nicht Gegensätze aufziehen, <lacht> naja, die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki von der Uni Siegen, äh, Warum gehen die Armen eigentlich nicht wählen?
1: Menschen aus 136 Nationen leben in dem einstigen Stahlarbeiterviertel. Doch das sei nicht die Ursache, warum so wenige wählen gehen, erklärt die Politologin Isabel Borucki. Sie erforscht seit Jahren Wählerverhalten.
10: Migration ist kein Thema, aber eben Arbeit oder eben keine Arbeit zu haben. Das hat im Wesentlichen mit der sozioökonomischen Situation zu tun. Also mit geringem Einkommen, mit, oftmals dann auch gekoppelt mit geringerer Bildung. Und die ist halt leider äh, oftmals auch in denselben, also in vielen Stadtteilen konzentriert und eben nicht über eine Stadt verteilt.
0: Ja, und dann hören wir <lacht> im Vergleich dazu nochmal eine O-Stimme, ein o eine Wortspende von vor.
10: Ich bin gefrustet
5: und ich gehe deswegen nicht ja. wählen. Aus Protest, ganz genau.
14: Wenn ich das
0: bekomme? Allein schon,
5: dass die Gesellschaft in zwei geteilt wird, dass ich lebe hier schon seit 40, 45 Jahren in Deutschland. 47 Jahre. Ich habe ein paar Mal gewählt. Aber inwieweit werden unsere Interessen denn in hier wahrgenommen? Politiker soll man nie glauben. Deshalb ich
24: protestiere und ich wähle nicht. In so in Deutschland wird das gemacht. Die denken nur eins: die
5: Tasche.
0: Ja, Politiker bereichern sich ja nur an sich selber, sie haben mit uns nichts zu tun, ich mache das aus Protest nicht, wählen zu gehen und die politikwissenschaftliche Einschätzung dazu ist, ja, es entscheidet sich entlang der sozioökonomischen Stati, ob man sich zu den Wählern zählt oder zu den Nichtwählern, man hat ein großes Erleben von Nicht-Selbstwirksamkeit, ob man wählen geht oder nicht, was macht es einen Unterschied, man spürt ja gar nichts. Man wird vorher nicht angesprochen und merkt danach keine Effekte. Und ich würde sagen, wir haben hier eine ganz große Parallele zwischen Impfverhalten und Wahlverhalten. Das Maß an Entkopplung, also wir können es ja immer zu, uns betrifft jetzt alle Corona, also regen wir uns über Nicht-Geimpfte aus. Oder beim Wählen, ja, wir haben irgendwelche Anliegen und dann beteiligen sich so viele nicht bei der Wahl. Wir haben es mit ganz schön vielen Menschen zu tun, die von sich nicht mehr glauben, dass sie in der Gesellschaft noch eine Rolle spielen. Wir hatten die etwas despektierliche Sichtweise von Hillary Clinton mit den Deplorables und wir haben aber auch die etwas aufgeklärtere oder je nachdem abgeklärtere Sicht von Harari, der ja sagt, ja, das, das zeichnet das 21. Jahrhundert aus, die Gesellschaft braucht kein nicht mal mehr Sklaven, nicht mal mehr Unterjochung. Sie sagt nicht mal mehr, früher sagt sie noch, hier, du musst jetzt arbeiten, Arbeitspflicht, äh, werf dich für mich in den Staub und arbeite. Jetzt hat sie gar keine Ansprüche mehr an, die, an ihre Mitglieder. Nicht mal die Pflicht zu impfen gibt es, nicht mal die Pflicht zu wählen. Wenn du dich raushalten willst, halt dich einfach raus. Also wir haben Menschen, die mh, so im Abseits stehen, dass sie nicht mal mehr als Konsumenten noch eine Rolle spielen, weil sie viel zu arm sind. Also mit 300 Euro im Monat als frei verfügbares Hartz-IV-Geld oder so, spielt man nicht mal mehr als Konsument, geschweige denn als Produzent, noch eine Rolle. Das ist jetzt eine sehr überspitzte, Es äh, das heißt nicht, dass die Menschen nicht arbeiten gehen oder so, äh, also da völlig aus Produktionszusammenhängen rausgerissen sind, aber sie könnten, die Gesellschaft kann mittlerweile auf krass viele Teile ihrer selbst verzichten, ohne dass sie in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt wird. Das hat man in Amerika mit Erschrecken festgestellt, dass ganze Landstriche da einfach abgekoppelt sind und nichts mehr passiert. Und solche Regionen haben wir auch hier in Deutschland, mittlerweile in Europa sowieso. Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa spottet ja wirklich jeder modernen Beschreibung, 30, 40 Prozent. Plus, wie in Spanien, dass die Hälfte der Arbeitslosen auch noch über gar keine Ausbildung verfügen also überhaupt nicht qualifiziert sind für irgendetwas, sondern einfach nur in den Tag hineinleben. Und hier kommen wir doch zu so einem Schreckensszenario von Harari, das er uns so aufgezeigt hat und über das wir alle so ein bisschen bestürzt waren. Es ist schon ganz schön krasse Realität. Also die Wahlbeteiligung, sich nochmal genau anzuschauen, ist, glaube ich, interessant und lohnenswert und daraus Schlüsse zu ziehen, wäre so notwendig. Statt es immer nur bei diesem Partikularen, was uns interessiert. Ah, es ist gerade Corona und Pandemie, ah, dann Reden wir mal über Ungeimpfte. Ah, es ist gerade Bundestagswahl, da reden wir mal über Nichtwähler. Eigentlich müsste man das Bild noch ein bisschen weiten. Ich weiß aber auch nicht genau wie. Es ist mir auch ein bisschen unklar. Aber es ist schon ein krasser Zustand, das muss man einfach sagen. Menschen sind hier wirklich abgemeldet. Gut, ich melde mich hier auch ab. Das war der Podcast, der erste in einer neuen Zeit. Mal gucken, was die nächsten Wochen so ansteht. Musik von Matthias, Audiokommentare, falls vorhanden. Bis dahin.
27: It's a God of a small affair To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling, no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream. To the scene of the clearest view. And she's up to the silver screen. But the film was a so sad and bored For she's lived in ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Look at the lawman beating up the wrong guy Oh man Wonder if you'll ever know He's, in the best -selling He's on the best-selling show It's the life on
28: Ja hallo, hier ist der Christian, ich höre gerade den aktuellen Podcast und ähm, ich spreche gerade über, über Bush und damals die Proteste gegen den Irakkrieg und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch während der ganzen Trump-Jahre musste ich oft an diese Zeit denken, also ich war damals äh, Schüler, ich war so in der 8., 9. Klasse, ich weiß nicht mal genau, aber ich kann mich noch sehr genau an diesen einen Tag erinnern, wo, wo ähm, wirklich weltweit gegen, äh, gegen, äh, zu Protesten gegen den Irakkrieg aufgerufen wurde. Also so ähnlich wie wenn Fridays for Future zum Weltklimastreik aufruft oder so. Und ähm, ich kann mich da noch sehr gut erinnern, weil damals meine komplette Schule, also wirklich komm, die, nicht nur einzelne Schüler, nicht nur einzelne Klassen, nein, die komplette Schule war dort auf diesen Protesten. Und ähm, ich habe auch die Proteste wesentlich größer Erinnerungen als Fridays for Future ähm, damals. Und ähm, noch dazu war, war auch einfach die Zeit eine andere. Wie, äh, ich glaube, die Schüler, also die Jugendlichen damals waren weniger polit politisiert, als sie es heute sind. Ja, und ähm, wir haben, ja, und... Das, das war so die Zeit und es äh, gab auch, ähm, das Ganze wurde auch äh, dementsprechend von im Musik ver, ver, verarbeitet. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Band äh, Incubus erinnern und vielleicht kennt noch jemand den Song äh, Megalomaniac und das zugehörige offizielle Musikvideo. Äh, ich finde es leider nicht mehr auf YouTube, aber vielleicht kennt das noch jemand äh, oder findet es irgendwo dort, in diesem Musikvideo, wurde tatsächlich Bush mit äh, Hitler verglichen, ja. Und äh, ja, und da gab es natürlich noch die Band Green Day oder so, damals ist, äh, mit American Idiot, auch mit einem eindeutigen Text, äh, hat auch alles mit dieser Zeit zu tun, deswegen, ich weiß nicht, ob man das so mit diesen Trump-Jahren vergleichen kann damals, aber damals und heute, aber ähm, ich musste wohl musste auch während der Trump-Jahre sehr oft dran denken. Und ja, und ähm, es gab tatsächlich ähm, in den Bush-Jahren auch äh, War and Terror, die Jahre danach. Also da gab es gerade auch im, in, den, in der, ja wie soll ich sagen, linken Szene ja, sehr, viel, äh, sehr viel mehr Protest, als es jemals gegenüber Trump gab, würde ich schon sagen. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch, auch die, die Masse des Protests, ob das vielleicht auch daran lag, damals, also ja 2003, es gab, es gab zwar vielleicht schon Smartphones, ich weiß es nicht mehr, ich hatte zumindest keins, ähm, äh, es gab noch kein Facebook, es gab noch kein Twitter, ich glaube heute wird Protest auch anders, äh, macht sich Protest auch anders bemerkbar und nicht mehr nur auf auf der Straße. Obwohl es bei manchen Themen wahrscheinlich wieder mehr nötig wäre. Aber ja, das nur so meine, meine Gedanken dazu und meine Erinnerungen an diese Zeit. Ähm, ja, ist äh, tatsächlich, wie Stefan schon sagt, äh, das, äh, während der Trump-Jahre gab es so einen weltweiten Aufschrei nicht. Hallo, liebe Zuhörer vom
17: Ayas Fantasy podcast Martin hier. Ich bin der Martin, welcher in der Folge vom 16.01.2020 live mit dabei war. Da in der letzten Folge vom 20.09.2021 über mein Lieblingsthema Inflation, Geld und Staatsschulden gesprochen wurde, möchte ich dazu einige Gedanken ausführen, um zumindest ein paar der geworfenen Nebelkerzen zu widersprechen. Zur Inflation. Ja, es ist ein Problem, dass der VPI, der Verbraucherpreisindex, als Inflation verkauft wird, anstatt zu sagen, dass sich nur der Index um x Prozent verändert hat. Auch wenn das Ausmaß der Betroffenheit durch Preissteuerung individuell sein mag, so ist die Inflation, welche durch die Ausweitung der Geldmenge verursacht wird, kein individuelles, sondern ein kollektives Problem. Wie sich der VPI zusammensetzt, kann jeder nachlesen. Einfach nach Bewegungsschema 2015 suchen und man findet bei Destatis das entsprechende PDF. Dort lässt sich dann auch nachlesen, dass die netto mit knapp 20% im VPI berücksichtigt wird. Was im VPI fehlt, sind unter anderem Immobilien, Aktien und Goldbahnen. Investitionsgüter werden nicht im VPI berücksichtigt und daher ist aus meiner Sicht inhaltlich falsch, den VPI mit Inflation gleichzusetzen. Die Geldentwertung ist gerade an den Preisen von Investitionsgütern wie Immobilien am deutlichsten erkennbar. Würde der Anstieg der Preise für Immobilien und Wertpapiere im VPI berücksichtigt werden, würden sich viele Menschen verwundert die Augen reiben, dass sowohl das BIP als auch die in Geld bewerteten Vermögen gar nicht in dem Umfang zugenommen haben, wie es behauptet wird. So kann dank VPI die Illusion von wachsendem Wohlstand aufrechterhalten werden. Die Vorstellung, dass Sparer am stärksten von der Inflation betroffen werden, ist meiner Meinung nach auch wieder eine Verklärung der Realität. Diejenigen, welche am meisten von der verdeckten Inflation, also derjenigen Inflation, welche im VPI nicht abgebildet wird, betroffen sind, sind die Angestellten, welche ihr Einkommen aus der Erwerbsarbeit beziehen und nicht den Luxus haben, dass ihr Gehalt durch Tarifverträge einen den teilweise Inflationsausgleich erfährt. Hinzu kommt die kalte Progression, welche bei Kapitaleinkünften keine Rolle spielt. Zu den Staatsanleihen. Ich lasse für den Moment mal beiseite, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem negativen Zins und einer negativen Renditeerwartung und konzentriere mich für den Moment darauf auszuführen, wie die Emission von Staatsanleihen abläuft und dass hier keine Investoren ihr Geld loswerden und dies dann angeblich auch nicht wieder zurückhaben wollten. Letztlich wird bei der Emission neuer Staatsanleihen einfach nur neues Geld geschöpft. Es ist nur etwas komplizierter als bei der Kreditvergabe von Banken. Wer es genauer nachlesen möchte, einfach nach Piratenpartei, Wiki und Staatsanleihe suchen, im Wiki der Piratenpartei wurde der Vorgang sehr anschaulich und im Detail beschrieben. Aktuell ist es so, dass die neue Mission von Staatsanleihen für den Bund von der Bundesrepublik Deutschland, Finanzagentur GmbH, durchgeführt wird. Bei dieser Emission an den Primärmarkt sind derzeit nur 33 Kreditinstitute als Bieter zugelassen. Es ist für einen privaten Investor also unmöglich, eine Staatsanleihe auf dem Primärmarkt zu erwerben. Die Banken, welche für die Emission zugelassen sind, werden in einem Ranking veröffentlicht. Leider ohne genaue Angabe, wie hoch das Volumen ist, welches von ihnen erworben wurde. Während in der Liste vom ersten Halbjahr 2021 der erste Platz von BNP Paribas SA belegt wird, steht auf dem zweiten Platz die Commerzbank AG. Bestimmt ist es nur ein Zufall, dass die Bundesrepublik Deutschland derzeit noch mit über 15% der größte Einzelaktionär der Bank ist. Darüber hinaus befinden sich in der Bieterliste auch mehrere Landesbanken. Platz 17 Landesbank Hessen-Thüringen, Platz 22 Landesbank Baden-Württemberg, Platz 26 Norddeutsche Landesbank und Platz 28 die Bayerische Landesbank. Fehlt also von den noch fünf existierenden Landesbanken, nur die Landesbank Saar in der Liste. Statt also das Märchen zu erzählen, hier würden Investoren dem Staat Geld schenken, weil sie die Papiere zu einem Preis erwerben, der höher ist als der Nennwert des Papiers, zuzüglich eventueller Zinszahlungen. Sollte man sich einmal die Käufer genauer ansehen und daran denken, dass eine negative Renditeerwartung nicht das gleiche bedeutet wie ein realisierter Verlust, schließt sich die Frage an, warum sind die Banken bereit, diese Papiere trotzdem zu kaufen? Weil es zwei Käufergruppen gibt, welche ihnen die Papiere zu jedem Preis abkaufen und es den Banken somit ermöglichen, auch bei einer negativen Renditeerwartung immer noch Gewinne mit diesen Papieren zu machen. Der größte Käufer ist aktuell die EZB bzw. die Bundesbank. Die Zentralbanken dürfen formal nicht als Käufer auf dem Primärmarkt in Erscheinung treten. Also können die Zentralbanken die Staatsanleihen nur auf dem Sekundärmarkt kaufen. Im Rahmen des PEP, dem Pandemie-Notfallprogramm, haben die Zentralbanken allein bis Juli 2021 deutsche Anleihen im Wert von über 300 Milliarden Euro angekauft. Nicht zu vergessen, dass die Zentralbanken im Rahmen des PSPP seit 2015 bereits um die 600 Milliarden Euro an deutschen Wertpapieren in ihre Bücher übernommen haben. Es liegt also inzwischen fast die Hälfte der von Deutschland ausgegebenen Staatsanleihen bei den Zentralbanken. Zusätzlich sind Versicherungen und Pensionsfonds gezwungen, auch dann deutsche Staatsanleihen zu halten, wenn deren Renditeerwartung negativ ist. Das Geld, was dem Staat also vermeintlich von Investoren geschenkt wird, stammt letztlich aus den Büchern der Zentralbanken, sowie von den Menschen, welche versuchen, sich eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufzubauen. Hierzu verlocken es würden Investoren geschröpft werden, könnte also nicht weiter von der Realität entfernt sein. Statt sich mit dem Geldsystem auseinanderzusetzen, wird lieber das Märchen erzählt vom Investor, welcher dem Staat Geld schenken würde. Im Rahmen der Recherche der aktuellen Zahlen für meinen Kommentar bin ich auch noch auf ein interessantes Detail gestoßen, welches mich zu einer Weiteren These im Hinblick auf die Bundestagswahl inspiriert. Die Neuverschuldung zur Finanzierung der Pandemieausgaben erfolgt im überwiegenden Maße mit Bundeswertpapieren mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für 2021 ist hier ein Volumen von 241 Milliarden Euro vorgesehen. Das bedeutet, dass diese Summe in 2022 erneut aufgelegt werden muss und dafür Käufer benötigt werden. Aus meiner Sicht ist das geradezu eine Steilverlage, damit nach der Bundestagswahl die neue Regierung sich auf finanzielle Sachzwänge berufen kann und die Parole ausgegeben wird, es gibt keinen Spielraum für Experimente. So sorgt die amtierende Regierung von CDU, CSU, SPD über die Neuverschuldung im Rahmen der Pandemie dafür, dass sie ihre Wahlversprechen allein deshalb nicht einhalten können, weil sie sich darauf berufen können, das Vertrauen der Investoren dürfe nicht riskiert werden. Ich möchte euch noch einen Gedanken zum Zusammenhang zwischen Inflation, Anstieg der Mieten und der Ausweitung der Staatsschulden mitgeben. Die Vorstellung, dass eine zusätzliche Schuldenaufnahme durch den Staat entsprechend einer Interpretation der MMT, der modernen Geldtheorie, ohne Auswirkung bliebe, übersieht, dass die neuen Staatsschulden, vor allem weil keine Nettotilgung erfolgt, zu einer dauerhaften Ausweitung der Geldmenge beitragen. Damit trägt die Staatsverschuldung dazu bei, dass Immobilienpreise weiter steigen und ebenso die Mieten weiter erhöht werden. Der Wettlauf gegen die Inflation kann mit der Aufnahme neuer Schulden nicht gewonnen werden, zumindest unter Beibehaltung der bestehenden Eigentumsordnung. Bisher sehe ich nicht, dass die Menschen bereit werden, diese Eigentumsordnung in Frage zu stellen. Zum Abschluss noch ein Gruß von mir an alle Nichtwähler. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch vom Wahltheater nicht habt blenden lassen und uns so mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zur stärksten Kraft gemacht habt. Mit den ca. 20 Millionen Menschen in Deutschland, welche aufgrund ihres Alters oder ihrer Nationalität gar nicht wählen durften, sind wir zwischen 30 und 35 Millionen Menschen und damit gut doppelt so viele, wie hinter der stärksten Fraktion im Bundestag stehen werden. Ich bin sehr gespannt, bei welchen Wählern als erstes der Katzenjammer einsetzen wird. Bis zum nächsten Mal.
16: Hallo, hier ist Markus aus Regensburg. Ähm, ich habe gerade die... Ähm Fernsehmomente angeschaut, ähm, wo es vor allem um Corona geht. Und wäre ist mir wieder ein Thema hochgekommen, eingefallen, ähm, ja, wo ich mal drüber reden wollte, weil es, finde ich, in den Medien ein bisschen wenig ähm, verbreitet ist, ein bisschen wenig berichtet wird. Es gibt zwar den einen oder anderen Bericht, aber nicht wirklich viel. Ähm, also zunächst mal, ich persönlich bin geimpft und denke, ich bin auch ganz gut informiert über Corona. Und halte es auch für eine ja, relevante Sache einfach. Ähm, leider ist in meinem engsten Bekanntenkreis eine durchaus größere Gruppe von Leuten, ähm, die sehr eng zusammen ist, die das komplett anders sieht. Ähm, da ist niemand geimpft. Da gibt es äh, ja, extreme von, von Corona-Leugnung fast schon bis, bis einfach zu Verharmlosung alles dabei, die sich äh, gegenseitig verstärken und sich gegenseitig bestätigen. Und leider ist da mit Argumenten äh, wenig zu machen und ähm, kommt man nicht wirklich ran an die Leute. Ähm, worüber ich jetzt voranreden will, ist, ähm, dass ich weiß aus der Gruppe, die mir eben sehr, eng, äh, sehr nahe steht, ähm, weiß ich, dass es da Leute gibt, die zum einen entweder schon einen gefälschten Impfpass haben oder dabei sind, sich einzubesorgen. Ich weiß von einer Person auf jeden Fall, die schon einen gefälschten Impfpass hat, ähm, auch schon bei der Apotheke war, sich auch schon praktisch den QR-Code äh, besorgt hat und auch schon eben in der App äh, bestätigt hat, dass sie gegen Corona geimpft ist. Und äh, so wie ich das höre auch von anderen Personen, ist das wohl relativ leicht über Telegram-Gruppen vor allem, sich gefälschte Impfpässe zu besorgen. Aus meiner Sicht müsste es ja eigentlich möglich sein, dass äh, die Polizei da was macht, ähm, in Telegram-Gruppen reingeht und äh, die Leute da verfolgt. Theoretisch wäre es ja sogar möglich, dass sie selbst ähm, so Angebote erstellt äh, für gefälschte Impfpässe und die Leute dann dran kriegt, die sich melden. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das rechtlich äh, erlaubt ist, dass die Polizei das macht. Ich glaube, da gibt es ja Probleme in anderen Feldern. Ähm, dass sie so illegale Sachen nicht anbieten darf. Ja, ähm, ja, ich wollte das einfach mal schildern, dass es in meinem Bekanntenkreis eben einige Leute gibt, die es machen und darüber hinaus auch der ein oder andere Corona-Leugner, den ich im Umfeld kenne, im weiteren Umfeld, dann äh, gibt es wohl auch Leute, die sich darüber Gedanken machen. Deswegen ähm, ja, wollte ich das einfach mal mitteilen und mal fragen, wie da die Erfahrungen bei euch sind. Also, ich weiß nicht, bei dir, Stefan, ob du was äh, dazu sagen kannst und äh, eben auch in der Community, ob es Leute gibt, äh, die da Erfahrungen haben, Erfahrungen gemacht haben und dazu was äh, beitragen wollen. Äh, ja, danke für den Podcast und äh, ciao.
28: Moin, moin, hier ist nochmal der Christian. Und zwar ähm, wollte ich mich auch nochmal zum Thema Corona äh, äußern. Und da auch zu meinem Lieblingsthema, dem Thema Schulen. Ähm, genau, aber erstmal ging es nochmal um diese Impfzahlen. Also ich meine, äh, Stefan hat das ja auch im Podcast gesagt, ähm, dass die äh, Impfungen in Dänemark ausschlaggebend waren für alle über Zwölfjährigen. Und äh, um, also als Begründung hergehalten hat, um praktisch diese alle Maßnahmen aufzuheben. Und ähm, ja, und zum Thema Impfzahlen möchte ich auch nochmal einen aktuellen äh, Tweet von Jens Spahn nochmal kurz vorlesen oder zitieren. Er sagt äh, nämlich, 63,6 Prozent der Menschen in Deutschland sind nun vollständig gegen Corona geimpft. Und ähm, etwa 56,1 Millionen Menschen, also 67,5 Prozent, haben inzwischen mindestens eine Impfung bekommen. Ähm, genau, und äh, also 67,5 Prozent der Menschen sind mindestens einmal geimpft. Aber äh, das schließt ja alle Menschen mit ein, also auch die unter 12-Jährigen was schon mal, wie ich finde, diese Prozentzahlen in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ähm, wenn man nämlich jetzt nochmal in dem Tweet ein bisschen weitergeht, sagt er, bei den Erwachsenen seien 78,3 Prozent mindestens einmal geimpft. Bei den 12- bis 17-Jährigen knapp 40 Prozent. So, und also, wenn wir jetzt nur mal die Erwachsenen nehmen, also ich, ich gehe mal davon aus, das sind alle ähm, äh, über 18-Jährigen gemeint, haben wir schon fast eine Impfquote von fast 80%. Was sich dann doch äh, ziemlich, äh, ja, ziemlich eigentlich doch sich ziemlich gut anhört. Ja, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich jeder, der mindestens einmal geimpft ist, auch noch ein zweites Mal impfen lässt. Ja, also je nachdem welcher Impfstoff. Genau. Und ähm, also so schlecht, finde ich, stehen wir doch da gar nicht da. Das ist schon mal das eine. Ja, und jetzt nochmal zu meinem Lieblingsthema Schulen. Ähm, Schulen und Corona. Ich bin immer. Ähm, man hört ja immer, also auch äh, Thomas hat es im Podcast mal wieder hat gesagt, ja ähm, Schulen sind mit immer äh, aktuell immer noch das größte Problem. Und dann frage ich mich halt langsam, ähm, wieso eigentlich? <lacht> Weil ähm, also wie wie ich denke ich mal die meisten. Ähm, also wie auch Stefan schon öfters gesagt hat, sind Kinder rein gesundheitlich davon, von Corona an sich äh, nicht, nicht wirklich betroffen. Ähm, also sie erkranken nicht wirklich schwer und ähm, ähm, dass sie sich nicht impfen lassen können, äh, die unter Zwölfjährigen bisher sich nicht, noch nicht impfen lassen können, ähm, ja, kann man so oder so sehen aber äh, faktisch ist äh, und das sagen auch glaube ich die allermeisten ähm, Wissenschaftler äh, der beste Schutz für die Kinder ist, wenn sich alle Erwachsenen impfen lassen so und ähm, genau und was ich halt immer noch sehe und ich kleiner Disclaimer, ich habe selber zwei Kinder ähm, was ich halt immer noch sehe, sind die massiven Einschränkungen die immer noch für Kinder gelten aber für Erwachsene anscheinend ja, praktisch aufgehoben wurden. Also, ähm, ja, kommt das, ähm, das, das ist immer so ein Thema, mit dem ich auch mit, ähm, ja, mit. Äh, das soll jetzt nicht äh, irgendwie dispe dispektierlich klingen oder so, aber ich, wenn ich mit Kinderlosen spreche, kommen immer dieselben Argumente. Ähm, ja, die Schule, die Schule, die Schule. Und ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, was diese die Leute sich dabei immer denken, aber dass die Kinder jetzt irgendwie äh, sieben Ta fünf Tage die Woche in die Schule gehen und den Rest der Zeit zu Hause in ihrem Zimmer hocken. Also das ist ja auch Blödsinn. Äh, und ähm, wenn man auch am Wochenende mit Kindern unterwegs ist und äh, Freizeitaktivitäten macht, drinnen wie draußen, äh, die Dinger sind, die die äh, Sachen sind alle proppevoll. Also da gibt es da gibt's nichts dran zu rütteln. Also, wer im ähm, Sommer einen Freizeitpark mal besucht hat, der, ja, also die, diese und da sind nicht nur äh, Leute einer Schulklasse, nein, da sind gleich mal, da reden wir über, äh, da geht das, die Besucherzahlen in die Tausende. Und das ist nämlich der Punkt, ähm, was ich, also ich glaube ja, dieses ganze Thema mit den Schulen ist ja ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet. Ähm, in in den Schulen, das sollte sich dem jeder nochmal bewusst machen, in der Schule sitzen nicht wildfremde Personen. Das ist immer dieselbe Lehrerin oder in den, in den, bei den Grundschulen, sage ich jetzt mal. Es ist, also es sind immer dieselben Lehrer und es sind immer dieselben Schüler, die da vor einem sitzen und es ist eine feste Gruppe. Klar gibt es bei den Älteren, aber die können sich auch mittlerweile impfen lassen. Ähm, Kurse und wechselnde Klassen, äh, und so weiter, das sehe ich alles ein, aber reden wir jetzt mal rein von den Grundschulen. Das ist immer dieselbe Gruppe, es ist eine feste Gruppe von Kindern und die ändert sich auch nicht. So, gleichzeitig werden sie getestet und gleichzeitig betragen sie auch zum Teil zumindest noch, müssen sie Maske tragen. So, was auch, was ich überhaupt nichts dagegen spricht. So, äh, aber wenn man sich halt drumherum die Diskussion anschaut und auch anschaut, ähm, alles, was so, ja, private Aktivitäten sind, also die ähm, Freizeitparks und so weiter, das ist irgendwie alles, da ist irgendwie alles offen. Aber, ja, wie Stefan schon gesagt hat, da, äh, auch äh, Vereinsaktivitäten, die jetzt, teilweise jetzt, ein Jahr später, teilweise erst wieder angeboten werden. Ähm, immer, äh, die... In, in den Schulen dürfen immer noch nicht alle Ausflüge gemacht werden. Es, ähm, es finden kaum AGs statt. Es ist, es ist wirklich, ähm, ja, es ist, es ist bei weitem keine Normalität in den Schulen. Aber drumherum scheint wohl überall äh, Normalität wiederhergestellt zu sein. Also ich äh, kenne jemanden, der vor kurzem auf einem Fußballspiel war. Bei diesem Fußballspiel gab es eine 3G-Regel so Die Person, die dort war, war geimpft. Äh, also die Person, die mir das erzählt hat, war geimpft und äh, sie musste bis vom Eingang bis auf dem Weg zum Sitzplatz kein einziges Mal den Impfnachweis vorzeigen. Kein einziges Mal. Es gab einfach keine Kontrollen. Und äh, in einem Fußballstadion sitzen, ja, 25, in diesem Fußballstadion saßen 25.000 Personen. Ja, also ähm, ja, das kann, und dann schaue ich mir halt, die, die, wie über Schulen diskutiert wird und ach, und alles so schlimm und dann frage ich mich, äh, ja, dann fragt man sich dann schon, was das alles soll. Und ähm, ja, deswegen sage ich halt, dieses Thema Schulen, ich habe schon öfter so einen Kommentar äh, gesprochen dazu, ich finde es ich find's teilweise, ich finde es wirklich nur noch unsinnig, man sollte auch mal die Kirche im Dorf lassen und ähm, gerade den, äh, den Kindern wieder mehr ja, mehr zutrauen oder mehr zumuten, sage ich jetzt mal, äh, als äh, immer wieder dieselbe Leier von den Infektionstreibern und Infektionsherden der Schulen zu reden und, und, und. Also wie gesagt, ähm, die Schulen sind meiner Meinung nach nicht das Problem, äh, wenn dann stecken sich, wenn sich die Kinder anstecken, dann wahrscheinlich ähm, irgendwo in der Freizeit, die nicht, wo, wie, wie auch, wie, wie zum Beispiel auf einem Fußballspiel, ja, wo kein, wo keine Testnachweise oder sonst irgendwas oder Impfnachweise kontrolliert werden, aber Immer wieder auf dieses Thema Schullicht, ich bin der Meinung, es ist ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet, da guckt jetzt jeder drauf, es ist auch so ein reines Länderthema, da kann die Länder sich austoben, da redet denen der Bund nicht rein und dann, ja genau, ich hoffe, dass nach der Wahl das Thema so mal ein bisschen ähm, an Schärfe verliert. Und äh, wie gesagt, an alle Kinderlosen da draußen, die die da sonst irgendwie denken, äh, Kinder sind nicht nur äh, sind, äh, besuchen nicht nur die Schule und sind nicht nur zu Hause in ihrem Zimmer eingesperrt, sieben Tage die Woche, sondern äh, besuchen auch andere Orte, nicht nur draußen, auch drinnen und äh, wo man sich genauso anstecken kann, äh, wo die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken, weil mehr fremde Menschen äh, wahrscheinlich noch viel höher ist. Da. Das war dann von mir.